0: <laughs> back. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 177ème Comic City, nous sommes vendredi 29 octobre 2021. Et avec moi ce soir, le très content, Sam. Très content, ça fait un moment que j'ai pas été très content, je le dis. Ah ouais Tu veux que je te donne un ouais. argument Pourquoi tu vas être très content Non, vas-y. Et bien bah parce que demain soir, tu vas dormir une heure de plus, mec.
1: Ah, on change de fuseau rare, c'est ça
0: euh, de... <rire> oui, de d'été de, On tu... passe en noir d'hiver. Ouais. Donc tu vas dormir une heure de plus.
1: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, une bonne nouvelle.
0: Ah, tu vois, tu vois Premier que je peux t'apporter un peu de joie et de bonheur.
1: Merci, Steve. C'est apprécié.
0: Et j'avais gardé cet argument pour tout à l'heure. Je le savais, je le savais. Euh, et avec nous également euh, ou pas, ça ça dépend si c'est bon tu es de retour. Je suis là. Oui OK Mister René Beni t'es avec nous. Déco juste au début de l'émission, euh, juste avant le lancement du générique. Donc voilà, euh, voilà, voilà. Bon. tout tout est euh, tout est tout est en marche. On va pouvoir <rire> on va pouvoir démarrer le euh, le programme euh, qui. Euh, va avoir du Panini, du Delcourt, du Urban. Et c'est, et c'est tout. Et c'est déjà bien. Ah oui, que j'ai oublié. Ah, je vais aller chercher l'image tout de suite. Je l'ai oublié, le, le... Je l'ai pas, j'ai pas vu quel con. Mais quel con. <rire> euh, je vais aller chercher l'image tout de suite. Vous inquiétez pas, je vais rattraper ça. Voilà, vais petit, petit
1: homme truc. qui est sorti il y a pas longtemps. Non, ce, ce n'est pas Autodame, Automnal. Pour ceux qui se posent la question, puisque je je ne l'ai pas encore. Je l'ai pas vu dans ma librairie, je crois. il faut, faut faire que je regarde. Automline je... qui sort euh, qui sort là euh, cette semaine et euh, qui était euh, très recommandé sur le Discord de ces dernières, euh, dernières semaines, derniers mois. le euh, titre qui est sorti chez Volt aux états unis
0: voilà, c'est corrigé. J'ai récupéré ma... <rire> ma petite image qui <rire> me manquait. Ah, je l'ai pas vue, je suis passé euh... en fait, c'est l'habitude de, de regarder euh, de regarder le conducteur et la, la façon dont on a rangé les, les éditeurs et je j'ai commencé directement par Panini, je n'ai pas vu la ligne du dessus. Voilà, c'est corrigé, il y a plus de problème, j'ai l'image. Voilà, tout est prêt et euh, on traitera également 404 donc oui puisque euh... remarque, la blague bling à volontaire mais 404 c'était introuvable. <rire> <rire> voilà. C'est pour
2: ça que j'étais déconnecté. C'est pour ça que j'étais déconnecté, Steve. Et
0: voilà, mais voilà, euh, je, je, je n'ai pas mieux. Je n'ai pas Le je... prince de la vanne, hein. ah, ouais. Ouais, Je, je, je ne ferai pas mieux ce soir d'ailleurs, hein. je le dis tout de suite.
2: Non, non, mais en... On...
0: Le, eh bien, on, on va démarrer parce que on a, bah voilà, une quinzaine de titres environ, à peu près. Enfin, toutes éditions confondues, il y a des titres sur lesquels on, on va revenir qui sont des rééditions, mais qui sont des rééditions assez importantes. Donc, on prendra un petit peu de temps pour en parler, euh, surtout de la nouvelle édition. Euh, Est-ce que c'est une édition qui vaut le coup Voilà. Par exemple, hein, c'est sur ce genre de, de titres-là qu'on va s'arrêter. Il y aura un petit peu de tout. Quoi. Donc, euh, on va démarrer avec, eh bien, une fin pour débuter, parce que parce qu'on est comme ça. On l'a. Attendez un petit peu en, en France quand même, il était temps, nous allons parler euh, dès que ça voudra bien s'afficher chez moi, ça y est voilà, de la fin de King in Black pour débuter cette émission, euh, Panini qui sort donc le quatrième numéro sur quatre de King in Black avec la fin de la mini-série et de cet event qui... Euh... Ben, pas
1: que pas que ça, ils sortent aussi, ben, tu l'avais mis dans le conducteur, le ouais, numéro 4 je... King in Black Venom.
0: Est-ce que tu veux qu'on parle de King Avec Black les les avant les de Venom. Par lequel vous voulez commencer Parce que du coup, j'ai pas mis la bonne image. Si on commence ouais, commençons
1: par, par tracher, encore une fois, cette décision complètement conne d'exfiltrer de, de, les épisodes taïn de Venom dans un magapar qui est sorti uniquement à la fin. Voilà. Combien de fois Surtout je vais m'y répéter les...
2: Mais c'est complètement con. Hein. Surtout que les taïnes à King Blatt, à King Venom voilà, une grosse blatte. On va être euh, on va être honnête, euh, ils sont pas terribles. Franchement, euh, on la mini série à,
1: de, de une in une
2: Ouais, ah, mais la mini série King King Black encore vaut le coup. Euh, Venom ça vaut le coup, mais franchement nous faire payer 16 euros à chaque fois les quatre volumes de Kingin Black pour se taper euh, en moitié de toutes les moitiés de volumes des des inutiles soporifiques et on va dire totalement oubliables. Euh, bon bah enfin c'est oui, ça, ça ça me saoule et euh, d'ailleurs j'ai pris que le premier je pensais me les refaire en, en VF et euh, je me suis dit non franchement j'arrête les frais euh, dès le premier voyant que Venom n'était pas dedans je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette décision à la con et puis double décision qui se coule euh, double effet qui se coule euh, de la mort comme tu l'as dit Sam c'est sorti à la fin donc ça ne sert strictement à rien puisqu'on va pas attendre le dernier mois pour lire l'intégralité de l'event et pourtant là c'est ce qu'on est obligé de faire quasiment puisque euh, fin, ce serait quand même très con de lire King in Black depuis euh, 3-4 mois euh, sans les épisodes de Venom qui sont essentiels quand même à la, à l'évolution, à la compréhension du, de tout le truc
1: Oui parce que t'as plusieurs événements qui arrivent dans la série Venom en parallèle de l'event qui en fait se rejoignent à la fin et euh, c'est, t'as besoin de ces trucs en fait hein, parce que et, pour, pour comprendre l'ensemble du récit de Nick tu t'as besoin de ces épisodes et le truc c'est que comme on l'a dit dans les précédentes émissions, il a vraiment écrit ces épisodes de Venom avec en tête qu'on avait lu l'épisode correspondant de King Black juste avant, en fait. Donc on lit l'épisode de King Black 1, puis l'épisode correspondant de Venom, puis on passe sur King Black 2, puis l'épisode de Venom 32 ou 33, et ainsi, et ainsi de suite. Donc on perd, on perd des éléments en cours de route et il faut essayer de raccrocher les wagons en essayant de se souvenir de l'épisode qui est sorti il y a trois mois. Enfin,
0: c'est complètement con. L Isoka nous dit, pour le compte, la, la version Panini Yuki est parfaite. Elle alterne un épisode de King Black et un épisode de Venom. Effectivement, le sens où j'allais lire. Moi, ce qui me me fait me gratter la tête, et vraiment très très fort. C'est que, comme vous pouvez le voir sur cette cover, puisque je, là, je vous affiche la cover du King Black Venom, tome 1 sur 2. Regardez bien, c'est écrit en bas. 1/2. sur C'est ouais, ce que parce veux dire le avoir... dernier
1: épisode dans le prochain, et ils considéreront que c'est aussi King Black.
0: Ouais, bien sûr, ils vont nous sortir. Donc là, le bouquin, il est à quoi 16 balles, c'est ça, si je dis pas de conneries
1: euh, pour le Venom, non, c'est euros. Ah d'accord. Bon,
0: OK. C'est 6... le King Black qui est à 16. Ouais, il est il a 8 il a 8 euros pour 96 pages. Donc, mmh. ça va. Euh ils vont nous faire donc la de, le deuxième, l'épisode 200 hein, de Venom qui conclut le run de Tony Gates dans un autre bouquin à part mais qu'ils appellent quand même King Black alors que ça n'en fait plus partie. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment après. Sachant que l'épisode en lui-même fait pas non plus 100 pages avec quoi ils vont combler. Ou alors on aura euh, bah, 80 pages pour 8 euros.
3: Je pense qu'on aura 80
0: pages pour 8 euros. Ouais, C'est un petit peu un petit peu désespérant. Alors, ben, bah, on va on va parler très vite hein, de ces épisodes de Venom, comme on l'a dit, hein, des, des compléments essentiels euh, pour le pour bah, pour bien comprendre l'event parce qu'il se passe des choses et il y a des décisions qui sont prises dans la série Venom qui ont des répercussions sur les épisodes King Black et inversement. Et je crois peut-être que l'épisode le plus intéressant c'est 32 secondes, je crois, Sam. Si. Écoute, Voyons. je peux te donner des bonnes nouvelles et réduire tes espoirs à néant en deux minutes.
1: <rire> c'est euh, ouais, un épisode à la con, vraiment. Tu te rends compte que le bah, il n'avait pas de mathéos pour remplir quatre épisodes.
2: Putain, je ne me rappelle même plus de cet épisode. Donc, c'est un épisode qui doit se lire très rapidement.
1: Bah, qui, Tu vois, tu, tu te souviens de la situation d'Eddie Brock à la fin de l'épisode 1 de King Black
0: bah, On peut y aller, hein, ça, fait, ça fait quatre mois que c'est sorti maintenant. Hein.
3: Euh, oui.
2: Euh,
0: je ne sais plus, il est en train de chuter,
2: non C'est ça, ouais, C'est ça. s'est fait euh... Puté, euh... Ouais, l'épisode de Venom euh, nous dit ce qui se passe durant la chute.
0: Voilà. Une le, balance, le balance dans le vide, ça s'arrête comme ça. C'est le, le cliffhanger ouais. de l'épisode 1 de King Black. Et tout l'épisode de Venom, en fait, c'est la chute de Venom.
2: Ouais, franchement, cet event, on peut lui faire quand même un reproche. C'est que tu lis le premier épisode, qui est plus épais, je crois, que les autres. Tu lis le dernier. Et, euh, bah, t'as lu l'essentiel, quoi. En fait. Tout ce qu'il y a au milieu, c'est pas mal de remplissage. Il faut bien le dire. Je, je, je me souviens quasiment pas en fait des, des parties du milieu quoi de Kinging Black. Je sais qu'il y a les X-Men qui interviennent, il y a un peu oui, pas mal de
1: gore, ils il s'amusent en fait.
2: Ouais, voilà mais euh,
1: je, je fais combattre les plus puissants héros de, de l'univers Marvel contre contre Knoll les uns après les autres et,
2: euh, on voit Alors il y a Stegman, Stegman au dessin bien sûr, donc on aime voilà, bien donc, ça, euh, voilà, c'est ça, ça fait le taf. Mais euh effectivement, c'est pas mémorable. Et ce sera un event euh... Franchement, je pense, dans l'ensemble, sympathique, mais pas, pas mémorable. quoi.
1: Oui, principalement dû à, ben, en fait, à Knoll, qui est pas un vilain particulièrement intéressant.
2: Je pense que c'est la réponse de Marvel au à, à Batman qui rit, tout simplement.
1: Oui, y a, je pense que c'est une confluence en fait, entre les différents auteurs qui pensaient un peu les mêmes idées au même moment. Ce c'est pas, pas la première fois que ça arrive.
3: Et
1: le, le problème c'est que moi je dirais que le Batman tu a un début de personnalité quand même même si le personnage a été surutilisé dans les deux, deux, deux années suivantes. Knull c'est un personnage qui est unidimensionnel au possible. Totalement. Oh, non c'est vrai. Ouais. Absolument. Euh... C est... C est... Moi euh, en plus les motivations nous rappellent Necron là durant le Blackest Night. C'est la même chose. C'est vrai,
2: c'est vrai. Bon quant rapprochement. À, ouais.
1: Quant à un peu de bagage, euh, et Necron c'était pas un personnage, un vilain qui était euh, lui aussi particulièrement charismatique. Autant j'ai adoré Black, et Night, autant Necron était le, on va dire, le truc le plus faible de tout le truc. Et tous les deux,
2: ils ont le nez creux. Ils ont pas de nez.
0: Mais, le, le problème, c'est que pour, pour King Black... Si tu viens
2: même plus sur mes blagues, tellement c'est mauvais, quoi.
0: Mais non, non, je... non celle-ci, non, je...
2: J'ai pas la je me suis dit...
0: Je me suis dit, on va faire comme si elle était pas là. On va faire là. comme
2: si, on va faire comme si elle n'existait pas, hein. Ça oui, ouais, ça. Mieux.
0: Plutôt Sinon que laisser la le boutique. silence, tu sais, plutôt que laisser le silence gênant, je me suis dit, vite, vite, faisons passer vite. la pilule. Voilà, voilà. voilà. Le cet event de King Black, on est obligé de le comparer à l'event précédent, à savoir Absolute Carnage, et on est quand même un, un bon, un, une bonne marche en dessous, quoi, voire deux trois marches mmh. en dessous, en fait. C'est pas mauvais dans l'ensemble. C'est pas un mauvais event. Mais c'est un event un peu lambda, quoi.
2: C'est ce ça. qui
1: était appréciable. un arc de Venom, euh, moi, ça m'aurait suffi.
2: Ce qui était appréciable avec Absolute Carnage, c'était c'était cantonné, me semble-t-il, essentiellement aux séries euh, Spider-Man. Oh non, il y avait une euh, chier de, de Taïn Ah ouais, ouais. Ah, il y avait une chier de Taïn J'ai oublié. Autant ouais, ouais. oh, pour moi. Autant que pour, autant pour, autant petit pour petit moi. Une petite mini en Mais... 3 et. Euh... qui était pas. Qu pas alors, là, je vais euh... juste comparer ça. Je vais juste comparer ça à un event qui arrive en, en VF euh, l'année prochaine, euh, qui est Heroes Reborn. Euh, Heroes Reborn qui est autocontenu, alors que King in Black, euh, effectivement, le problème de ce type d'event, c'est que tu as euh, 14 000 tie Et il n'y en a pas beaucoup dans le lot qui sont vraiment utiles à la compréhension du récit,
0: quoi, en fait. Bah, c'est pas si autocontenu que ça, Heroes Reborn, il y a quand même quelques mini tie à côté, ou des one-shot tie Il n'y a pas que la mini principale. Ah non,
2: pas dans les séries régulières pas dans les séries régulières. Ah mais là c'est King... la grosse différence. Ouais
0: alors King Black oui effectivement a touché quelques séries régulières. Alors qu'Absolute Carnage voilà, était ça, plutôt euh, était plutôt des mini à côté quoi. Il eh, faut vendre hein, mais c'est enfin que euh, Sam voilà. Sam en a très bien parlé juste avant hein. c'est le même principe que euh, bah, Jeff Jones que l'on pousse avec un crossover qui marche à fond et bah, on pousse à faire bien un sûr, bien. Bien sûr.
2: Bah, c'est comme War of the Realms et euh, d'autres d'autres events du même
0: genre quoi. Il y nous dire un omnibus hein, Absolute Carnage. Ouais quand même. Hein. Sam, tu l'achètes, bien sûr.
1: L'omnibus Absolute Carnage Ouais. Ouais, mais je l'ai déjà. <rire> J'ai acheté l'année dernière. Non, mais je plaisante pas. Là. Non,
2: mais l'Absolute, c'est l'Absolute. Non, mais il y a un omnibus VO qui est sorti. Ah, d'accord. Ah, ok, ok, ok. Non, mais il y a l'Absolute qui est sorti en VF aussi. Okay, oui, oui, je sais, ouais. D'ailleurs, des...
1: j'aurais dû prendre celui-là parce que le, le problème des omnibus Marvel sur les events, c'est qu'ils séparent, en fait, les différentes mini qu'ils font des blocs par mini, ils ne tiennent pas compte en fait, de l'ordre de lecture. C'est vraiment, tu as la mini quoi, principale, puis les, la mini machin, la mini bidule, la mini truc. Alors que les absolutes VF, ce que fait Panini, c'est qu'ils te le mettent vraiment dans l'ordre de lecture de la série. Donc tu as le premier de le premier du marquer... qui est le plus proche, et ainsi de suite.
2: C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Panini fait un meilleur boulot éditorial que la VO.
1: Enfin, un quoi. truc, oui. Franchement, euh, ouais. si, si vous voulez avoir un truc beaucoup plus appréciable dans la lecture, vaut mieux prendre un absolu.
2: Eh ben écoute,
0: on ça, passé. des ordres de lecture justement euh, tout à l'heure pour une autre review. Ah oui. Pardon, justement, déjà... on tous. Donc, euh, ah oui, oui, non, oui. mais je croyais que tu... J'ai l'impression que tu es en train de réfléchir à dire de quoi oui, il oui. parle. Oui, oui
2: abso absolument... Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai coupé mon micro juste à ce moment-là, en fait.
0: D'accord. Euh, Jonathan me disait, tiens, j'ai vu Venom 2 au cinéma et, oh punaise, Woody Harrelson est immonde en Cletus Cassidy, totalement à côté de la plaque.
2: Non, mais est-ce que le film, dans sa globalité, est, est foiré Parce que moi, j'ai entendu vraiment du mal sur ce Venom 2. Oui, Autant oui, sur oui. le premier, il y avait certaines personnes qui disaient, non, c'est pas... Pas ah, si mal, faut pas exagérer. Euh, sur Venom 2, là, j'ai l'impression qu'à l'unanimité, c'est une daube. Mais bon.
0: Oui, Jonathan nous dit une ah, merde, rien. une chiasse. <rire> 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 j'ai lu que des avis négatifs. Euh, je n'ai entendu que un étron également. Euh, j'ai entendu que que, des, que du négatif hein, concernant ce Venom 2. C'est vraiment étrange qu parce, que, parce que je ne crois que je n'ai pas compris le sens des
2: différents euh, synonymes que tu m'as donné. Un mouvement
0: intestinal. sur une physique.
2: licence comme Venom, sur une licence comme Venom et Carnage, en plus au cinéma, normalement tu peux faire un truc euh, bien, enfin tu vois assez simplement quoi. Enfin c'est ça doit pas être super compliqué. C'est pas tu le projet as, le plus difficile uh, à mettre en place. Wind. Et
0: Donc. Alexandre nous dit Venom 2 est nul, mais il paraît que les Eternals est une merde stratosphérique.
2: C'est une série télé ça, j'imagine.
0: Non, éternel, c'est le film. C'est un film
2: ah C'est sorti Ça sort en novembre, je crois. Ouais, euh, ouais d'accord, mais suis il y a de eu des avant-premières, il y a eu des retours. Bah, je mais
0: j'en sais rien, ouais. sûrement, peut-être aux Etats-Unis. Moi, je ne je suis pas... Euh, je, mmh. je ne suis pas ce qui sort, parce que ouais, l'univers cinématique ne m'intéresse... Ça sort mercredi, nous dit Jeannette. Je, je ne suis pas du tout... Euh, je ne suis pas du tout ce qui sort, parce que l'univers cinématographique ne m'intéresse pas, en fait. Donc, euh, je laisse ça à ceux qui aiment. Si c'est pour me faire du mal, pas aimer, et en dire du mal, constamment du mal, j'ai pas envie de m'infliger ça, quoi. Je pense que je peux utiliser deux heures de ma vie à faire des choses plus constructives, qu'aller lire ou voir quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc autant concentrer le, le peu de temps que j'ai sur des produits qui m'intéressent plus, ou au moins qui me rendent curieux. Là, je suis même pas curieux, en fait, je m'en fous. Ça existe, mais pour les autres. Euh, Alexandre disait, c'est la pire note du MCU, plus bas que Thor 2, par les critiques. Oh putain. Ouais. Euh, Bomasque nous disait sur YouTube, j'ai une pensée pour Naomi Harris, qui passe d'une semaine à l'autre de l'excellent No Time to Die à Venom 2. RIP. Voilà. Euh. <rire> ah, bon, -ce nous dit, ça va pas être une merde, le scène de panique nous a dit que c'était un chef-d'œuvre. Ah, bah, je, je, sais pas. Moi, je, je ne pas suivi.
2: Moi, moi, j'ai entendu, euh, j'ai entendu aussi, euh, du mal, euh, majoritairement de No Time to Die. Le James Bond Je suis, je suis, c'est la première fois, c'est la première fois que j'entends que c'est un chef d'œuvre, en fait.
0: Mais je, je sais pas, écoutez, euh, je sais pas. Moi, je, moi, je, je suis, euh, je suis un peu déconnecté. Tu le messager? Non, oui, non mais, mais je... bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis un peu déconnecté ce qui ça Euh, j'en avais dit que c'était pas terrible, justement, dans no Time to Die. La, pire, la première moitié est bien, mais alors le reste, voilà. Euh, qu'est-ce que, bah, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce King Black? Pour, pour terminer Alors, sans dévoiler évidemment euh, la ben, fin, euh, hein. bon, fin conclusion si...
1: là pour Rangers mélanger avec des
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y, y, y a un petit côté un petit côté dense de quelque chose hein. on ne vous révélera pas mais vous avez déjà deviné si vous, <rire> si vous connaissez un peu. Bah, en même temps la
1: fin de l'épisode 4 de King Black euh, laissez pas trop de doute sur ce qu'elle allait arriver ensuite hein. ouais
0: voilà dans ce dans ce tome-là, hein, ce quatrième euh, volume et quatrième et dernier volume de King Black, vous aurez donc le cinquième et dernier épisode de l'event King Black. Vous avez également le King Black Spider-Man, vraisemblablement numéro, 1, mais je crois que c'est un one shot. Le King Black Ghost Rider qui est très bien. Je, je le dis tout de suite, ce King Black Ghost Rider est très bien. Mais si vous n'avez pas lu la série Ghost Rider de Ed Brisson, eh bien tant pis pour vous, hein, vous ne comprendrez rien. Aux enjeux de, 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 de ce one-shot. Euh, Puisqu'à la base, c'est un one-shot qui euh, devait servir de conclusion de la série. Mais à cause de la pandémie, il n'est pas sorti. Et ils l'ont repackagé pour qu'il sorte dans le King in Black. C'est une très bonne conclusion à la série Ghost Rider. On a mis le, le tampon King Black pour que ça se vende. Euh, mais si vous n'avez pas lu Ghost Rider, bah vous serez euh, vous serez totalement perdu Quant aux enjeux et quant à qui est qui. en fait Parce qu'il y a eu des changements. L'univers Ghost Rider a bien bougé dans la série Ted Brisson on a le King Black Return of the Valkyries numéro 4, dernier épisode de la mini c'est une mini que t'avais lu, je crois toi Sam la Return of the Valkyries est
1: -ce que tu oui, bien qui est importante pour la suite hein, parce que Jason Aaron et euh, Toran Grunbach qui sont les, les scénaristes apportent pas mal de, pas mal de choses dans la mythologie des Valkyries et euh, ça sera repris dans les prochaines mini donc euh, notre mini derrière qui doit, je pense qu sera publié par euh, Panini, et euh, ça, ça ça va continuer à impacter tout donc euh, ne, ne le ratez pas parce que c'est juste taïne à, à
0: il y a également Tu vois euh, si vous vous
1: intéressez au personnage
0: oui bah oui voilà c'est ça bon après là c'est dans le mag hein, donc de toute façon euh, le, en fait le problème c'est surtout que si vous aviez envie de, de suivre euh, les Valkyries enfin en tout cas cet univers là valkyrie Valkyries et que vous vous en foutez de Kinnilak bah le problème c'est que c'est dans quatre mag vous avez un épisode dans chaque mag donc quatre fois 16 euros au minimum ou alors bah vous faites un effort et vous prenez euh, la version anglaise quoi et tant pis, vous essayez de le lire en anglais. Parce que. Oh, ça a... va,
1: c'est pas de l'anglais difficile.
0: Non, c'est pas de l'anglais difficile, mais il y a des gens pour qui ça peut être, ça peut être un problème. Et s'ils sont vraiment fans de l'univers, euh, Bator et l'univers Valkyrie, c'est, en fait, c'est à eux que je pense, quoi. Je me dis qu'ils ont pas d'autres moyens que cette version-là, et c'est dommage. Alors, à moins que Panini le republie ailleurs, par la suite, mais. Je pense pas. Je pense pas non plus, en fait. C'est ça le problème. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre à l'intérieur on avait aussi un one shot euh, King Black Weekend and Elkling je sais même plus si je l'ai lu et si je l'ai lu j'en ai plus de souvenirs c'est ça le truc et enfin le King Black Planet of the Symbiote numéro 3 qui est également la fin de la mini c'est tout ce qu'il y a dedans bon, bah, c'est con... la conclusion voilà. mais c'est vrai que ça fait un peu euh... ça fait un peu cher 16 euros pour juste un seul épisode de la, de la mini principale quoi. en tout cas de l'event principal. Une conclusion qui euh, qui aura euh, quelques répercussions principalement sur l'univers Venom. Mais oui. euh, lire Venom 200 serait un gros plus quand même. Ne vous arrêtez pas à ce King Black 4, il faudra aller lire le Venom 200 qui sera publié sûrement dans King Black Venom numéro 2. Je ne sais pas quand il sort en revanche. En
1: Mais j'en ai pas encore de date je crois.
0: Alors, il faudrait par contre se dépêcher à le sortir parce qu'il est quand même sorti assez vite derrière. Il faudrait pas euh, faudrait pas non plus euh, perdre... Euh, Enfin, il ne faudrait pas le publier en février, quoi. Ça faire un mmh. peu loin. Hein.
1: Alors, je vois la question de, Iso, de Isoca qui nous demande c'est important de lire Valkyrie quand on veut lire le Tour de Cates. Non. Bon, c'est assez séparé. Pour ce que j'en ai vu, hein, parce que j'ai arrêté de lire le Tour de Kate il, il y a un certain temps.
0: Oui, toi, ce qui t'intéressait, c'était vraiment l'univers développé par Aaron et puis l'univers Jane Foster, oui. Valkyrie, etc. Quoi. Mmh. Bien voilà. Bah, Est-ce qu'on recommande la lecture de, de, ce, bah, de ce numéro 4 Forcément, oui. Si vous avez, oui, bah, euh, si vous avez le lu les précédents. Là, euh serait compte se, se priver de la fin. Est-ce qu'on recommande la lecture de l'event, en revanche? Euh, la lecture, oui. La possession, arrh, plus discutable. En tout cas, pas dans ce format-là. Pas dans ce format-là. Un, un format, euh, putain, comment il s'appelle, je crois que c'est les Gold ou les Best-of. Hein, tu sais, le, le format à 15 balles, à 15 ou 20 balles. Select? Oui, ou Select, ouais, je, je sais jamais. Ça fait longtemps que français. ça a
1: arrêté, ça. Il n'y a plus vraiment de format économique pour les. Il euh... n'y a pas des trucs. Alors, pour les events, ouais y a, tu peux parler des must aussi.
0: Ouais bah voilà C'est format pas trop cher Dans un format comme ça King Black Ouais à posséder Mais je pense
1: pas Que ça, re, ça sera réédité là-dedans et,
0: et puis sûrement pas tout de suite Sûrement non, pas tout de suite pareil, pas, il avant, années. pas avant des années Ouais voilà C'est ça, ça le problème Mais dans un format de, de ce type là Tu vois Entre 15 et 20 balles L'ensemble de l'event Alors peut-être pas forcément Tous les taillines Mais euh, voilà L'ensemble de l'event à 15-20 balles Pourquoi pas Pourquoi pas Maintenant euh, Alors en tout cas Venom et euh, King Black hein, Voilà les, les parties principales à 15-20 balles Ouais Possédez-le Ouais c'est très bien au format 4 x 16€ euros, j'ai, du mal à vous dire d'aller le posséder, la qualité de l'event ne, voilà, ça justifierait pas de, payer aussi cher pour, vu la qualité du truc qui va en ressortir. Euh, Sam, Benny, si vous voulez ajouter quelque chose, ah bon, que. Non, t'as tout dit, euh... c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Je propose que nous changions de crémière. on a fait du panini un petit peu, on va aller faire un petit peu d'un dé, et euh, on va aller taper sur une sortie... Alors, un truc, euh, Sam, tu l'as mis sur quand tu mis sur le conducteur, J'étais voir ce que c'était, et je ne connaissais pas du tout, Je euh, j'avais jamais entendu parler de ça, donc je suis très curieux quant à savoir ce que c'est que ce infidèle. Euh, je me suis dit que ça y est, en avais marre de nous traiter d'hérétiques, et t'avais peut-être envie de, de changer un oui. peu. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce infidèle qui sort bah, chez Urban et qui est un produit
1: oui. fidèle de Pornsak euh, Pichet, Pichet Shot un scénariste que je ne connais pas qui je crois vient du cinéma et dessiné par Aaron Korn, euh, Campbell qu'on a vu récemment sur euh, le Simon Sparrow présente Hellblazer très très bon comme artiste et colorisé par l'excellent euh, José Villarubia alors de quoi ça nous parle infidèle ben, on, on suit en fait le quotidien euh, d'une jeune femme musulmane mariée à euh, un agnostique qui en fait pour euh, différentes raisons économiques sont allés s'installer chez leur euh, chez leur belle-mère belle en fait. Sauf que ben, l'immeuble dans lequel ils sont installés euh, a connu un attentat. C'est pas longtemps. Euh, qui a provoqué un gigantesque incendie. Ce qui fait qu'en fait, on est dans une espèce d'immeuble particulièrement lugubre, qui n'a pas été reconstruit ni rénové. Il y a juste voilà, un euh, minimum de réparation. Dans une ambiance générale qui est euh, assez étouffante, assez, euh, assez lugubre, avec tous les voisins qui... Euh, voilà, on suit le, le personnage d'Aïcha dans, dans ce contexte qui euh, essaye de se nouer avec les voisins qui font tout pour l'éviter, qui euh, a des relations, on va dire, assez compliquées avec sa belle-mère, qui n'est pas, pas simple. Voilà. est euh, dans un contexte où on comprend qu'elle est euh, crainte, isolée. Et c'est dans ce contexte, en fait, que petit à petit, dans l'immeuble, il va y avoir des espèces de manifestations qui vont provoquer des incidents, des incidents violents, et en fait, on va se rendre compte que les différents événements sont liés entre eux, puisque l'origine de l'attentat la, a provoqué une espèce d'hystérie quasi mystique au sein, au sein du bâtiment, au sein de ce petit immeuble, qui va amener à de nouveaux drames. Alors je dois dire que moi, cette mini série, j'en avais euh, entendu parler il y a quelques années quand c'était sorti chez Image, et en fait je l'avais complètement éviter parce que le pitch de on va dire euh, l'islamophobie qui provoque euh, des phénomènes paranormaux je me disais mon dieu ça va être le truc euh,
0: préchi précha c'est assez casse gueule euh, quand, tu le quand, tu le, quand tu le décris comme ça c'est assez casse gueule ouais. effectivement comme thème il y, y a de assez, quoi faire de, 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 de gros raccourcis et de gros clichés qui sont pas forcément justifiables c'est ça et, et, et ben, le... la,
1: la bonne nouvelle c'est que c'est une très bonne surprise, ce tome.
2: J'allais
1: dire ça a surtout été...
0: le titre et la
2: couverture aussi.
1: Euh, la couverture, Non, moi ça m'a pas choqué. Le titre est, je pense, volontairement provocateur. Oui. Pour euh, attirer. Forcément, tu tu euh, quand tu vois un tel bouquin sur euh, sur les étals, le titre va t'attirer. Euh, forcément. Donc là je pense que c'est pensé de manière volontaire. Ensuite je pense que ce qui permet d'éviter, comme je disais, le côté un peu préchi précha euh, assez lourdingue, C'est la maîtrise des personnages, parce que on s'attache très rapidement à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de, il a pas de personnage qu'on va véritablement détester. Notamment euh, deux personnages, alors Aïcha, qui est euh, le personnage principal au début. Et ce qui est amusant, c'est que pour en raison de certains événements qui euh, que je ne vais pas vous, vous spoiler, elle elle reste au centre des enjeux sans être véritablement dans l'action et en fait c'est une de, de ses amies qui est euh, Medina sur lequel euh, l'histoire va se concentrer et en fait j'ai beaucoup aimé ce personnage en fait parce que c'est un personnage qui est tout en contradiction puisque vient d'un un, euh, un, c'est une amie d'enfance en fait d'Aisha qui a été élevée dans la famille musulmane mais qui en fait est devenue athée en devenant euh, en atteignant l'âge adulte et du coup, il y a cette, euh, cette euh, variété en fait de points de vue sur euh, bah, la vie qu'elles ont connue jusque-là et sur la manière dont elles vont appréhender les événements tels qu'ils se déroulent dans la mini. Et euh, je dois dire que les, les deux personnages sont tellement bien écrits, en fait, tellement attachants, que ça, euh, ça, ça, ça permet de bien faire fonctionner le bouquin. Et d'en rentrer dans, dans cette histoire. Ensuite, j'ai vu beaucoup de commentaires sur le net, alors qui s'attardaient sur le côté très horrifique. Oui, euh, j'ai eu des trucs. Oui, pour la première fois, j'ai eu peur en lisant le truc. C'est un comics. Voilà. Aut autant je peux comprendre qu'on peut avoir qu'on peut avoir peur en voyant un film d'horreur bien fait, autant une BD, c'est très très difficile de vraiment retranscrire un sentiment de peur. Parce que c'est euh, cette image figée sur le papier. Donc, moment, euh, euh, même si tu es vraiment dans le récit, faut pas abuser. Hein. Voilà. C'est bien fait, c'est bien mené. Personnellement, j'ai euh, j'ai aimé. Oui, j'ai ai vraiment beaucoup aimé, même. Je vais vous dire que c'est un bon à lire. Et c'est euh, c'est aussi une lecture, je pense, qui méritera d'être digérée. Parce que il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Alors outre le côté tolérance et acceptation, c'est euh, c'est aussi le côté infrafamilial qui est euh, qui est abordé. Et je trouve avec euh, des conflits de génération, la manière dont c'est euh, dont c'est traité, la manière dont euh, peu importe le on va dire l'endroit d'où on vient, on aura toujours des problèmes avec ses parents. Voilà.
0: Je viens d'aller feuilleter un petit peu en attendant ce que tu disais, Sam. J'aime beaucoup, visuellement, le style graphique qui va à la fois alterner avec du comics indé tel qu'on l'imagine chez un Image, chez un Onipress, ce genre de trucs-là, et qui, d'un seul coup, quand il y a des images assez horrifiques, a un style totalement différent. Et je pense qu'on le ouais. doit beaucoup aussi au coloriste José Villarubia, par un petit débutant en milieu, qui est d'ailleurs également, il faut le savoir, l'éditeur du bouquin. Ah, je ne pas, ça. Ouais, ouais, bah c'est en tout cas sur, sur la VO, est, euh, il, est, voilà, il est marqué en tant que coloriste et éditeur.
1: Ah oui, couleur et éditeur. Je vais dans les crédits.
0: Donc, euh, c'est une mini-série à côté de laquelle j'étais totalement passé. Quand tu as dit que c'était sorti chez Image, ça m'a fait tiquer parce que je ne savais pas. J'aurais dit, tu vois, tu m'aurais dit Volt ou un truc comme ça. Ouais, j'aurais compris, je suis passé à côté. C'est sorti chez Image, je suis passé à côté, quoi.
1: Bon, en tout cas, euh, niveau graphique, c'est du très, très bon à rendre comme ben. Ouais,
0: ouais, ouais franchement, c est, c est, c est... visuellement, c'est impactant et ça donne envie, quoi.
1: Hmm. Bah, si vous n'avez pas encore lu Simon Spurrier présente Hellblazer, allez-y, parce que c'est aussi lui. Et c'est génial. Euh,
0: justement, Guy me disait « Beaucoup aimer ce tome d'infidèle. j'enchaîne sur le Hellblazer de Spurrier qui était... Lui aussi, un vrai plaisir de lecture. Donc, en plus, comme tu en parlais, tu vois, je me dis que c'était bah,
1: un de mes coups de cœur du mois dernier. Donc euh...
0: Et ben, en fait, c'est surtout par rapport euh, le, le fait que tu disais que c'était le, le même euh, le même oui. dessinateur. Comme Diego, vous avez partagé pardon ce message. C'était meilleur moment le est. Il nous dit euh, le scénariste a fait également The Good Asian. Asian qui je... est en train de sortir aux États-Unis. <rire> ah, ouais. hein,
1: c'est lui aussi. Euh,
0: la bouche, la bouche de ce soir. Excusez-moi, chez Image, qui est plutôt réussi aussi. Bon, ça va. Euh, Jonathan qui nous disait, euh, <rire> et qui se demandait si j'allais le passer, oser passer ce commentaire à l'antenne. Oui. Oh, dit, c'est la main de Frank Miller euh, que l'on voit sur la cover? <rire>
3: <rire> voilà.
0: C'est fait, Jonathan, tu vois. J'ai osé. J'ai osé le passer à l'antenne, tout à fait. Euh, et pour ceux qui ne voient pas qu'on parle, relisez euh, ou pas, euh, au littéraire.
3: <rire> et
1: qui remonte à une autre époque.
0: Mais oui, pour voilà. Euh, on se moque un peu et est-ce que ça nous empêche d'aller lire un comique de Frank Miller?
1: genre, qu'il est revenu sur ses déclarations 8 et 8. Tout le monde, euh, tout le monde se relâche le terre un peu.
0: On a tous le droit à l'erreur au bout d'un moment, quoi. Ça va. Et,
1: voilà. euh, comme ça a souvent été dit, Franck Miller a eu une décennie, euh, 2000 extrêmement difficile. <rire> bah, on, on <rire> le dira jamais assez, mais allez voir des photos de Frank Miller aujourd'hui. Vous pouvez, vous pouvez comprendre qu'il a dérouillé.
0: Ouais, non, je, je, rigolais, non pas de, par rapport à ce que tu disais, mais parce que Jonathan disait, non! Il m'insulte. Il m'insulte, et oui. Euh, j'ai osé, moi, j'ai osé le passer à l'antenne. En précisant bien que c'était Jonathan de Comic City, <rire> qui, qui a fait ce commentaire, évidemment. Ouais, si on peut mettre des petits coups de pied, comme ça. Voilà. Ouais, c'est, c'est gratuit. Et je sais que ça fait extrêmement plaisir à Sam.
1: Oui, que t'en prennes plein la gueule, oui, Sam. <rire>
0: Ah, moi Je me suis dit, un coup de pied à Jonathan, ça va peut-être lui faire plaisir, tu vois. Pour ah, mais les changer. deux, hein. Ah, ouais, ah, tu veux qu'on qu fasse des 69 de coups de pied, c'est ça Qu'on se fasse la oui, tête.
1: vous publiez l'image. Euh, <rire> Soyez pas timide.
0: Quelle, mais quelle méchanceté émane de cet homme. Vous voyez Vous voyez la méchanceté Sam, si j'osais, je ne te traiterai pas non pas d'hérétique, mais d'infidèle.
1: Ah et on revient sur notre bouquin. Oui, donc bah, je vais vous dire, c'est un bon allié, franchement. 12 ans Scénaristiquement, c'est maîtrisé. Si vous aimez le genre horrifique, vous serez à la maison, euh, notamment si vous aimez le, le trope de la maison hantée, parce que c'est un peu ça. Hein. On peut pas, pas, pas aller chercher midi à 14 h parfois. Le thème est bien maîtrisé. C'est pas euh, c'est pas le bourdin comme on aurait pu le craindre. C'est même fait avec relativement beaucoup de finesse. Les personnages sont attachants, ce qui pour moi est le principal critère. Un récit horrifique puisse fonctionner pour qu'un récit en général puisse fonctionner, donc euh, que que des qualités en ce qui me concerne.
0: Pas réservé à un jeune public, moi, selon les images que j'ai vues, hein, surtout. Euh, oui, prendre...
1: euh, ben bah, de pas, pas en dessous de 14.
0: Quelques images qui peuvent euh, qui peuvent, on va dire, ouais, enfin mar marquer ou en tout cas peut-être un peu euh, secouer euh, les jeunes.
1: Ensuite, voilà. ça dépend de la sensibilité que chaque mois a, euh, peu importe.
0: Petite nature nous dit, Alexandre, bah, ça sert à rien de les exposer trop tôt. S'ils sont pas prêts, en tout cas. Tout dépend aussi la ouais. maturités de vos enfants. C'est toujours pareil. Hein. C'est vos gosses, vous les connaissez mieux que nous. <rire> voilà. Mais euh, moi, c'est vrai que bon. on devrait leur passer... mauvais un conseil, de toute
1: façon, nous, on est de la génération des années 80 où on nous foutait à 8 ans devant des trucs. Euh...
0: <rire> bah, Alexandre nous dit, on ah, devrait leur passer au mot à 6 ans. Oui, bah écoute, Robocop, Robocop jeune, c'est très bien. Euh, pour ma part d'exercice à 6 ans, euh, et euh, garou de Londres à 5, je le vis bien, hein. regardez, ouais, je bien. le vis très bien. Tous les mardis soirs, je me, je me transforme, mais je le vis bien. <rire> Ça m'a laissé au cul de marque.
3: Non, non,
0: non, <rire> tout va bien. Après, t'es plus choqué Ouais, bah, pff, oh, tu, peux, tu peux quand même être choqué. J'avoue que plus l'âge avance plus je me choque, et entre guillemets, choque, ou en tout cas, il euh, y a une époque où, tu sais, le côté un peu ado, il ouais, y a des y a du sang, il y a de la tripide, tout ça, tu fais, ouais, c'est rigolo, c'est fun. Plus là, j'avance, plus je me dis, euh, à moments, je fais, oh, c'est un peu cracra, quoi. Ça va, ça, ça, me, ça va pas me retourner le bide, mais euh, mm -hmm. peut-être où tu le...
1: Tu dis aussi
0: moins. Tu dis aussi moins, tu sais, tu, sur... tu, tu l'imagines sur toi, tu fais, oh, ça, ça piquerait un peu, quand même, qu'on qu on essaye de m'étrangler avec mes propres boyaux. Mm. Après, ça va. Hein. Ça va, je vis bien. Au pire, quand j'ai des, des peurs, je les fais subir aux autres. Donc, je les martyris. J'ai pas comme vous. si tu ne méritais pas. Non, ah, puis voilà. Je veux dire, par exemple, si, si je me sens mal, je martyris Sam. Bien connu.
1: <rire> Mais moi, je martyris, je note, et c'est un cercle
0: vertueux <rire> <rire> on, on est tous le souffre-douleur de l'autre. Euh, le Movies That Made Us sur Robocop, même sur le tournage, j'étais choqué. Il faut que je regarde ce truc, Movies That Made Us, ça a l'air super intéressant. Tu les avais pas vus, toi, Benny, Movies That Made Us, en Netflix mm. Ah, Benny.
1: Ah, mm. oh, on no. a redécoupé, Benny.
2: Non, je suis là. Je suis là, j'avais ah. juste coupé le micro euh, parce que je faisais un peu de bruit. Euh, the Movies That Made Us, j'ai maté juste celui sur euh, Freddy. Euh, franchement, il y a un meilleur reportage sur les Freddy. Le problème des des movies at us ou Toys at us etc., c'est que il euh, y a trop de vannes. En fait, c'est euh, ils essayent de faire de l'humour et euh, et alors déjà si vous le mettez en VO, euh, je trouve qu'il y a trop d'humour. Mais en plus quand c'est traduit en VF euh, avec les les voix par dessus, ça donne un côté euh, totalement ridicule. Alors, il y, y a, des infos, hein, il y a des choses intéressantes, mais honnêtement, euh, bon, enfin euh, voilà, quoi. Trop d'humour, vraiment trop d'humour, quoi. Ça, ça, ça me, ça me saoule à chaque fois, en fait.
0: Je peux comprendre, je peux comprendre. Faudra, faudra que j'essaye, faudra que je prenne le temps d'essayer.
2: Enfin, tu verras, tu verras, tu verras, et je pense que tu me diras, non mais c'est pas possible. <rire> Te connaissant, tu me diras, putain, mais, pourquoi, pourquoi ils essayent de faire des vannes, en fait, sur chaque, euh, sur chaque truc, quoi.
0: Euh, donc bah, ce infidèle pour pour en terminer euh, sur euh, sur ce tome là de... est-ce que tu pourrais alors attends parce que oui j'ai tes guides sous les yeux mais j'ai pas infidèle sous les yeux à ce moment là tu as le prix là en tête Sam sinon je le recherche
1: euh, attends est sur la couverture non oh, j'ai juste le USB ça doit être 17 ou 18 euros quelque chose comme ça euh,
0: plus, 18 euros pour 184 grand, pages voilà je la retrouve je la retrouve entre temps c'était sorti le 8 octobre 18 euros 184 pages pour ceux qui euh, veulent faire les comptes on va retourner. C'est
1: du très grand format de, ah oui. de luxe, hein,
0: D'accord. Euh... Non, mais c'est bien de le préciser. Ça peut, euh, ça peut aider les gens peut-être. C'est bien de le, de le préciser. On va retourner chez Panini maintenant avec. Euh, je, vous, je vous les surligne à chaque fois hein, ce que j'ai préparé mm -hmm. parce que c'est une des grosses sorties du mois. Alors, c'est pas horrifique, mais. Euh... C'est horriblement bien, donc on va dire que ce, le, le thème est... <rire> ouais, ah, j'ai gratté tout ce que j'ai pu, pardon. Nous allons parler de Beta Rebel, qui sort en VF. Oui, qui sort ah. dans une super grande édition par
1: Panini. Euh, et quand je veux dire super grande édition, c'est... Euh, bah vous voyez le format de luxe ben, C'est encore plus grand. Je crois qu'en termes de hauteur, ça doit être la, la, la taille d'un omnibus, en fait. Même si c'est un
0: c'était à... bon, parce que j'ai le,
1: le Tomb of, of Dracula, à côté.
0: Ouais. Tombeau Dracula, alors qui est sorti euh, mercredi, euh, évidemment. C'est tra... encore, encore plus grand. Ça va être
1: la taille de... en hauteur d'un absolu.
0: D'accord. Euh, Tombeau Dracula est donc sorti aujourd'hui, enfin mercredi, pardon. Euh, évidemment, vous comprendrez bien qu'il n'est pas dans l'émission de ce soir. Faut le digérer. Hein. Euh, voilà, on n'a pas euh... <rire> en donc deux jours. Jour, avec un Comics Weekly, c'était injouable, hein, évidemment. Donc, voilà, donc il, ça, il ça pas... vaut
1: ces 22 euros pour la taille, parce que ben, les dessins de Daniel Warren Johnson méritent, méritent d'être portés dans le plus grand format possible. Je, bon, ça prend la taille dans la bibliothèque, mais moi je prends. Hein. C'est parfait. Moi j'en ai pris plein les yeux à nouveau en relisant le bouquin dans cette taille. Parce que bah, Steve, je te laisse imaginer les doubles splash page de Daniel Warren Johnson avec un bouquin de cette taille.
0: Non, ça va être ça va être sacrément magnifique. Là, ouais. ça ah, bah, sacrément je, là
1: je suis sur la sur la première double splash page avec Fink Fong Foom au euh, début de au début du premier épisode.
0: Ah là, là. Euh, bah, c'est très très bon. Enfin, c'est franchement visuellement, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais.
1: C'est une belle petite claque. Alors, de quoi ça parle, je Ray Bill J'ai cité autant plusieurs fois Daniel Warren Johnson au scénario et au dessin. Et à l'ancrage et à un, un milliard de trucs, quest ce qu'il a suivant, toi. Les colorisations sont de Mike Spicer. Mais tout le reste est de Johnson. Donc, on avait connu Johnson très inspiré et très intéressant avec des choses comme Extremity, euh, Murder Falcon et l'année dernière, Wonder Woman, Dead Earth. Il revient cette année avec cette mini-série en 5 épisodes, chaque fois chez Marvel, qui s'intéresse au personnage de Beta Ray Bill Et Johnson, en fait, intègre ça parfaitement dans le run de Cates sur euh, sur Thor, puisqu'il reprend les événements récents dans la, récit, dans la série, qui n'ont pas encore été réédités par Padini, puisque bon, je crois que les épisodes euh, sont uniquement en mag pour l'instant, et que la réédition de la série Thor, de toute façon, étant. Retard de manière assez flagrante en librairie puisqu'on en est encore au euh, tout début de la dernière série Thor par Jason Aaron encore. Donc euh, les par exemple les épisodes ou Warren Frey Helms n'ont toujours pas été réédités en fait. Dans un
0: 100%. C'est c'est con c'est con parce qu'il y a du blé à se faire quoi.
1: Ouais mais je crois que je sais pas en fait je pense que Pani traîne autant les pieds parce que les ventes doivent pas être exceptionnel
0: Mais en fait, c'est, alors, c'est de leur faute, et aussi pas que de leur faute. Ce modèle des différentes séries torts d'Aaron qui reboot sans cesse, et, et ce n'est pas la faute d'Aaron, hein. Attention, hein, je, je ouais. n'accuse pas Aaron. C'est juste que c'est sa période, donc voilà, on dit le tort de Aaron, mais c'est pas lui qui a choisi de relauncher le titre toutes les cinq secondes, quoi. Je pense que ça perd les gens. Combien de fois tu as lu, combien de fois tu as vu passer ça sur le net, combien de fois on l'a eu en émission, cette question? Thor de Aaron, par où je commence? C'est
1: ça. Et surtout, c'est dans quel ordre, en fait? Parce que, je crois qu'il avait dit qu'il a vu 6 ou 7 relaunch ou 6 ou 7 numéro 1, en fait, durant tout son run, qui a duré quand même 7 ans, qui est un run long. Il compte, si on compte avec World Frames, les différentes mini, il doit rapprocher de quasiment les 80 ou 90 épisodes. C'est quand même l'un des runs les plus longs sur la série et sur le personnage. Donc, euh, si tu dois compter euh, autant de numéros, hein, à un moment, si, si tu n'étais pas là, en fait, durant la durée et durant le, le, tout le cours, faut vraiment aller chercher sur Internet pour savoir dans quelle heure tu dois le prendre. Même moi, en fait, qui adore ce run et qui ai rangé mon truc de manière super ordonnée pour pouvoir euh, me retrouver dans les trucs, euh, si un jour je me le dérange, va me falloir que je me prenne une bonne demi-heure pour pouvoir le remettre dans l'ordre.
0: Mais, c'est, c'est, c'est assez fou, quoi. Alors, Panini n'a pas aidé aussi avec ce, non seulement ses relaunchs, ses retards, euh, qui, qui, bah, font que les gens perdent un peu le fil. Mmh. Mais faut avouer que même en VO, c'est pas simple, quoi. Vivement, un espèce de, de complete, euh, de complete tor by Aaron ou un truc comme ça qui sortira. C'est déjà VO. Fait, hein et qui espérons sortira en VF du coup, sur le même format pour mmh, que bah, les gens puissent s'y mettre euh... pas un truc. ce serait peut-être l'occasion de tenter parce que ça mérite. je crois qu'ils de...
1: adopteront plus l'omnibus
0: ouais peu importe mais qu'ils qu les proposent en fait mmh. dans un format facile à suivre non pas à lire mais facile à suivre dans l'ordre et je pense que les gens sont contents et beaucoup de gens y reviendront parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont arrêté parce que dégoûté des retards, parce que dégoûté de, de la façon dont il faut le lire. Enfin, quand tu vois que les, les épisodes ne sortent pas en même temps que les, les, les events, qui y sont associés Enfin, putain, quelle merde, quoi C'est un vrai merdier
1: Complètement, ouais. Donc, c'était le petit quart d'heure. <rire> on on disait du bien de Panini, on a un peu dérivé, mais. Euh, mais on va donc. alterner,
0: toute, toute la soirée, ça va alterner entre dire du bien et des choses qui, qui vont moins bien. Voilà, encore une fois, on essaye d'être le plus honnête possible, vous me connaissez depuis le temps, on essaye d'être le plus honnête possible, quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, on le dit aussi. Parce que c'est facile de, de, de critiquer, 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 mais quand il y a des bonnes choses, il faut en parler. Sinon, quel est l'intérêt C'est trop simple, quoi. Non, non, il faut, faut être juste, faut être juste. Et Panier fait des choses bien, vraiment. Voilà, comme cette édition de Beta Rebel, qui bien,
1: très content de l'avoir, et donc, cette mini-série, comme je le disais, s'inscrit dans le run, enfin, en accord avec ce qui, les événements dans le run de, de Keds sur, sur Thor, où on voyait euh, dans le premier arc, alors je suis désolé, je suis obligé de vous spoiler, parce que sinon, vous comprendrez pas ce qui se passe dans cette mini-série. Euh, à un moment, il y a un affrontement entre Thor et Beta Rebill, et Thor étant le gros bruto ce qu'il est, explose Tom, uh, Stormbreaker, qui est le marteau de Beta Bill, qui lui permettait de se, notamment de se retransformer dans sa forme d'origine, qui est un peu plus humanoïde que la, la tronche de cheval. Voilà. Et du coup, euh, dépourvu de son marteau et de sa capacité à se transformer, il est un peu privé de certains plaisirs de la vie, euh, notamment quand Sif lui dit « Bon, on a survécu à la bataille avec Ingin Black, on a un verre en main », euh, ben, ton pantalon il dégage en fait voilà Sif est très entreprenante dans le premier épisode il lui dit merci de venir me suivre nous avons des choses à nous dire et surtout à faire sauf que bizarrement Sif autant elle aime bien Beta il voire beaucoup euh, c'est un peu dans, difficile d'embrasser cette tronche en fait
2: elle aime bien siffler aussi dans des flûtes
3: <rire> donc du coup ben, Bétaribi... et et
2: euh, et elle doit se demander aussi si, euh, en fait, s'il a la, le, comment dire, le, le matériel qui correspond à son physique. Bah, ouais, bon hélas, bon et, bon hélas, il ne peut pas, euh, il ne peut pas euh, redevenir humain. C'est tout le problème.
0: Spider-Man en fait, 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 le de résumé, là, il va. Oui. nous fait le résumé en une phrase. Bill veut Kensif, du coup, il doit trouver un marteau. <rire> 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 résumé ultra simpliste, mais... mais pas si loin de la vérité que ça, en fait.
1: Oui, oui, oui. Et donc, en fait, pour résoudre ce petit problème, on va dire, de logistique, euh, mais, euh, Bill part en fait en quête à travers l'univers pour retrouver Odin, qu'il juge être le seul capable de reconstruire euh, Stormbreaker, puisque Thor, euh, la magie, c'est pas trop son truc, même en étant même euh, le nouveau roi d'Asgard. De, de, roi s'il avait passé euh, moins on... de temps à faire ah, le con ah,
0: avec ah. les Avengers, il aurait appris la magie. Hein. Mais non, monsieur, oui, je vais sur Terre, je vais défendre la Terre, machin, avec mes potes les Avengers, on va se jeter des petits coups avec Iron Man, voilà, il apprend pas la magie, il peut pas être débile. C'est un enfoiré, Thor.
1: <rire> C'est bah, vrai que, disons que le, les, la manière dont il est décrit dans le premier épisode est pas franchement flatteuse. Tu comprends que le mec est... Enfin, Johnson l'écrit vraiment comme un connard, en fait. Comme le mec qui débarque... Voilà, parce que le premier épisode, tu vois quand même Bill qui se, qui se frite avec euh, un dragon euh, possédé par Knull. Et il se fait complètement défoncer. Et alors, il est dans un grand moment héroïque. Oui, tu ne passeras pas, même si je dois... Et là, Thor débarque et en fait, explose tout. Et tu vois Bill, en fait, euh, rejeté quasiment dans les ordures qui voit Thor soulever « Ouais, Thor, le héros !» Pendant que lui, il est dans la merde. Donc... Euh... Légère jalousie en disant, mais c'est un peu de ta faute si je suis là. Et en plus, tu peux même pas résoudre le, la situation dans laquelle tu m'as mise. Donc, il risque es est... de me parler en fait.
0: Il est quand même sympa, ce Daniel Warren Johnson, d'en plus lier le tout à King in Black.
1: Ouais, 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 là il a. Euh, euh, il était sympa avec Donnie puisque c'est un vieux pote à lui.
0: Non, mais il a vraiment fait le taf, hein, sans déconner. Ouais. Euh... De ce côté-là, il n'y a, a rien à dire.
1: Ouais. À partir de cette, euh, cette idée, en fait, et à partir de cette quête, euh, il va s'adjoindre quelques petits collègues, quelques compagnons de voyage qui sont particulièrement bien choisis par Johnson, puisqu'ils vont être des contrepoids à la solitude de de, de Bill, ce qui fait qu'en fait, c'est un quatuor quasiment qu'on va suivre, parce que, euh, outre les deux compagnons, on va dire, physiques, bah il y a un compagnon un peu virtuel qui est le vaisseau de, de Bill, qui va jouer un rôle très important durant la nuit, et euh, rôle très surprenant puisque Johnson nous réserve un petit twist là dessus puisqu'il va connaître quelques transformations euh, le vaisseau est un, un rêve de nerd, en fait au départ parce j'avais j'ai adoré la double page où en fait il te décrit l'intérieur du vaisseau avec toutes les salles tu te dis t'es un gamin de 8 ans mais tu euh, t'exploses tu le zizi là dessus en fait
0: tout comme Bill pardon. <rire>
1: Et après, après avoir retrouvé Odin, ce qui, euh, voilà. Qui,
2: Franchement, c'était euh, pas la dans l'histoire qui se serait fait exploser.
1: Hein. Ouais. <rire> euh, en fait, Odin leur dit, ouais, ben, en fait, je peux pas t'aider, parce que je ne suis plus que l'ombre de, de moi-même, je n'ai plus ces capacités, mais tu peux trouver un item, un, un objet magique, qui peut peut-être t'aider à retrouver ton apparence normale. Mais pour ça, faut aller le chercher en enfer, en fait. Carrément. Donc, en fait, c'est euh, Bill qui descend en enfer pour essayer de, euh, de, de coucher avec une femme.
3: Si on peut
1: le dire comme ça.
0: Il y a des priorités dans la vie. Ouais, <rire>
1: Écoutez, je suis désolé, mais quand Sif vient vous chercher, oui, vous êtes prêt à aller en enfer pour coucher avec ça.
0: Eh ben, tu sais quoi, Sam? Eh ben, moi, à côté du vaisseau, je laisse tomber Sif.
3: <rire> mais
0: attends, le, le vaisseau, c'est son ami, quoi. Ouais. Son ami, enfin, ils ont tout partagé ensemble et, enfin, je sais pas, je trouve le, le vaisseau beaucoup plus euh,
1: la relation est beaucoup
0: touchante. plus touchante. Et puis, s'appelle Scuttlebutt, tu sais par où passer Je <rire> suis désolé, je voilà, je bon voilà, excusez-moi.
1: Le nom m'a fait marrer aussi.
2: Mais euh, ouais, franchement, ce récit, euh, ce récit est vraiment, vraiment cool. Surtout si on ne connaît pas trop, comme moi, le personnage de Beta Evil. C'est vrai que je l'ai vu, euh, je l'ai aperçu dans diverses autres choses, mais j'avais jamais lu de récit euh, autocentré sur ce personnage. Et euh, là, il a un gros côté Ben Grimm, quoi. En fait, euh, voilà, c'est le, le, le gros monstre euh, sympa euh, qui essaye de reprendre une apparence humaine. Donc le thème est assez classique, mais euh, à la sauce Asgardienne, avec euh, donc toute la mythologie qui va avec. Et c'est ça qui fait tout le sel de ce récit. Euh. Et puis, euh, comme tu l'as dit, Sam, la, la mise en page euh, de, euh, choisie par Panini euh, permet de mettre vraiment, euh, comment dire, euh, en exergue euh, les dessins de, euh, de Daniel Warren Johnson, qui sont. Euh... Non, c'est pas Daniel Warren Johnson au dessin. Oui, c'est ça. Si, si, C'est si, lui. C'est lui, lui qui fait tout. Oui, oui. D'accord. Ok. Euh, J'avais un doute. Euh, du coup, enfin euh, voilà, de, de mettre en, en vraiment euh, un coup de projecteur sur ces dessins qui sont euh, qui sont dantesques et euh, bah notamment le vaisseau. Il hein. y a des planches avec le vaisseau qui sont euh, qui sont assez impressionnantes quoi.
1: Donc c'est spectaculaire, c'est épique, c'est c'est touchant en fait aussi parce que ben il traite Bill véritablement comme un personnage à part avec son son dilemme intérieur, ses euh, limites en tant qu'individu, le fait qu'il ben, il s'aime pas beaucoup en fait. Là, il aime pas, il aime pas son apparence, il aime pas. Je, ce je suis désolé. A fait de lui.
2: Je suis désolé de la faire, mais et comme pour Clinton, c'est une histoire de bite.
1: <rire> Un peu, oui, quand mais... même. Mais c est, c est, en fait, c'est juste, on, on plaisante là-dessus, mais c'est vraiment juste le point de départ qui ne fait que mettre en exergue oui. le fait que Bill ne ne s'accepte pas tel qu'il est. Mais, mais je est pense ça, que, hein, je façon.
0: pense que le fait que Bill ne s'accepte pas tel qu'il est, c'est parce qu'il est. Euh... À la fois difforme vis-à-vis -vis de son peuple originel, mmh. mais qu'en plus, il a goûté à une autre apparence, beaucoup plus flatteuse. Mmh. Et, et qu'on le a... refuse maintenant. Et on lui, mais voilà. C'est-à-dire que s'il n'avait jamais goûté à cette autre apparence, peut-être que, peut-être qu'il s'accepterait tel qu'il est. Donc, j'aime bien ce que ça, ce que ça évoque et euh, les thèmes auxquels tu peux réfléchir au-delà même de l'histoire euh, qui est assez. Euh pour ça j'aime beaucoup la qui fin. C'est assez cool,
1: notamment la dernière image sur laquelle Johnson nous laisse et qui, euh, qui justement revient sur ce thème-là, sur ah, le thème de l'acceptation, parce que j'ai l'impression que le propos de Johnson, c'est à la fin, ben, as, tu as traversé tout ça, mais en fait, tu n'as rien réglé. Le problème, il est toujours là. Tu as, as, voilà, la, la oui. question de l'apparence. Euh,
0: Ouais, mais il y a un pas de plus dans la dans la dans la direction de l'acceptation. Bah, ben, ça dépend
1: comment tu le vois. Alors toi, tu le vois de manière optimiste. Moi, je le vois de manière euh, de ah ben, manière si... rien à changer. Non, en fait, si,
0: oui. si tu commences à me voler mon rôle de pessimiste, Sam, ça va mal se passer là. Ça va très très mal se passer. Le pessimiste ici, c'est moi. Hein moi, tu me remplis le verre. Je le vois quand même à moitié vide, voire totalement vide. Non, il est vide ton verre. Il est plein. Non, il est vide. <rire>
1: Il est vite me vert. Là tu te confonds avec euh, ta, ta, ton truc de café.
0: Mais enfin, ouais, moi je sais pas moi je trouve que effectivement le problème n'est pas réglé. Ça je suis d'accord avec toi, mais il y a un pas dans la direction de. Euh, ben, on est tel qu'on est. En fait nos forces ne sont peut-être pas que notre apparence. On a d'autres forces ailleurs. Le, le courage, le enfin et L'amitié, ça va faire un peu shonen, c'est la force, l'amitié.
3: Bah, ce
1: qui est marrant, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est que justement le thème de l'acceptation, euh, je sais pas si t'avais noté les petits, euh, les petites références au, au film Hook de, de Spielberg dedans, parce qu'il il arrête pas de passer le film, en fait, dans le vaisseau.
0: Non, alors j'ai pas fait gaffe.
1: Ouais, bah, ça m'a euh, fait marrer euh, bah, parce oui, enfin... il le mentionne plusieurs fois. Je me suis dit, mais pourquoi Hook alors, j ai, j ai... Je vais te dire tout de suite, moi, quand le film est sorti, je l'avais beaucoup aimé. Mmh. Je crois que j'ai dû le voir des dizaines de fois ensuite quand j'avais eu la, la VHS. Et en fait, je l'ai revu plus tard, arrivé à l'âge adulte, je me dis wow, « Waouh, en fait, le film a super mal vieilli.
0: Oh,
2: C'est un film qui m'a toujours, euh, toujours saoulé, mais alors saoulé Je ne sais je pas sais... si je l'ai regardé une seule fois en entier en plus. Quand j j je ne l'ai
0: pas revu depuis longtemps, mais dans, dans ma mémoire, il n'a pas si mal vieilli. que ça, le film. Mmh. Les thèmes sont toujours là... Euh...
2: Ouais.
0: Mais bon, je, ouais, peut-être. Faudrait que je, je, je Rufio,
1: euh, oui, voilà, tu as plusieurs scènes avec Rufio qui son, sont, sont citées comme ça. Euh, mais c'est vraiment pas cité en fait. C'est, euh, c'est juste Bill qui regarde le film en fait. Et donc, tu as. Ouais, moi, je, j'ai pas.
2: Dans le fond. J'ai pas cherché en fait ce que c'était euh, la, enfin le, comme réplique justement. Ah si moi, moi je les ai, ai... reconnus tout de suite hein. Ah non mais moi je 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 je, je n'ai pas ton, ton ton comment dire euh, ta passion pour ce film quoi. C'est c'est vraiment un film je dis euh, enfin voilà, je je l'ai je sais même pas si je l'ai regardé entièrement une seule fois en fait. Ouk. Moi voilà. c'est un peu ton mon, ton princesse bride quoi, tu vois, c'est euh, pour moi <rire> c'est la
0: Ah je savais ouais, qu'on allait y revenir. On a y euh, non
2: mais c'est ça quoi, Sam a l'air d'avoir adoré ce film, ça a l'air d'être une Madeleine de Proust, pour moi c'est plus une Madeleine de Prout. Quoi. <rire>
0: voilà. Comme il dit Sam, il l'a revue il n'y a, revu a pas longtemps, enfin pas si longtemps que ça, et il trouve que le film a mal vieilli. Donc...
2: Non non mais je, je dis ça pour déconner, on fout. Oui, en fait, je, euh, je il sais, a le droit d'aimer euh, des trucs. Euh...
1: Ça, ça sent vraiment le film du début, tout début des années 90. ça mm.
2: Mais euh... alors du coup pour, pourquoi euh, pourquoi cette référence à Hook en fait justement j'ai pas compris. Euh, bah, je pense
1: euh... que c'est sur le thème de l'acceptation parce que l'un des grands thèmes de de Hook c'est euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est Peter Pan qui a vie dans le monde euh, dans le monde réel qui revient dans le monde euh, le monde perdu. Parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai perdu. Neverland euh... le monde des rêves, enfin, j'en sais rien je
0: pense. Non, c'est Neverland. Le monde perdu.
1: perdu.
3: C'est Neverland en... en anglais ouais. ouais. Hmm. Et
1: qui doit essayer en fait de se retrouver lui-même de retrouver celui qu'il était en tant qu'enfant pour sauver ses propres enfants donc euh, il y a et je pense que le thème de l'acceptation dedans en fait partie parce que le tout le truc au début du film c'est que Peter Pan devenu adulte est devenu quelqu'un de relativement infâme en fait c'est cette espèce d'homme d'affaires qui est jamais là pour ses enfants qui est euh, presque un avatar je crois pour Spielberg lui-même parce que c'est un thème qu'il a lui-même eu euh, dans, dans, dans sa carrière de ne mmh. jamais être là en fait pour sa famille parce qu'il faisait tout le temps des films donc euh, et tout le reste du film c'est justement lui qui essaye de retrouver celui qu'il était vraiment auparavant
0: oui ce, ce côté un peu insouciance accepter la vie telle qu'elle est, prendre le plaisir quand tu peux l'avoir il euh, y a un moment pour être adulte il y a un moment pour être sérieux mais faut pas, faut pas perdre son âme d'enfant en fait. Évite, au euh, gros modo le message de Spielberg, c'est évite, de évite de devenir un sale con d'adulte. Évite de devenir un sale con d'adulte. Garde un peu cette âme d'enfant. Il faut être sérieux de temps en temps et, et notamment, enfin, le côté sérieux, tu le vois avec l'affrontement face au capitaine Crochet, etc. Ou ouais. il faut être quand même sérieux, mais euh, bah ouais, de temps en temps lâcher un peu prise, ça fait du bien aussi, ne pas oublier ces vieilles sensations de d'insouciance que t'avais quand t'étais enfant. quoi. Moi, je, je, je trouve le film toujours aussi sympathique.
2: Et justement, Robin Williams caractérisait totalement ça dans tous ses films. C'est euh, l'adulte qui, qui essaye de retrouver sa part d'enfant. Euh, on le voit dans Madame Goodfire, on le voit dans, dans, dans Jumanji, on le voit dans, dans tout, quasiment dans tous ses films, en fait. Et
0: il euh, euh, y a Alexin qui me disait une très bonne vidéo de Mr. Mea dessus. Tout à fait, hein, comme toutes les vidéos de Mr. Mea qui sont très très ouais. bien, mais il avait fait une très bonne vidéo sur Hook. Allez-y, allez la voir euh, quand vous aurez le temps. Euh... Ça vous donnera peut-être envie de, de revoir le film, justement.
1: Mmh.
0: Je voyais comme il bon, est. Pour revenir
1: au sujet du jour, Ben, ouais, ben Starville, vois... c'est comme j'ai commencé ma phrase, c'était, c'était, c'est épique, c'est touchant, c'est euh, drôle par moment, c'est, euh, c'est flamboyant pour ceux qui comprendront, euh, qui auront vu le final, c'est euh, visuellement grandiose, c'est une petite claque, c'est, euh, ben, c'est un petit coup de cœur hein, tout simplement
0: je voyais Nico Cris, euh pardon, Comics Addictique qui nous disait sur Youtube quel plaisir ce Beta Rebels, ça m'a mm -hmm. automatiquement donné envie de relire ses autres titres. Ouais, ça donne envie d'en voir plus de Warren Johnson, j'avoue que c'est peut-être peut-être les thèmes développés dans ce Beta Rebels sont, sont Wonder Woman Deaders, on en avait parlé, hein, faisait ouais. partie de nos top respectifs de, de, des meilleurs comics de 2020. Je préfère, je crois, je suis passé à côté de ça. Je Allez, préfère... Je Ouais, franchement, ouais, c'est mini ouais. en 3, faut y aller. Alors, c'est des épisodes un bah, peu en fait, plus extra, gros, mais il faut juste, vraiment y aller. Quoi. Je,
2: je, après avoir lu Beta Rebuild, j'ai regardé si c'était encore disponible en VF dans ma, dans ma librairie, uh, Dead Earth, et il l'avait plus. Ah, bon, demain, ça se commande. J'imagine.
0: Mais je, euh, son Dead c'est très très bien. Hein, ça ne... Oui. Je ne suis pas en train de dire que son Dead Earth paraît moins bien. Face à Beta Rebid, mais je pense que j'ai préféré Beta Rebid de par mmh. tous les thèmes abordés, de par le fait que c'est en cinq épisodes, même si finalement, qu'on avait trois gros épisodes de Dead donc en termes de pagination, on est à peu près au même truc. Mais je trouve aussi ce Beta Rebid, même s'il y a beaucoup de moments où on va au fond, on va bien, bien bas dans l'acceptation dans de soi-même, dans de côté un peu dépressif, on a un Bill qui est prêt à tout abandonner au bout d'un moment, enfin, il y a des moments un peu sombres. Mais je le trouve plus optimiste au final que Wonder Woman ah
1: Moi c'est l'inverse. Je préfère je préfère Dead Earth. Je pense qu'il allait euh, dans un propos beaucoup plus adulte et beaucoup plus sombre et euh, fonctionner euh, à plusieurs niveaux. Donc euh, là c'est aussi le cas, mais je pense que c'est plus profond en fait dans Wonder Woman. Euh...
0: Ça t'a donné envie d'aller voir quand même autre chose, Benny Parce que toi, c'était la première lecture hein, pour ce, ce Beta Revival. Tu, tu l'as découvert euh,
2: D'aller voir quand même. De... Bah oui, bah, comme je dis, uh, Dead Earth, par exemple.
0: Hmm faut oui, avoir, bah,
1: vraiment... je conseille, moi, euh, son Dead Earth et Extremity, qui est, ouais. euh, qui est très très bien.
0: Faut vraiment que je me.
2: Ah, Extremity, c'était chez, chez Delcourt. Non, mais enfin, je veux dire. Ah oui, d'accord, chez Delcourt, ok, d'accord. Il bah,
0: va vraiment falloir que je me bouge le cul pour essayer de et lire Extremity, le... que, que j'ai toujours pas fait, moi.
2: Et quel était le pitch d'Extremity en... Alors c'est dans en un peu. monde en fait euh, post apodre euh, dans
1: euh, qui, a, qui a recouvert des aspects un peu de fantasy. Et euh, pour traduire ça, en fait, on suit au départ des affrontements entre clans euh, qui se partagent un peu ces euh, les différents domaines qui sont sur des îles flottantes. Et en fait, on va suivre,
2: on va suivre des. Ah ben, pères... Ça me penser au dessert. C'est ouais. con mais
1: et en fait ah tout non, le thème euh, tout le thème de fond en fait c'est véritablement autour de de la vengeance en fait qu'on va suivre une jeune femme qui était artiste qui dans le cadre d'une vengeance entre clans en fait a perdu a, a été amputée de sa main et euh, mm -hmm. on va voir en fait comment la, la elle a perdu sa mère aussi et en fait on va voir comment tout le clan survivant va ensuite essayer de se de se mobiliser pour se venger pour euh, répondre à ce qui leur a été fait et comment en fait cette quête de vengeance va affecter les différents membres. Entre le père qui va complètement se perdre dans cette désir de, de, de destruction totale, la fille qui va être euh, entre les deux, en fait, entre ce, elle aussi consumée par le désir de vengeance, mais en même temps, euh, qui cherche un peu quelque chose, autre chose, et euh, le frère qui est... Euh, qui, lui, ne recherche pas la vengeance, en fait. Qui est vraiment plutôt en recherche de paix, euh, c'est... C'est en 12 épisodes et c'est euh, juste magistral. Moi j'ai adoré, j'avais adoré la publication en VO, j'ai acheté la VF euh, immédiatement. Et euh, voilà, on retrouve toutes les qualités visuelles de, de Johnson et en termes de thème, c'est euh, super bien mené.
0: Alors Nico Chris qui m'a corrigé, il a tout à fait raison, c'est vrai, euh, Wonder Woman, c'est pas en 3. Wonder, c'était en 4 parties. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était en 3, mais non, non, c'est 4 épisodes.
1: Mmh. Oui, moi bah surtout parce que beaucoup de mini-séries de Black Abel sont souvent
0: en 3, en fait c'est ouais c'est peut-être pour ça que j'ai fait la confusion mais voilà bon c'était en 4. je c'est autant autant corriger euh, une information donnée qui est fausse je vais prendre des réactions que j'ai vu passer sur euh, sur Discord avec euh, Guigos hein, qui nous disait par rapport au format parce qu'on cherchait tout à l'heure il nous disait que c'est le même format que les East of West de Urban c'est format qui confirmait d'ailleurs la hein, taille de, de l'absolute. Guy Gigos nous disait j'aime ai, bien la sensation du papier mat même si ça a été critiqué ah non moi
1: ça m'a pas dérangé puis ça fonctionne bien avec les couleurs en fait Comme c'est des couleurs assez chaudes Durant toute la mini, Le papier mat se rend bien euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer Jonathan nous disait Excellent ce Beta reville un hein, gros à posséder Daniel Warren Johnson est un génie Et il aime le catch et les mangas, quel grand homme Effectivement il y a une ah bah, putain de German souplex C'est
1: quand même un bon gros combat de
0: catch hein. Ah mais attends, il y a une German suplex, absolute bye. Oui. direct. <rire> oui, je suis aussi faible que ça. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai vu passer euh, concernant euh, Oui, donc Gigos qui disait il y a un côté armanoïde de Cobra euh, euh, chez le vaisseau. Alors tu avais répondu sur le, le chat en même temps. Je, je prends un peu toutes les réactions pour les gens qui nous vont écouter l'émission bah, que plus tard et euh, qui n'auront pas forcément euh, les chat sous les yeux. Euh, tu, tu disais que tu voyais plutôt l'android de Metropolis dans le design et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un gros côté euh, Metropolis euh, dans le design, mais je vois ce que veut dire Gigos dans le côté armanoïde, oui, moi aussi, le, côté, ouais. euh, le côté vaisseau qui a une entité propre ça fait un peu penser aussi à pour ceux qui ont vu cette série qui est bien différente d'aspect mais à Andromeda avec une manifestation physique du vaisseau que j'aime beaucoup donc bah voilà écoutez qu'est-ce je veut vous dire à part à posséder à
2: posséder oui bah oui oui totalement très bonne lecture à posséder
0: et euh, on a euh, Gigos qui nous partage sur le chat Discord une page hein, de... Il nous a dit je suis tombé sur cette page dans une anthologie du festival Thought Bubble de 2019 son vaisseau fait prototype de celui de Beta Raybile effectivement la page est très très belle hein. je sais pas je sais pas ce que c'est je sais pas quelle qu'est-ce
2: c'est une page de Chenzoman chenzo <rire>
0: C'est le côté manga ça. Il y, y avait quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure j'essaie de retrouver le message euh, parce que je l'ai vu passer rapidement. Euh, oui c'est Diego qui nous disait on voit Murder Falcon dans le plan de coupe entre autres dans le du vaisseau. Est-ce que tu oui il
1: y, a y a, en fait il y a plein de références dans le dans le vaisseau. Euh, plein plan de coupe. Qui est-ce qu'on voyait on voyait effectivement Murder Falcon as Marvel Editorial <rire> tu as euh...
0: L'artiste lui-même, je crois qu'il s'est dessiné dans un coin. Le mec fait des vannes dans, les... dans le vaisseau, quoi. Il cache des petits trucs. Mmh. Ouais, ouais vaisseau, mais il y a plein crois. de
1: trucs, en fait. Une salle de flipper à l'intérieur aussi.
0: Alors, on a un superbe écran où il y a écrit SCU. Le problème, c'est qu'étant donné que le mec est fan de catch, à savoir de quoi il parle. Euh, il y avait Jeunette qui disait à la fin de Beta Rally, euh, elle finit de, à mon, avis, de à mon avis, à mon
2: avis. À mon avis, c'est bien de cette équipe, parce que Christopher Daniels, qui faisait partie de cette équipe, est un énorme lecteur de comics.
0: Et aussi, SCU, pour ceux qui veulent savoir, c'est SoCal Sword, une ancienne équipe, puisqu'elle n'existe plus, je crois. C'est vrai, ils se sont séparés. Ouais, ils se sont séparés. Donc Une ancienne équipe de catch.
2: Oui, puisque Scorpio Sky, qui en faisait partie, qui était le troisième homme, est parti avec la team American Top Team.
0: Ah oui, Américain Top petit moi, je respecte.
2: Non, 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 les, euh, les autres, là, les euh, MMA et compagnie, là.
0: Hmm. Comics il nous dit d'ailleurs. Comment tu as dit ça? Je n'ai pas entendu.
1: L'assurance que tu vous fous, MMA.
0: MMA. <rire> ouais, ouais, c'est bah, une assurance as qui, qui déboîte. Si, si tu
2: pratiques la MMA. Non mais si tu pratiques la MMA, t'as besoin d'une bonne assurance, effectivement.
0: <rire> je pense ouais. pour les dents déjà. Je, te,
2: je vous fais confiance là-dessus.
0: Il te faut la mutuelle, il te faut la mutuelle pour les dents, ça c'est sûr.
2: <rire> bah Tu <rire> sais la MMA, Sam, c'est le l'UFC, le, le, le sport où tu te tapes, tu te tapes vraiment. Mixed
0: quoi. Martial Arts. Tu oh. ouais. te rappelles toi, il y a un épisode, il y avait plusieurs épisodes de Friends d'ailleurs qui étaient sur ce truc-là, où t'avais le, le copain de Monica qui voulait faire du free fight. C'est un peu ça quoi. Ça te rappelle rien Je trouve
2: que maintenant c'est un peu plus encadré, quoi, du coup. C'est vrai que dans les non, années 90, ouais. oui,
1: oui, c'était dans années... les dernières saisons, ça. Non, pas dans les dernières saisons, c'était dans les toutes premières.
0: Oui, c'était plus dans les premières. C'était Pete, je crois. Son, ouais, son ouais. Qu'est-ce euh, qu que j'ai vu passer Alors, Connix nous dit d'ailleurs Daniel Warren Johnson est-il actuellement sur un nouveau projet en VO il Pas me que semble, je sache. Ouais. Ben, je ne l'ai pas vu passer. Alors, peut-être qu'il prépare quelque je chose. Mais ce bon, pas cas, annoncé, je, je pense. Hein. Ouais, j'ai rien vu sortir. Il doit sûrement travailler un nouveau projet, mais j'ai rien vu sortir pour le moment. Et, euh, et je, je, je n'ai rien vu d'annoncé. John Favreau, le réalisateur d'Iron Man, nous dit, Alexandre, merci, je cherchais le nom du mec, j'arrivais pas à le remettre. Euh, C'était John Favreau, l'acteur voilà, qui jouait euh, Pete. Euh, Alexandre nous ah, disait... Oui, c'est vrai, putain. Et oui, ouais, ouais. Euh, Alexandre Vasse nous demandait, papier brillant sur cette VF Bah non, apparemment, papier mat, du coup. Mmh. Non, mais ça va,
1: ça fonctionne. Il hein. n'y a, de... a pas de drame. N'essayez si pas de créer de polémique là-dessus, ça fonctionne tout aussi bien.
0: Du coup, la petite triplette à posséder hein, sur ce sur ce mmh. bouquin, euh, je n'ai pas, bien sûr, parce que j'ai pas préparé comme un gros sac à merde que je suis, euh, le prix VF de cette ouais, 22 euros, ce je route. crois, de mémoire. 22 euros, ouais. Oh, c'est pas excessif pour un truc en grand format. Mmh. Franchement, c'est pas excessif.
1: Non, moi, je les ai payés avec plaisir. Euh, j'aurais préféré moins évidemment mais euh, ah ouais, là mais... J ai, j ai vu la taille quand j'ai vu la taille du bouquin je me suis dit ok je le prends, il n'y a, a, a pas à discuter
0: voilà. bah, le, le meilleur prix c'est moins cher que gratuit évidemment Ça, c'est ça oui euh... voir offert en fait <rire>
3: voir
1: 22, on donne euros. De avec.
0: 22 euros pour l'édition classique et euh, 26 euros pour l'édition collector qui était disponible sur le site euh, Panini, qui aime bien faire ses éditions collector en ce moment il y a un public. Tant mieux, tant mieux pour ceux que ça intéresse. Est-ce qu'un Daredevil par Daniel Warren Johnson, ça tente personne, disait Jonathan Si Ah, mais si Ah, mais moi, je veux. Je mais veux. n'importe quoi
1: par Daniel Warren Johnson, tente.
0: Ah, ah, je sais pas. Ah, franchement, tu vois, tu, tu me dis une Squirrel Girl par Daniel Warren Johnson, je suis pas sûr que j'ai envie d'aller lire le truc, quoi. Ouais, je dirais quand même, moi. Ouais. Ah, ça, ça me branche la pas. Les deux
1: cours parfait. de Daniel Warren Johnson, moi, je crois. <rire>
0: la liste de le mec il s'amuse à dessiner ce qu'il a besoin dans le magasin parce qu'en fait on apprend qu'en réalité il ne sait pas lire il se repère que visuellement comme ça twist c'était le twist tain, tain, tain. Euh... <rire> Nico Chris c'est des placements de produits avec la MMA euh, MMA l'assurance qu'il vous faut ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h possiblement je ne sais pas moi bon, je ne travaille pas pour, pour MMA donc, euh, ni pour l'assistance de MMA c'est pas moi c'est ailleurs. Donc, c'est les concurrents, enfin, je, vous avec eux. Ben, voilà, ce qu'on a, ce qu'on pouvait dire. Dernier vol, il y aura jamais mieux que les prêtres ninja volants. Autant arrêter, disait Alexandre. On fatigue tous. <rire> voilà <rire> voilà ce que j'attendais un petit peu de fiel de Sam là qui coule comme ça qui dégouline et
2: eh bien moi j'ai bien aimé ce run de Charles Soule sur Daredevil oh. oh, et, et, et pire, surtout mais... cet arc final surtout cet arc final c'est pas les c'est pas ah. les prêtres volants l'arc final
0: ah ah ouais là 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 par contre ouais <rire> là là là, là, là j'y
2: vais ah si si ben, moi c'est moi c'est l'une des lectures marquantes de l'année euh, parce que je l'ai lu cette année seulement sur le Marvel Unlimited mais euh, cette fin m'a marqué ouais ça ça fonctionnait sur moi quoi Totalement.
0: Bah, moi, ça m'a marqué, mais dans dans le sens inverse, quoi. Ça m'a marqué au fer rouge, quoi. Je fais oh putain le con. <rire> <rire> On va quoi C'est qu -ce cette
1: merde en fait.
0: C'est oui, c'était exactement mais...
2: ça. Attends, non mais euh, Jonathan nous a parti par partagé. J'arrive même plus à parler euh, en voyant le dessin. Un dessin de Daniel Warren Johnson euh, de Trunks. Mais alors là, si c'est Trunks, il est dégueulasse quand même son Trunks. Hein. Je veux pas être méchant, mais.
0: Euh, je sais pas si c'est Trunks. Bien Par contre, son, son, petit, euh, son petit Kenny Omega, là Ah, quand même, hein quand même Son petit
2: Kenny Omega est bien sympa. Non, mais le reste, le reste est, est bien sympa, hein, mais... Euh, je sais pas, le Trunks, c'est peut-être le côté euh, américanisé, du coup, du, du, du perso euh, qui, qui passe mal, mais... Euh... Dans son le... Kenny Omega, ouais, bah, il a bien la tête de, enfin c'est un Kenny, euh, un Kenny qui, a, <rire> qui a un peu pris de l'âge, mais euh, mais on, on reconnaît, on reconnaît le perso, quoi.
0: On va passer à, on va retourner chez Urban. Euh, Sam, tu... alors tu as mis ça, je ne sais pas pourquoi tu y as été sur ce tome-là, je... parce que pourtant t'es pas trop fan de Popuri habituellement, et tu euh, vas nous parler du Batman Mythologie. Oui, je sais,
1: j'avais eu ah, à lui tout cet homme. tous ces tomes. Parce que franchement, il n'y avait pas de quoi se secouer le bambou là. Euh... Et... Qu'est-ce que <rire>
3: c'est que cette expression, Qu -ce que cette
2: expression
1: Je viens de l'inventer. <rire> <rire> je,
2: je, je, je crois que Sam s'est trompé en plus. Je crois que tu voulais se secouer le bambou peut-être. <rire> je, je, je ne fais je pas rajouter <rire> <termes. rire> une syllabe... Je veux
0: mourir. Je vais, je vais mourir, étouffé, en fait. Vite, Sam. Ah, c'est ah, passons, phase... passons assez vite sur ce tome. Alors <rire> vite, y vite, euh,
1: vite. Des épisodes. Non mais. Ah oui, vite, vite. sur On ne m'entraînerait entraînerait pas sur ce terrain. -là. Donc, l'épisode qui se concentre sur les, qui se concentre sur les alliés, les personnages affiliés à la Bat Family et qui regroupe les épisodes Robin 80, l'épisode anniversaire 80 ans de Robin. Oui, je traduis en français parce que le anglais est dégueulasse. Le Batman 16 qui était avec le premier Robin. Non C'est celui de... Oui,
0: c'est celui de... Attends, j'ai retrouvé la compo parce que tu l'avais mise.
1: Mais j'ai sous les yeux, la compo.
0: Sur tes guides alors, du coup, j'ai pas compris la, la question que tu te posais. Oui, oui, donc Batman
1: 16 d'origine, de, de 43. Euh, Batman Annual 13, Batman Chronicle 5, Batgirl 18, période Stephanie Brown. Batgirl volume 2, numéro 4, qui doit être... Euh, non, c'est l'inverse. Batgirl 18, c'est celui de Cassandra Ken, Batgirl volume 2, 4, c'est celui de Stéphanie Brown. L'épisode spécial Batman Pennyworth euh, Rip. Batman Black and White, numéro 4. Alors, pourquoi j'y suis allé bah, Déjà parce qu'il y avait des épisodes un peu inédits qui m'intéressaient, notamment l'épisode anniversaire de, de Batman 80 ans et l'épisode de Batman Pennyworth, qui est un compliment au run de James Daniel IV parce que ça annonce un peu tout, euh, tout le reste. Et dans mon penchant complétif, je me suis dit, allez allons-y, euh, ne faisons pas chier, on le prend... Quand j'ai vu et l'élément on va dire décisionnaire final, ça a été le fait que j'ai quand j'ai remarqué que l'épisode de Batgirl était un épisode de la période Stephanie Brown, période qui a été pas du tout éditée en France. Donc j'ai dû allons-y, faisons-nous plaisir. J'avais lu quelques épisodes en VO, j'avais bien aimé. Et dès que je peux soutenir un bouquin avec des épisodes de Cassandra Kane, j'y vais aussi. Et ben, il y avait aussi l'épisode Batman Chronicles 5, qui était bien. Puisque écrit par euh, John Strander et Kimiel et dessiné par Brian Stelfreeze donc au scénario l'équipe de la de la série Suits euh, Squad de la grande époque et qui en fait s'intéressait à Barbara Gordon juste après euh, juste après l'attaque de Joker et en fait comme euh, c'est comme dit au début euh, on voit un peu Barbara qui se rend compte qu'elle était juste un ustensile dans l'histoire de quelqu'un d'autre et on voit vraiment tout le processus qui va l'amener à créer le personnage d'Oracle après. Et euh, très très bon épisode, Voilà, qui est un bon complément si le personnage vous intéresse, si vous voulez savoir comment elle est arrivé au personnage d'Oracle. Euh, L'épisode spécial « 80 ans de Robin bah, », j'avais bien aimé en VO, je ne change pas d'avis en VF. J'aimais bien le, on va dire le, le passage des différentes époques avec les différents Robin's. Euh, on voyait quelques équipes créatives du passé revenir pour euh, signer quelques pages euh, de manière assez inspirée. On avait du Chuck Dixon qui revenait avec Scott Mataniel
0: sur, euh, sur euh, Nightwing. On avait, euh, ils ont tellement, signent, ils, ont comme, tellement comme team, ils, ils ont tellement participé au titre. Pardon? Ils ont tellement participé au titre. Enfin, c'était, c'était impossible de faire sans eux, quoi. Ouais.
1: Euh, je crois qu'on avait Kelly Peckett aussi qui revenait pour quelques, non, c'était Bill Wingham qui revenait pour euh, quelques, avec Portemonnaie euh, Brown quand elle était Robin c'est pas qui a pas duré longtemps non non il y a, y a plein de petites choses euh, très sympas dans ce tome mais c'est vraiment pour les complétistes dans mon genre en fait parce que sinon c'est euh, pas
0: un truc qui
2: va vous parler c'est pas sur un truc il euh, n'y euh... a pas de quoi se secouer le.
0: <rire> on est sur du 23 euros pour euh, quasiment 300 pages en termes de oui. prix, ça reste relativement Format correct.
1: Format comics, hein, taille de base. Donc.
0: Oui, la taille normale, en fait, Sam. Ça, c'est la vraie taille. Mm -hmm. ouais. <rire> non, les formats plus grands ne sont pas la vraie taille.
1: <rire> je vois ce qu'ils ont qui nous dit, je pense que j'offrirai le prochain Mythologie sur la mobile à mon fils pour Noël. Ouais. Euh, les ah oui, il y, en a,
0: y en a un autre faire. qui va sortir Il hmm y en a un nouveau qui est, qui est déjà d'ores et déjà prévu bah euh, Oui, je crois
1: qu'il y a une dizaine de tomes dans ce truc qui sont prévus. Ça, ça ne fait qu'adapter, je pense, des tomes VO de sortis par DC pour exploiter un peu plus la franchise Batman. Étant faible, voilà. Il y en a
0: 6 sur les méchants de Batman, nous dit Alex. Ouais.
1: Euh, ce est... mois-ci, je crois que c'est Mister Freeze. Le prochain, c'est sur Riddler. Et on en a un, effectivement, sur le
0: Batman. Oui, celui de, de Mister Freeze qui est sorti, d'ailleurs, euh, bah, ce, ce mercredi, là je crois, l'avoir vu passer en tout guide. Oui,
1: oui, je crois, oui.
0: Ouais, c'est ça, c'est mercredi là qu'il est sorti. Non, le 22 oui. octobre, pardon, je dis des bêtises. Donc c'était mercredi, euh... enfin, c'était vendredi précédent. Euh... on peut vous déjà, d'ores déjà vous donner la compo. On a le Batman 121. Donc c'est la première apparition. Euh... Batman 375, Batman 525. On a le One-Shot Batman Mr. Freeze. On a le Gotham Knight 59, Legends of the Dark Knight 190 à 196, qui était un arc de Legends of the Dark Knight sur le personnage. On a le Batman New 52 Annual numéro 1 et le DC Beach Blanket Bad Guys Special numéro 1. Putain, j'ai aucun souvenir de ce titre-là, par contre. Beach Blanket Bad Guys Special, je m'en rappelle plus du tout. Quoi.
3: Ça me dit rien du tout.
0: Ouais, ça va être euh, à l'époque où il faisait, tu sais, plein de plein de one shot comme ça dans tous les sens, donc euh, forcément post New 52, mais... Waouh, wow, je me rappelle plus de ce truc-là. Il fera lui, euh, On peut
1: dire aussi qu'on s'en tape, hein, genre de genre d'épisode spécial.
0: Sera un petit peu plus cher, en revanche, que ce Batman Mythologie, dont tu viens de parler, ça, qu'il est à 29 euros, mais il contient 352 pages. Voilà, une cinquantaine okay. de pages en plus. Mais, euh, 7 euros de plus, quand même. Bon. Ouais, j'ai un peu de mal avec ces épisodes, enfin, ces, ces, ces spéciaux, là, en, en mode peau pourri comme ça.
1: Ouais, c'est bah, des anthologies, en fait.
0: Ouais, je. Je suis pas la cible, je pense que je suis pas la cible J'aime bien les runs complets, bah, c'est le côté complétiste euh,
1: Idem euh, Mais là il y avait des épisodes spéciaux Un peu anthologiques comme le Robin euh, 80 ans Donc ça, ça avait sa place
0: Mais euh, Alexandre nous disait Il voilà, y en a 6 sur les méchants de Batman et 6 sur la mythologie Réelle de Batman euh, mmh. Notamment la Batcave, euh, les Alliés, Gotham Etc, c'est des excuses pour sortir Des chapitres intéressants qu'on n'aurait pas Sinon ouais. Et Alexandre dit j'aime bien... La grande bien question, c'est
1: les... combien de temps avant que je craque que j'aille acheter les autres Malgré bah, tout le mal que j'en ai dit depuis, euh, depuis le début.
0: Ouais, Alexandre disait, j'aime bien, moi surtout, les, per... les vieilles périodes pardon, indisponibles en français. Ce que je peux mm -hmm. comprendre, mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un épisode par-ci par-là, et c'est ça qui est un peu emmerdant, quoi.
1: Ensuite, si, si, pour reconstituer, tu vas t'accrocher.
0: C'est pas nous de autant la collection vilain, je comprends. Autant la collection sur la Batmobile, la Batcave, Bruce Wayne, etc., je comprends pas le délire.
1: Bah, c'est juste sur des éléments de l'univers de Batman, en fait. Mais c'est dommage, parce qu'effectivement, je pense que ça a besoin d'un tome. Ah, tu, alors, alors aussi, tu as une
0: coupure, Sam, Batman en pleine Batman, phrase.
1: Avais tu avais de
0: quoi en faire plusieurs plus volumes. Tu as une coupure en pleine phrase, Sam, on a, on a pas compris ta phrase. Ah!
1: Je suis assez d'accord. C'est, ça, ça vient explorer des éléments de l'univers de, de Batman. Mais il y a des éléments qui sont plus ou moins importants. La Batcave, la Batmobile, c'est des éléments extrêmement secondaires. Alors que là, par exemple, Batman euh, ami et allié, ce qui est vraiment sur la Bat Family, ça méritait un tome par personnage, en fait. Un tome Robin, un tome... Euh, voilà, il de quoi exploiter et euh, vendre à des crétins dans mon genre plusieurs volumes.
0: Bunny intéressé par ce genre de produit Pas du tout. On a perdu Bunny? Apparemment.
3: Bon. Bah, c'est la soirée, hein.
0: Bon, bah, oh, tant pis. Euh, eh ben, on... donc, à lire seulement ou à posséder, Sam? Euh,
1: à lire pour les idiots dans mon genre, voilà. Donc, si vous avez une tendance à vouloir vraiment avoir du Batman en permanence tous les mois, et tout en disant qu'il y a trop de Batman, allez-y.
0: Alexandre nous disait tu achèteras le Batman année par année, ça me t'inquiète pas. J'avoue que moi, ah je... oui
1: ça oui ça j'aime si
0: bien l'idée. Hein. Moi j'aime bien l'idée hein puisque l'adaptation des euh, des Caped Crusader et Dark Knight, euh... moi j'aime bien ouais. l'idée hein. Franchement euh, bah, les ou... tomes
1: sont bien et surtout que d'après j'ai j'ai écouté l'interview qu'il s'avait donné sur un autre podcast et euh, l'idée c'est vraiment de non seulement de reprendre des matériaux de base qui sont dans ces deux dans ces deux séries, mais aussi tout le matos en fait Batman par année. Donc vraiment se porter dans une idée d'intégrale ah ouais. complète de tout ce qui est sorti en 87, 88, 89, 90 et ainsi, et ainsi de suite.
0: Donc on aurait Legends of the Dark Knight et on aurait Shadow of the Bat si on comprend
1: Potentiellement, bien.
0: Potentiellement ouais. Ah oh, putain ouais, ouais, ah ouais, ah ouais ouais ouais, ouais. ouais. Je, là je veux, là je veux. Mmh. Parce que là les Shadow of the Bat, les Legends of the Dark Knight, on en a eu quelques, quelques épisodes par-ci par-là en VF mais on est loin de tout avoir. Alors
1: Legends of the Dark Knight n'était pas évoqué mais je crois qu'ils ont parlé de Shadow of the Bat à un moment. Mais pour moi, ça serait assez logique de tout mettre en fait. Voilà, c'était si vraiment dans une optique. Je te sors une intégrale véritablement sur tout ce qui est sorti sur l'univers de Batman sur une année. Bah, tu me sors toutes les séries en fait.
0: À un moment, alors pour ceux qui ne le savent pas, euh, parce que je veux dire, vous, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, qui ne connaissent, qui n'ont pas du tout de connaissance de la VO. Mais tout comme Superman, à une époque, Batman avait des numéros, euh, un petit, un petit bat logo là sur le, sur la cover avec des numéros ou avec l'ordre dans lequel il fallait lire les titres. Donc, euh, moi, c'est très bien qu'on ait tout. Franchement, je, je suis totalement pour cette idée. Hein. <rire> la billy va être prête, nous dit Alexa. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Écoutez, moi, j'ai deux, deux bibliothèques maintenant pour Batman, donc, euh,
3: donc allons-y. J'ai la taille. J'ai l'espace.
0: Eh bien, on va passer... Oui, je filme. oui bah, <rire> tu as tout à fait raison, Sam. Tu as tout à fait raison. Euh, on te déteste tous, mais tu as tout à fait ouais. raison.
1: <rire> c'est fait pour ça faut pas s'inquiéter
0: on va passer à Delcourt maintenant avec la sortie euh, d'un titre qui était attendu et c'est un titre qui risque de faire un peu débat euh, on va parler de Reckless sorti chez Delcourt alors bah, si vous cherchez une petite boisson euh, pour accompagner cette review est-ce que j'ose faire cette vanne Régless, oui. ça chier richeur vous prendre vitesse. Le rickless, voilà. Allez-y, c'est parti. Euh, moi, je me casse, je vais me pendre et je reviens.
1: J'ai pas compris la vanne. Non mais c'est pas, euh,
0: pas la peine. C'est pas la peine. <rire> c'est pas la peine de l'expliquer. C'est déjà assez pourri comme ça, Sam. Je, 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 je vais me pendre. Je peux pas m'enterrer en plus. Hein. C'est pas possible.
1: Donc. Comme tu le disais, une nouvelle série par le duo créatif Ed Baker et Shane Phillips, qui reviennent en fait en changeant d'approche et de, et de format, puisque jusque-là, ben, ils sortaient leurs comics euh, ben, comme tout le monde, à savoir ben, en single d'abord, puis en TPB. Et, et là, dans le cadre de cette série, ils ont décidé de sauter le pas, de sauter la, le format single pour sortir des histoires en, en des histoires complètes en format TPB direct. Donc euh, pas de pas de chapitrage véritablement où là, il y a des chapitres évidemment à l'intérieur de, de l'histoire, mais qui ne répond pas au format du 22 pages habituel. Ils se sont affranchis de ça pour euh, aborder un nouveau type de publication avec un héros récurrent, ce qui est un peu une première pour eux parce que jusque-là ils avaient surtout euh, favorisé les histoires complètes. Là, on a un un, un truc qui fait vraiment passer un polar euh, régulier où on retrouverait un personnage, euh, un héros récurrent. C'est euh, le concept qui euh, attire évidemment de, de base, en plus de la présence de ce duo créatif. Le personnage récurrent, bah, ce sera Ethan Reckless. Avec une action qui se débute, qui se situe dans ce tome au tout début des années 80. Euh, on suit le personnage d'Ethan Reckless, donc qui est une espèce de... Comment le décrire C'est pas vraiment un privé, c'est quelqu'un qui vient, en fait, euh, arranger vos problèmes, quels qu'ils soient.
2: Et donc, oui, c'est un nous... problème solver, quoi. Oui, voilà. On va dire n'y a pas arranger. vraiment de terme français pour ça, mais... Euh, Arrangeons. Gros, euh... ouais, voilà, c'est ça. voilà Quelqu'un qui vient régler bah, vos problèmes, en quels français... qu'ils soient.
0: En français, aujourd'hui, on appelle ça... Et est véridique, hein. on appelle ça, mais même en anglais, un concierge. C'est-à-dire, c'est un mec. Euh, tu, tu... c'est notamment pour des gens qui ont un peu, un, un petit peu de blé. T'as un problème, tu lui confies et il se démerde avec. Voilà. Ce système de conciergerie est en train de devenir un véritable, véritable nouveau marché porteur et euh, voilà. On a un concierge. C'est C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc. Euh...
1: Il, est, il accepte un peu toutes les missions selon son bon vouloir et son besoin d'argent, puisqu'il doit entretenir notamment un cinéma dans lequel il vit, puisqu'il il explique à un moment qu'il l'a accepté comme paiement d'un promoteur immobilier. Et il vit un peu tranquille euh, avec, avec cette existence. On comprend assez vite, évidemment, comme c'est du promoteur de Philips, que le monsieur a un sombre passé, Il s'ouvre d'une condition psychologique assez particulière, qui sera développée dans le tome. Et euh, ben, pour répondre aux tropes, euh, aux tropes du passé, du privé, un peu torturé par son passé, une ancienne flamme euh, de son passé, euh, turbulent, euh, revient lui demander son aide, et euh, parce qu'elle est en proie avec des gens euh, très mal intentionnés, qui ont organisé un trafic de drogue, et évidemment, elle est en on va dire en bisbille avec eux, et elle, elle a de, 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 de gros problèmes, et donc elle lui demande, de, au nom du bon vieux temps, et du fait qu'il lui a fait quelques crasses, de venir l'aider. Donc, récit sur le fond relativement classique, qui est avant tout porté par l'efficacité habituelle de breaker et Phillips à la réalisation. Et je vais pas vous mentir, c'est pas leur meilleur récit. C'est, euh, j'ai été moins marqué, moins, moins hypnotisé par le récit que, j que je n'ai pu l'être sur d'autres choses. Je pense qu'il n'y a pas ce côté un peu histoire complète et finale sombre et noire. C'est, euh, même si le final, voilà, la conclusion est, est relativement noire en elle-même. Mais c'est, oui, c'est moins, moins incisif, en fait, je trouve. Que leur que leur précédent récit. Je pense que c'est dû avant tout à la condition du personnage. Euh, on on t'explique qu'il a un rapport très particulier avec ses propres émotions. Et je pense que ça influe directement l'impact du récit et, et l'impact que qu'il qu peut avoir sur le lecteur. Ça, ce n'est qu'un reflet pour moi de de cette condition.
0: Alors, Benny, toi, je sais que, bah, tu es un peu comme ça, bah, mais euh, pas le récit qui t'a le plus marqué du duo.
2: Ouais, franchement, euh, je l'ai lu euh, avant même de lire euh, Un été cruel que j'ai lu ensuite. Et alors, Un été cruel, par contre, euh, vraiment, j'ai adoré. C'est très très bien. Euh, Allez-y tout de suite euh, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais moi, j'aime bien effectivement ce duo, Brewbaker-Phillips. J'ai jamais été déçu. En tout cas, de mémoire, euh, je ne me, je me rappelle pas de, de, de choses décevantes de ce duo. Et là, euh, Reckless, euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment resté sur ma faim. Déjà, le problème, c'est, l'un des problèmes, c'est le personnage principal qui est, euh, j'ai trouvé assez caricatural et, euh, et surtout qu'il n'a pas un comportement, euh, il n'est il pas attachant, quoi, ce, ce personnage principal. Autant il y, y a des espèces de connards euh, auxquels on peut s'attacher comme John Constantine qui est pas for forcément le plus sympathique, mais euh, mais qui a un bon fond et euh, et voilà, enfin qui est, qui est un personnage au final qui est, qui est très attachant, on a envie d'y revenir. Autant Ethan Rickles euh, bah pff, voilà quoi, il pourrait, euh, il pouvait mourir à la fin de l'histoire, je l'aurais pas regretté pour autant. Euh, D'ailleurs, c'est expliqué que au fil de l'histoire, il, il ressent peu de choses, il a il a peu d'empathie. Euh, bah nous aussi quoi du coup, euh, je sais pas, on n'arrive pas, je, je, enfin je, vraiment ce, ce personnage là, euh, j'ai pas particulièrement envie de le suivre et comme ça va être encore, euh, va y avoir deux, deux autres sagas avec euh, Ethan Rickless, bah euh, bon. Je, je, je sais même pas si je vais y aller euh, et puis surtout le, en fait, le gros problème de ce récit c'est que euh, Sam a bien résumé l'intrigue, sur le papier euh, c'est intéressant et puis en plus euh, Brubaker et Phillips on se dit il n'y a pas de raison mais en fait on se rend compte à la fin de l'histoire que le personnage principal, donc Ethan Reckless n'a quasiment aucun impact sur le déroulement de l'histoire, c'est à dire que finalement euh, il est un peu spectateur euh, toutes ses actions au fur et à mesure du récit bah, sont obsolètes et euh, c'est un petit peu chronique d'une coïncidence, quoi. Enfin, chronique de plusieurs coïncidences cette cette histoire. Et euh, à la fin, euh, en gros, quand on referme le bouquin, on se dit comme lui euh, ah ouais, au fait, ok, c'était ça. Bah ouais, ok. Mais je comprends pas pourquoi euh, c'était le personnage principal du récit, puisque finalement les autres protagonistes euh, marquent plus le, le récit que lui. Ils font des, enfin, par leurs actions, ils font des choses qui qui font avancer l'histoire beaucoup plus que le personnage principal. C'est vraiment la première fois que je lis un récit de Brubaker où le personnage principal n'est pas l'élément, enfin, euh, comment dire, l'élément euh, bah, principal justement du récit, quoi, enfin celui qui fait bouger les choses. Parce que finalement, euh, tout, toutes ces actions ne servent à rien, sont complètement à côté. Et euh, voilà, enfin, si, si, si c'est ça le, le 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 but de la série d'avoir un, un personnage principal qui est toujours à côté de la plaque je vois pas trop l'intérêt et puis là honnêtement c'est enfin, ouais, pas abouti quoi. quand tu termines le bouquin tu te dis mais pourquoi ils sont allés me raconter ça quoi ou pourquoi ils me sont allés me le raconter de cette manière justement pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce personnage pour me raconter cette histoire Parce que je Donc, pense que c'est une pas base
1: de... en fait pour moi ils, ils sont avant tout là dans ce premier tome pour installer le personnage et un peu l'univers et c'est vraiment dans les tomes ultérieurs qu'ils vont commencer à le développer et à le faire avancer et progresser
2: là on avait ah, vraiment le problème...
1: besoin de l'introduction
2: le problème de cette démarche, c'est que là, l'introduction, elle est, elle est très très bancale, j'ai trouvé. Et, euh, du coup, je suis même pas sûr d'aller voir les, les autres euh, les autres volumes, ce qui est euh, ce qui est dommage quoi. Enfin, franchement, euh, si tu réussis pas ton premier tome, euh, c'est c'est vraiment le premier tome quoi qu'il faut réussir. À la limite, si tu peux te planter sur le troisième, euh, c'est pas grave puisque les gens y seront allés. Mais euh, là, euh, ouais, franchement très très déçu quoi. C'est ma première déception euh, de ce duo. Euh, pas grand-chose à en dire, quoi. j'ai trouvé ça assez faible, quoi. Assez vide, en fait.
0: Alors, je vais prendre euh, voilà. une réaction de Gigos sur le chat, euh, qui hmm. me dit c'est clairement moins bon qu'un été cruel, mais j'ai apprécié aussi. Je comprends la vie écrite de Benny, mais je n'ai pas eu euh, du tout la même sensation. Quand en fait, qu'il ne sert à rien, même si effectivement il se fait trimballer, mais il est au centre quand même.
1: Il faut pas pour moi il faut pas le comparer à été cruel parce que c'est euh, été cruel et la l'aboutissement en fait de dix ans d'histoire de, de criminel
3: ouais, c'est oui. vraiment la
1: conclusion de tout ce que brubeckers et philippe avaient installé sur la série là on est sur un un commencement d'une longue série donc c'est euh, pas pas le même processus pour moi
2: bien sûr mais euh, si, si je relisais le premier criminel je serais sûr que euh, enfin voilà c'est le jour le et génial. la nuit quoi
1: mais en même temps, comme je dis, c'est une longue série où on va suivre le personnage. Alors que même la première mini-série de, de Criminal, en fait, avait une histoire complète avec un personnage. Donc un début, un milieu, une fin.
3: Mmh.
1: Et donc l'introduction, tu l'avais dans le premier épisode. Et ensuite, il te racontait son histoire. Là, c'est juste un premier épisode étendu avec une première aventure. Mais pas vraiment une histoire complète. Il n'y a pas un arc de personnage complet ici.
2: Oui. Mais bon. Euh, voilà pas pas, pas, te, pas tellement convaincu et euh, vraiment vraiment dommage quoi vraiment dommage parce que euh, sinon ça donnait ça donnait bien envie ah oui et puis sinon ouais euh, Shane Phillips je l'ai trouvé quand même assez en dessous quoi de d'habitude euh, graphiquement euh, j'ai trouvé qu'il y avait des pages qui étaient euh, limite enfin euh, très très caricaturales et très très euh, vite vite fait c'est pas
1: le dessin moi qui m'a choqué c'est plus la colorisation parce Que c'est beaucoup moins sombre que ce qu'on a l'habitude. Alors c'est pas la faute de Jacob Phillips, Je pense que c'est un choix volontaire en fait des euh, des auteurs de faire un peu moins noir et d'essayer de ouais, représenter un... le, le cadre du côté... début des années 80.
2: Ouais, le côté un peu plus plage, euh, un peu plus vice city ouais. quoi. C'est la
1: Californie, donc euh, c'est ça. C'est difficile remont... d'avoir une ambiance noire dans ce cadre-là.
0: Ça rejoint un commentaire que j'ai vu passer qui disait « Je crois plutôt que Brubaker a voulu faire autre chose que du voir. Il l'a déjà fait auparavant. C'est plutôt un Dexter mercenaire et il ne s'est pas vraiment travaillé. Il n'a juste rien à voir avec le sujet dès le début. C'est une pièce rapportée. » Nico Chris nous disait également ouais. « J'ai vu que des critiques ultra positives sur ce reclès sur le net. Je n'ai aucun avis, par contre, pas lu.
1: » Je serais plus réservé. C'est bon, voilà, parce que c'est parce que Brubaker et Philips, mais c'est pas au niveau habituel auquel ils nous ont habitués.
0: Euh, donc, ben, concernant vos notes finales, messieurs, euh, pour ce récits.
2: Ah, moi, ça va être compliqué parce que, comme je suis même pas sûr d'y revenir pour la suite, euh, j'ai presque envie de dire euh, à éviter, quoi. Parce que si je dis à lire, euh, enfin, c'est ouais, je, franchement, euh, j'ai je, je, été tellement déçu de ce truc. Euh, bah, de toute façon, je vais dire à éviter. Sam, à mon avis, ça va être à lire, au moins, de toute façon.
1: Bon à lire, oui. Au
2: moins.
0: Mm. Un bon à lire. Voilà, J'ai
1: des réserves, mais ça reste une bonne lecture dans l'ensemble.
0: <rire> la note de Alexandre, je, hein. je, je du dirais.
2: Plutôt. Je dirais, je dirais, écoutez, si vous avez tout lu de Brubaker et Phillips, à la limite, tentez-le. Avec toutes les réserves que je, que je mets. Euh, mais euh, tentez-le. Mais par contre, si vous n'avez pas lu tout Brouwer et Phillips, euh, clairement, n'allez pas lire celui-là et, euh, et sélectionnez-en sélectionnez un ou <rire> un autre, voilà tout simplement. Euh... Ouais, D'autant
1: que quasiment toute leur série ressort en intégrale. Donc
2: euh... voilà, c'est ça. Ouais. Euh, franchement, euh, tout ce qui est criminaux c'est génial. C'est vraiment le, le meilleur, à mon sens. Après, il y a toujours Incognito, Fatal qui sont très bien aussi mais euh, pour moi la référence absolue du duo c'est Criminal et, euh, et voilà quoi c'est euh, lisez, lisez tout Criminal quoi. ou même Fond euh, Fonduo Noir par exemple qui était vraiment très très et bien. bien et Sleeper ah, hein, là, c est c est... Je... et
0: Sleeper c'est vrai mais je sais pas si c'est très difficile à trouver aujourd'hui ouais ouais je sais je sais je sais bien
2: ils le mettent, ils le mettent plus au fait dans le catalogue. C'est pour ça que j'y pensais même plus. Ils le mettent même plus dans les, dans le catalogue du duo à la bah, fin de, en fin de volume reste, quoi. Sleeper.
0: Ça reste un travail de commande pour, pour l'univers Wildstorm. Donc effectivement, c'est pas un projet à eux à proprement parler.
1: Oui, je pense pas qu'ils pourront le reprendre, le récupérer en fait parce que ça représente pas mal de personnages de l'univers Wildstorm. Donc euh, ils auront jamais le droit.
0: Euh, univers dont DC ne fait pas grand chose. <coughs> Pardon, excusez-moi, je, je le dis comme ça, vite fait en passant.
1: Mais nous le pensons tous très fortement.
0: Non, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas se servir et c'est pas parce que tu dis Superman and the Authority et on ne vous dévoilera rien pour les lecteurs VF évidemment alors que ça n'a strictement rien à voir avec Authority que euh, bah tu utilises le catalogue Wallstorm. Hein. Ça reste où Rebecca Phillips nous disait schizophile, euh, donc ça restera mieux que 80% des sorties comics, oui. même s'ils sont en petite forme. Et Kiko se confirme, hein, ce n'est plus euh, dispo, Slipper, hélas. Donc, euh, à éviter plutôt pour toi, Bunny, et pour toi, à lire seulement, euh, Sam. Oui. Si, si j'ai bien compris, ce sera en trois tomes, hein, ce reclès.
1: Pour commencer, oui. Je dois bien exploiter ça sur des années, moi.
0: Oui, par rapport à ce qui est sorti, euh, en, en, VO, en tout cas, là, pour,
1: euh... Oui, bah là, le troisième tome est sorti il n'y a pas longtemps.
0: Et nous sommes à 16,50€ pour 144 pages, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu quel est le, à quel prix euh, il faut, euh, à quel prix il faut s'attendre pour, pour lire ce bouquin. On va, euh... ah bah tiens, un comics addict qui nous dit les slippers sont trouvables en occasion. Ouais, voilà, en, en occasion. Oui, on les trouve six... souvent, souvent dans les bacs, oui mais ça implique beaucoup de, de recherche. on peut pas aller juste euh, alors oui pour certains ce sera le mal mais tant pis hein, je parle en termes de solutions de facilité on peut pas juste aller sur Amazon et euh, taper Slipper et se les choper comme ça quoi. ça va être beaucoup plus, plus, beaucoup plus compliqué quoi. va vraiment falloir euh, chercher un peu plus on va retourner chez Panini maintenant et euh, Comics Addict qui nous dit d'ailleurs j'ai eu la totalité pour 20 euros récemment ah bien bon, bon tarif ouais, pour un truc euh, difficile à trouver on va retourner chez Panini et on va rester dans un univers euh, bah sombre, hein, voilà, c'est du polar noir, évidemment, c'est bien connu. Star Wars Oui <rire> C'est <bien> <rire> tout compris, Steve La Haute République.
1: Oui, tome 1, écrit par Cavan Scott, dessiné par Ario Andito. Euh, donc le truc High Republic s'inscrit dans une espèce de projet multimédia euh, qui a été lancé l'année dernière. Donc C'est euh, présenté dans, dans l'introduction. Et euh, à partir d'un roman écrit par ton auteur favori Steve Benne Charles Soul appelé à la lumière des Jedi et euh, grosso modo on s'intéresse à la période de, ben la période de l'apogée de la de la république donc plusieurs siècles voire plusieurs millénaires avant l'avènement de l'empire et en fait, euh, je suis allé voir ce tome parce que j'ai lu le premier épisode en VO, en passant. Voilà, comme ça, euh, pas de pas d'attrait particulier. Et en fait, j'avais énormément à accrocher, euh, puisqu'on suit euh, on suivait le personnage d'une jeune padawan. Euh, comment ça s'appelle, celle là, déjà Ouf J'en ai plus son nom en tête, alors comment il s'appelle Jedi numéro ouais, 467. Steve, Trenis. En fait, le premier épisode, vous voyez... Euh, vous voyez le l'épreuve finale en fait de Kiev pour passer de padawan à Jedi officiel et on la voyait euh, on l'avait passé cette épreuve et en fait l'abandonner en cours de route pour pouvoir aider euh, un peuple qui se trouvait là et qui était menacé dans le danger tout ça dans un contexte très particulier pour la république puisque après une grande période de d'incorporation et d'intégration elle arrivait en fait aux aux limites en fait de son espace pour arriver euh au seuil de la bordure extérieure, donc la fameuse bordure extérieure, qui est un truc euh, récurrent dans l'univers de Star Wars, où, alors, en fait, elle a commencé à installer des stations spatiales pour servir de base de relais et euh, de base d'échange, en fait, avec tout ce secteur de l'espace complètement inconnu et assez sauvage. Mais, évidemment, qui dit euh, qui dit secteur sauvage et inconnu, dit nouveau danger pour, euh, pour tout ce petit monde. Et, en fait, j'avais trouvé le premier épisode vraiment super engageant, euh, que ce soit dans les personnages voilà la, la padoine Kiev, euh, moi j'avais adoré dès le premier épisode voilà elle, euh, celle qui est en, en couverture les personnages qui l'entourent sont aussi super bien faits on a la Marshall euh, qui dirige la station à droite, on a le maître de Kiev à, à gauche qui est le gigantesque lézard qui, qui est euh, lui-même très euh, on va dire soumis à euh, un arc personnel qui va impacter tout le reste du récit donc je me suis dit putain je suis vachement je suis vachement engagé et vraiment investi dans le truc donc je vais acheter le premier tome non je ne suis pas allé acheter les espèces de fascicules dégueulasses euh, voilà dont, dont Alex me parle dont Alex parle je suis tout à fait de ton avis d'ailleurs sur le sujet j'attendais le tome normal voilà parce que je mes finances ne sont pas extensibles, donc je prends la solution la plus abordable et la plus satisfaisante en termes de format. Parce que ça va avec les autres tomes, c'est le même dos euh, voilà, sur, euh, sur le présentoir. voir, donc je prends, je prends ça. Et à passer le premier épisode qui reste, je le dis, très bon, je dois dire que le au reste de, du tome, qui compte, qui compte aussi les cinq premiers épisodes, les épisodes 2 à 5 comptent un arc entier, qui voit en fait Keeve, son maître, partir en mission suite à euh, une attaque d'un vaisseau où tous les, euh, tous les personnages, tous les membres ont été massacrés qui va les amener sur une planète où ils découvrent qu'ils se trament des choses assez sinistres notamment avec une population qui quelque peu exploitée qui leur dit quand elle arrive, euh, ben vous dégagez, cassez-vous vous avez rien à faire chez nous, on ne fait pas partie de la République donc euh, on n'a rien à vous dire, on a aucun compte à vous rendre tout ça évidemment cachant des choses assez troubles qui se passent sous la surface et avec quelques ennemis de la République et en fait, j'ai trouvé ça, je vais pas dire convenu. C'est juste que les ennemis que les Jedi vont rencontrer ne sont pas particulièrement impressionnants, en fait. Je n'ai pas été impressionné par la menace. J'ai pas senti un sens de, mon dieu, oui, euh, tous les personnages risquent de mourir. Parce que s'ils crèvent face à ça, je suis désolé, mais il va pas grand chose. Donc. Semi déception en fait, ce premier tome au final, parce que ça part super bien, je trouve que le coup d'envoi encore une fois est très très bon, et le reste du tome est correct, mais c'est un peu long en fait, déjà c'est quelconque dans la menace, c'est un peu long dans le développement et la manière dont c'est amené, l'enquête est assez lourde, en termes de points positifs, je trouve que l'arc des personnages est bien mené, notamment l'arc entre Kyve et son maître, euh, voilà parce qu'il y, y a des conflits potentiels. Elle, elle doit assumer le fait qu'elle, je peux le souligner parce que c'est le premier épisode, atteint le rang de jeune Jedi et avec toutes les insécurités qui vont avec, parce que ben, t'es jeune, tu débarques, euh, tu atteint ton seuil. Certes, tu as, tu as, elle a remporté l'épreuve, mais elle doit encore tout prouver à ce niveau, à ce niveau-là, notamment vis-à-vis -vis de son maître. Son maître qui lui-même a ses propres problèmes à traverser. Donc, ça, c'est l'aspect que j'aime bien. Il y a tout l'aspect relationnel, développement dans l'arbre Jedi. Mais la partie que je voulais, en fait, bah, en fait, c'est, je vais faire plaisir à Steve, j'aurais voulu quelque chose qui me rappelle un peu plus Star Trek Deep Space Nine, en fait. Non, je n'ai pas vu la série, mais tu sais, tout le côté station dans l'espace. Mmh. Ouais. Ça, ça, j'aurais voulu que ce soit un peu plus développé qui me servi ça à la matinée d'un peu de Babylon 5, c'était, parfait. Là, les envoyer tout de suite sur une planète à la lointaine, ça fait un peu Star Wars Lambda. Surtout, comme je le dis, encore une fois, avec une menace qui est, euh, bof, ouais. Donc, c'est, pas mauvais. C'est juste que j'en inspirais plus au vu du premier épisode. Parce que le premier épisode, encore une fois, excellent. Le reste, je vais dire, c'est, c'est un, à lire correct. J'irai voir le tome 2 pour voir ce que ça vaut véritablement sur la durée. Mais il va falloir qu'il relève un peu le niveau. Voilà. Il, y a, il y a un vrai potentiel. Il y a une période qui est vachement intéressante, qui est la période de la République. Et euh, notamment euh, très loin, très loin de l'Empire. Donc, allez-y. Voilà, et n'ayez pas peur.
0: Et c'est quoi C'est la fameuse euh, Old Republic, comme on avait dans le jeu Kotor Oui, c'est ça. Bah, Jouer à Kotor, du coup hum.
1: Oui, je vous dis. Bah de toute façon on a les Epic Collection Star Wars qui vont bientôt débarquer.
0: Si et oui, et quand on parle de bonnes choses de Panini, ça c'est très bien, on le répète. Des Epic Collection à 25 boules.
1: Et si vous voulez la version en
0: format dur, vous l'avez aussi. Et putain oui, vous avez du souple ou du dur en fonction de ce que vous voulez. Ça sort quand Ça sort quand, Dans quelques semaines.
1: Ouais,
0: c'est du du crois. novembre. Si ça, c'est pas une putain de bonne initiative. Bordel, faut les saluer quand il y a des bonnes initiatives comme ça. Ouais, des epic collection, moins chères qu'en VO et avec le format souple ou dur en fonction de vos goûts. Putain, il a rien à dire. 25 balles le souple, 30 balles le dur. Bordel, c'est des trucs qui font 450 pages. Vous en aurez pour votre argent, là. Alors, euh, si vous aimez Star Wars, que vous avez envie de découvrir ces périodes, foncez dessus. Faites un putain de gros succès à ces trucs-là pour que bah, ils en fassent, fassent d'autres.
2: Ouais, ouais, hors ouais. Star Wars, du coup.
0: Bah, ce serait bien, ouais. Mais même si c'est que sur les produits d'appel type Star Wars et les produits de licence, et on y viendra sur un autre produit de licence juste après, euh, Benny, euh, qui fasse ce genre de, 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 de coup-là, moi, je trouve ça super bien. Franchement, pour une fois que Panini fait des choses vraiment cool, et en termes de prix, qu'on peut vraiment rien leur reprocher, bah, c'est à saluer. Euh, mmh. Bomask nous disait, le souci, c'est quand même que, sorti des sites, on s'ennuie un peu en termes de vilains. Hein. Même les Mandaloriens n'ont jamais été une vraie menace. Ouais. Alexandre disait euh, les sorties de kiosque Star Wars à 8 ou 9 euros les 3 épisodes. Euh, du coup, j'ai pris que la collection à 3 euros qui contient quelques tomes complets en plus. Bah, c'est vrai que c'est devenu assez cher. Hein. Euh, Nico Christ d'ailleurs, Kotor ressortira dans un remake 100% next-gen qui sortira sur PS5 et PC. Euh, et d'ailleurs, Alexandre disait la même chose, les portages de Kotor sortent en novembre sur les consoles. Très bien Kotor, Très très bien.
2: Nico euh,
0: Donc, à lire seulement pour toi, Sam Ou peut-être même à éviter Non, non, quand même à lire. Quand même à lire, d'accord. Et euh, bah, euh, Comics Addictive nous a dit hein, pour euh, tout à l'heure pour le pour euh, le, le fait d'avoir chopé les slippers à 20 boules, et il a chopé ça sur le bon coin. Donc N'hésitez pas à y jeter euh, un oeil de temps en temps si vous cherchez des petits trucs. On va rester dans du produit de licence chez Panini et euh, chez Marvel avec Conan, le
2: J'ai juste... J'allais juste ajouté un truc, euh, Le Bon Coin. Euh, J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de bouquins pas chers sur euh, Vinted.
0: Oui, bah, Vinted, ouais, ouais, Vinted qui. Euh, ouais, Vinted
2: euh, qui est... Il y a quelques temps, j'allais pas trop regarder dessus, mais, euh, mais on peut trouver des choses vraiment pas chères oui, en fait.
0: Ça s'est bien, bien démocratisé niveau bouquin, Vinted hein, également. Ouais. Mmh. Et pour ceux qui se demandent, on arrive que... même à trouver des comics en VO sur Vinted. Sans fonction des vendeurs, évidemment, mais on peut en trouver.
2: Ouais. Donc allez y faire un tour, méfiez-vous aussi des, des, des annonces trop belles, hein, évidemment, sur ce genre de site, mais euh, mais on peut trouver de, de bonnes choses.
0: On va donc parler <rire> Pardon, de l'omnibus Conan le Barbare.
2: Eh ben oui, Conan le Barbare, chez Panini, euh, omnibus, énorme omnibus, pour 70 euros, mais euh, un omnibus de, de 1000 pages euh, Peut-être même un peu plus de 1000 pages. Hein. Je j'ai pas, pas la pagination exacte euh, sous les yeux, mais en tout cas, euh, on a le Conan Legend 0 les Conan donc sortis chez Dark Horse à partir de 2004, numéro 1 à 28, et puis les numéros 32, 39, 45 et 46, et puis euh, la mini-série Book of Tots euh, 1 à 4. Donc euh, toutes écrites, enfin tous ces épisodes sont écrits par Kurt Busiek. Et on a euh, pas mal d'artistes euh, qui se qui se succèdent sur les les différents arcs, parmi lesquels donc euh, nord et euh, Dev Stewart par exemple pour les pour vraiment les ceux, ceux qui font un bon paquet d'épisodes. Euh, graphiquement déjà, bah c'est de toute beauté. Hein. Franchement, il y a il y, y en a pour tous les styles en plus. Euh, c'est euh, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des arcs euh, qui changent radicalement de, de style mais justement ça ça appuie encore plus le, 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 le changement d'arc et le, le, le changement d'ambiance donc euh, ça c'est plutôt pas mal alors ce qu'il faut dire dès le début c'est que Panini a pris le parti apparemment de reprendre ce qui avait été fait en VO avec cet omnibus c'est à dire de publier non pas dans l'ordre de sortie euh, chronologique mais de dans l'ordre plutôt justement de l'histoire quoi. c'est à dire que euh, les épisodes il euh, y avait euh, des, des one shots en fait sur la jeunesse de Conan durant ce run et là ils ont été tous mis euh, les uns derrière les autres euh, en début d'omnibus voilà pour qu'on nous raconte vraiment euh, l'histoire de Conan de sa jeunesse à son âge adulte euh, c'est un choix de alors c'est pas un choix de Panini apparemment c'est un choix de enfin c'est pour pour ce pour cet ouvrage ça a été c'était déjà comme ça en VO euh, moi personnellement, j'aurais préféré euh, lire les trucs dans l'ordre de publication euh, originale. Voilà, c'est juste euh, personnellement, c'est ce que je, c'est ce que je préfère. Enfin voilà, c'est. Euh, bah, j'aurais euh, a...
0: fait le même choix en fait, euh, tout simplement mmh. parce que là, du coup, tu te retrouves avec toute la jeunesse d'un coup. Et j'aime bien l'idée que ce soit ponctué entre différentes histoires, tu vois, de temps en temps. Bah, tu, bah tu ouais, je pars du,
2: mon... du principe de toute façon que si l'auteur a voulu nous raconter ça comme ça. Bah, faut, faut respecter ce qu'il a voulu euh, nous raconter, quoi. Enfin, tu vois, faut, faut... c'était son ordre à lui, donc son ordre, l'ordre que décidé l'auteur prévaut sur le sur le l'ordre décidé euh, par euh, par ensuite les gens qui font les omnibus, quoi. Euh, donc, bon, enfin, au pire, vous pourrez euh, switcher euh, euh, à la lecture de l'omnibus euh, entre les différents chapitres, euh, pour les lire dans l'ordre. De toute façon, il y a tout un sommaire au début, donc vous pouvez vous y retrouver. J'ai eu dire que certains omnibus n'avaient pas de sommaire, dont un dont on va parler tout à l'heure. Euh, c'est problématique, c'est problématique. Euh, vraiment, euh, il faut il faut au moins un sommaire pour s'y retrouver. Là, il y en a un, donc euh, il est très bien fait, il est très clair. Euh, tout est tout est chapitré. Euh, enfin voilà, c'est franchement euh, niveau euh, édition, c'est vraiment euh, un, un bel ouvrage euh, très complet. Après, donc, du coup, pour euh, rentrer dans le vif du sujet, euh, l'histoire, euh, qu'est-ce qu'a fait Kurt Busiek sur Conan Et bien là, c'est très intéressant ce qu'il a fait, puisqu'en fait, il a repris euh, beaucoup des, des écrits originaux donc, de Robert E. Howard, le, le créateur de Conan, euh, mais également de ses successeurs, euh, et euh, il a essayé de raconter une histoire de façon, justement, euh, globale, avec une continuité, c'est-à-dire il a essayé de créer une continuité de remettre de l'ordre dans les histoires de Ward et de de créer une continuité et un lien entre les différents arcs et les, les différents épisodes alors évidemment il ajoute des choses mais euh, il a fait vraiment tout un travail d'orfèvre pour retrouver déjà les les, les histoires de Ward et essayer de les mettre dans un ordre en particulier et de trouver une cohérence entre les arcs euh, en ajoutant lui-même ses propres histoires et ses propres arcs et euh, contrairement, euh, par exemple, à la série euh, Savage Sword et puis euh, Conan de Barbarian qui sortait euh, avant chez euh, chez Marvel euh, de Roy Thomas, où là, euh, bah en fait, c'était, il euh, y avait pas vraiment d'ordre de lecture. C'était euh, des arcs euh, se situant à divers moments de la de la de la vie de Conan en fait. Euh, donc là, il y a tout un travail vraiment de de continuité. Si on veut avoir une histoire, euh, comment dire, qui a un début et une fin une espèce de grande épopée autour de Conan, bah faut absolument lire ce run de Kurt Busiek qui justement euh, s'est lancé dans ce dans ce travail. Euh, il faut savoir aussi que cette série n'est pas complète, là, dans cet omnibus. Là, c'est juste les épisodes de Kurt Busiek. Et donc, il y a des épisodes d'autres euh, d'autres auteurs. Par exemple, par la suite, on aura des épisodes de Brian Wood. Euh, c'est une série qui compte, je crois, 50 numéros. Donc, on, on en a quand même une plus de la moitié hein, dans cet omnibus. Mais ensuite, il y a eu d'autres euh, séries régulières chez Dark Horse. Alors, je ne sais pas si elles enfin, s'insèrent si dans la même continuité. En tout cas, là, euh, sur ce titre, Busiek a vraiment travaillé la continuité du personnage. Et c'est ça qui est super intéressant. D'autant que les 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 textes de Robert E. Howard sont intégrés dans l'histoire. En fait, c'est là, c'est pas euh, narré par exemple à la première personne. C'est pas Conan qui s'exprime. Quand on a des des, des pavés de textes euh, en dehors des des bulles de des bulles de, de dialogue, eh bien, c'est euh, des des extraits euh, justement des des textes originaux de Robert E. Howard. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Euh, donc euh, donc voilà donc il y a, y a vraiment un travail incroyable de, de Busiek qui est à mon avis euh, super fan de, 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 bah, de Conan et du personnage et de sa mythologie euh, parce que voilà lui il a fait euh, il a fait vraiment euh, il a voulu faire un truc colossal euh, qui euh, jusqu'alors je crois n'avait jamais été fait euh, dans les pages des comics c'est à dire qu'on avait toujours pris euh, des aventures, on s'était toujours inspiré de, de diverses aventures de Conan. Doward ou de ses successeurs, mais de manière totalement euh, aléatoire et, euh, et comment dire, euh, euh, ouais, enfin euh, dans le désordre, quoi, tout, tout simplement. Euh, et lui, il a voulu remettre de l'ordre dans tout ça. Donc euh, vraiment, euh, c'est encore plus intéressant euh, quand on sait ça. Et, et euh, bah, voilà. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment un très, très, très bon omnibus. Alors, j'ai pas tout lu encore. Hein, je l'ai lu eu mercredi. Euh, J'en ai lu une partie. Euh, j'en ai lu une bonne moitié on va dire déjà euh, donc vraiment je le dévore là tous les soirs euh, et, euh, et c'est passionnant, c'est épique il euh, y, bah, y, a, y, a y a tout ce qu'il faut pour faire de bonnes histoires de Conan alors il y a des arcs un peu plus mystérieux on va dire avec des créatures euh, très très bizarres des arcs où au contraire c'est beaucoup plus terre à terre notamment sa jeunesse euh, c'est très intéressant de voir euh, comment, comment il a grandi euh, on n'en sait plus sur sa famille. Moi, j'avais jamais lu de, de récit en fait sur la famille de Conan, sur le, sur son adolescence, sur son enfance. Donc, euh, et franchement, ils sont mis en, en image par. Euh, alors, je crois que c'est les dessins de, de Dave Stewart, si je ne m'abuse. Enfin, euh, c'est vraiment sublime. C'est, c'est hyper. Enfin, euh, c'est, 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 ouais, c'est totalement épique. Ça ressemble à du phrase à du état aussi, euh, on peut pas ne pas le, le nommer. Donc euh, honnêtement, voilà, c'est euh, c'est vraiment un très 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 bel ouvrage pour tous les fans de Conan. Et puis même pour ceux qui, qui voudraient franchir le pas et lire un petit peu de Conan. Alors il y a les intégrales qui se sont sorties euh, chez Panini, euh, et on en a euh, 4 ou 5 déjà de sortie. Euh, c'est bien, mais euh, bon bah déjà c'est un peu plus daté. Et puis, surtout, il euh, n'y aura pas le côté euh, histoire qui se, qui, qui, qui a un début et une fin, quoi. Il y aura pas, il y aura moins ce côté épopée. Euh, là, avec du Busiek, au moins, si c'est votre première lecture de Conan, eh bah, euh, ben, bah, allez-y, quoi. Enfin, franchement, ça vaut carrément le coup. Euh, 70 euros, alors c'est une somme, mais par contre, vous allez avoir un maximum de lecture avec ça. Euh, enfin, voilà, vous allez passer euh, des heures et des heures euh, de, formidables de lecture. Donc, euh, donc franchement je vous encourage vraiment de, de franchir le pas si Conan vous intéresse et si vous savez pas par quoi commencer bah voilà. C'est le, le point d'entrée idéal quoi.
0: Nico Chris me disait sur le chat YouTube bien envie de me prendre cet omnibus, oh oui. Sam, euh, envie de craquer, tu les possèdes déjà peut-être dans les épiques sortis en, aux USA
1: Non, je les avais pas pris. Euh, je voulais le prendre aujourd'hui, parce que je suis passé ma librairie pour, pour les achats de la semaine, et euh, malheureusement ils avaient déjà tout vendu. Donc il est en commande et je pense le sauveur d'une dizaine de jours.
0: Alexandre nous disait, à hein, se le faire, se faire offrir pour Noël, tout va être en rupture avant Noël justement.
2: Mmh. Bah ouais, faut, faut, faut commander faut d'avance, commander mais Sam, tu téléphones jamais à ta librairie pour qu'il t'en mette un de côté Euh
0: non là je n'avais pas le temps de. D'accord. Nous dit également, c'est une vraie suite au Conan 2 Howard Buzzy qui a repris euh, Conan tel qu'il a été créé et a mis de côté tous les trucs écrits par Lyon Sprague de Caen d'où le, le, côté, reprend, reprise des écrits de Ward que tu peux, que tu as, que tu as cité plusieurs fois dans le ouais. tome.
3: Ouais, ouais.
0: 70 balles pour un bouquin de, de plus de 1000 pages. Ça va, on a vu pire comme prix, hein. On a vu, on a vu bien ouais. pire comme prix. Ça reste un omnibus, hein, Donc c'est forcément un achat assez cher, évidemment. Ça vous demandera de sortir un, un peu de sous. C'est vrai que, en même temps, euh, bah, la même semaine, on en a quand même plusieurs, hein, qui sortent. Donc, et ça oui. fait un peu mal au portefeuille. Hein. Le, le Tomb of Dracula, dont on parlait précédemment, le, le Conan, euh, également, cette semaine, euh, ça pique. Ça pique, mais euh, les sortir avant Noël, hein, comme d'habitude, hein, c'est très traditionnel, je ne sais pas, même, sortir les omnibus à cette période, à mois d'octobre, et sortir avant Noël, ça permet aussi de pouvoir eh ben, se les faire offrir, ce genre de choses-là. C'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment pour les, pour les gros achats euh, chaque année. À posséder, en fait
2: À posséder, ouais. À posséder... Euh, euh... En tout cas à lire pour euh, pour euh, ça c'est sûr et à posséder euh, pour ceux qui qui en plus seraient déjà fans de Conan euh, voilà c'est euh, à lire pour ceux qui voudraient découvrir à posséder pour ceux qui sont fans de Conan euh, et voilà ils, ils, ils trouveront ils trouveront largement leur compte.
0: On va passer sur Delindé. on va on va revenir euh, à de maintenant avec Sam Alors, si je retrouve ma fenêtre voilà Sam cette fameuse édition que j'avais oubliée tout à l'heure hein, mm -hmm. euh, de chez 404 Fangs Cro en français évidemment euh, ah tiens alors petite avant d'y passer petite question de Guy Comat sur euh, Youtube qui nous demande euh, savez-vous si on retrouve des épisodes inédits en France Soleil en avait sorti plusieurs il y a quelques années dans cet omnibus de Conan
2: euh, alors là, je ne je, 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 je n'en suis pas certain. À ma connaissance, euh, alors déjà il y avait une partie qui était sortie chez Soleil et ensuite une partie qui était sortie même chez Panini. Déjà chez Panini, euh, ils avaient sorti la deuxième partie, si je ne dis pas de bêtises, de ce run chez Panini il y a, il y a, il y a plusieurs années. Euh, donc donc là, je pense qu'a priori euh, tous les épisodes étaient sortis en VF. Peut-être pas. Peut-être pas, alors à ce moment-là, les, de les derniers. Il euh... euh, y a le 45 et 46 qui, peut-être qu'ils n'étaient pas allés jusque-là.
0: À savoir également qu'il y a la collection Hachette, pour ceux qui veulent, hein, qui euh, publie les épisodes ouais. Dark maintenant.
2: Et là, je pense qu'il ouais, y, y aura tout, de toute façon, dans cette collection Hachette.
0: Voilà pour euh, bah donc le, 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 le Conan. Sam, parle-nous donc, parle -nous donc de, ce 4, de, cette, de ce bouquin publié chez 404, Fangs Crow euh, en français par Sarah Anderson. Oui,
1: petit bouquin de Sarah Anderson, qui est, alors pour ceux qui ne le savent pas, qui est une euh, créatrice qui a publié pendant des années sur Internet des euh, petites planches humoristiques, qui a publié aussi un bouquin euh, qui s'appelle Je crois que les adultes ne grandissent pas, ou un truc dans le genre. C'est un gros succès de librairie indépendante. Oh, attendez, je de vous retrouver le titre parce qu'il faut encore que je l'achète celui-là. Oui, j'ai des trucs en projet. Euh... oui, c'est ça, les adultes n'existent pas.
0: <rire> Sam, est-ce qu'un jour, des trucs à acheter, tu en as eu plus du tout sur ta liste? Que non,
1: non, ça, ça n'existe pas. Il y a toujours beaucoup plus de bouquins que tu veux avoir que, que ce que tu n'as. Normal. Alors, de quoi ça parle, euh, jusque femme là, a publié des trucs.
0: Moi, je, je en lance. En fait, elle a où...
1: publié des choses relativement autobiographiques, mais avec un ton comique en parlant un peu de sa vie, de ses euh, de ses difficultés au jour le jour, de ses angoisses, de ses relations, mais toujours avec un angle très drôle. Donc euh, voilà, je vous conseille d'aller regarder un peu ce qu'elle publie, c'est toujours très amusant. Et en fait, je suivais ça depuis un moment, euh, uniquement sur le net, parce que c'est accessible gratuitement. Et en fait, j'avais euh, appris effectivement qu'elle sortait ce, ce petit bouquin euh, différent dans une autre série, et euh, j'ai été surpris de le voir en fait arriver en VF. Donc j'étais euh, ravi, je suis allé le voir, je suis allé l'acheter. Donc c'est un petit bouquin, petit format. Euh, c'est
0: euh, un peu plus grand qu'un livre. Alors quand tu fais ça, ça ne me plus, par contre.
1: Ouais, euh, c'est à peu près le format d'un poche, en fait. D'un livre de poche, en termes de taille. C'est c'est effectivement une taille assez limitée. Si vous m'entendez moins, c'est parce que je suis en train de comparer avec les livres que j'ai. C'est un peu plus grand qu'un livre de poche, mais pas beaucoup. Donc, de quoi ça parle alors Effectivement, Steve évoque un vampire sur la, sur la couverture. En fait, c'est un peu le même principe que ce qu'elle faisait avec ses petits strips humoristiques autobiographiques, mais cette fois-ci avec une dimension un peu, un peu plus fantastique. Puisque... Euh, ensuite, on suit on... la relation en fait entre un jeune homme appelé Jimmy qui est en fait un loup-garou et euh, une jeune femme appelée Elsie qui est en fait un tu, homme, dit... une vampire. Tu et as dit comment euh, le nom fait, du jeune
0: voit... homme, Sam? Jim Lee Jimmy. Ah Jimmy, j'avais entendu Jimmy, c'est pour ça j'allais me marrer, j'allais dire ah ouais. Non vrai. non Jimmy.
1: Voilà, euh, Gigos qui a publié une planche de Sarah Tribble qui <rire>
0: est toujours très drôle. Euh... Ah ouais, c'est un style vraiment particulier par contre.
1: Oui, alors là c'est un peu plus poussé parce que là c'est effectivement très schématique. Là c'est euh, un peu plus, je vais pas dire détaillé, mais un peu plus abouti. Voilà, euh, elle essaye d'être un chouïa alors, plus réaliste parce que là c'est très cartoony.
0: Ouais, pour pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne voient pas la planche sur sur Discord évidemment, euh, pensez à des strips. Voilà, un dessin un peu type strip, assez euh, assez humoristique et assez euh juste mmh. les traits nécessaires, pas de pas d'embellissement vraiment sur les arrière-fonds, etc. En tout voilà cas la sur la page qui vous a été présentée, euh,
1: présentée là. En... Ouais. Et euh, en fait, ce qu'on voit dans ce dans ce bouquin, c'est toute la relation de sa naissance à euh, où bon, ils emménagent ensemble, avec tous les euh, on va dire impondérables de la vie de de gens avec euh, qui viennent de de, de linéages différents Donc, qu'est-ce que ça fait de vivre un vampire Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un, un loup-garou Qu'est-ce que ça fait de, de, de vivre quand on est un, un loup-garou qui vit avec une vampire et inversement Donc, avec tous les tropes de, des vampires, donc des, de ces êtres un peu fantastiques. Euh, au niveau de la mise en scène, en fait, c'est pas vraiment une histoire continue. Voilà, bah, tu viens de publier une page, voire deux. C'est un peu ça, en fait. C'est comment raconter une histoire en une page
0: moi hein, c'est euh, gigos, hein, gigos ouais, hein, c'est oui.
1: gigos et effectivement c'est ça sur tout le bouquin c'est une succession de scénettes en une page voire c'est même pas une scénette c'est une illustration euh, qui euh, parce que, par exemple quand on voit Elsie euh, dans un miroir en train de se changer et euh, bah, elle ne se reflète pas donc il y a juste ses vêtements qui se, qui se reflètent et du coup il y, y a ce côté très euh, très humain très, très humain très humoristique en fait très drôle, qui se renouvelle assez, assez fréquemment en fait. J'ai été surpris de voir que sur euh, 120 pages, elle arrivait régulièrement à trouver de nouvelles idées et à aller chercher. Donc euh, moi je me suis bien amusé à lire ça, Alors, ça, ça se lit très vite. Comme je dis, il y a peu de textes, c'est des illustrations, c'est... Euh, voilà. Ce qui m'a surpris en fait, c'est le final, c'est la dernière case, parce que tout le tome est très drôle, avec toujours ce sens de l'humour de Sarah Anderson, qui est euh, voir le petit côté de touchant, mignon, voilà, donc c'est euh, très très réussi. Et à la dernière page qui nous laisse sur un truc qui est assez noir en fait. Donc euh, moi je sais que j'ai aimé. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Sarah Anderson en, en général. J'ai aimé ce tome, j'ai aimé l'approche, j'ai aimé le style. Effectivement, Guy parle d'un style assez décousu, mais moi ça m'a pas gêné. Il faut, faut juste s'habituer au fait qu'on ait une, juste une succession et accumulation de ces nets, et pas vraiment une histoire euh, comme on en est euh, habitué avec un début, un milieu, une fin. C'est juste euh, voilà la, la vie de tous les jours de ces êtres un peu particuliers. Mais, euh, voilà, comme je dis, la dernière page m'a un peu laissé euh, Putain, mais c'est un peu noir la fin là que tu, que tu me proposes en fait. Donc euh, oui, petit, euh, petit joli euh, joli bouquin, franchement très réussi, je trouve. Alors c'est pas la lecture du mois, voilà. C'est juste si vous aimez ce genre de trucs, si vous aimez cette autrice, si vous, vous voulez vous marrer un peu, si vous voulez rigoler un peu sur un truc un peu différent, euh, ça, sera, ça sera conseillé par moi. Voilà. Donc euh, Frank pour moi, c'est un bon à lire.
0: Gigos nous dit hein, voilà assez décousu mais agréable à suivre j'en attendais un peu plus euh, mais très joli euh, livre avec une très joli petit livre, pardon avec une belle finition l anecdote marrante c'est que je l'avais quoi mon libraire mais qui <rire> s'est trompé et qui avait commandé Fang nouveauté de Joe Kelly et Nico Enrichon qui sortaient presque en même temps j'ai fini par ouais. prendre les deux
1: <rire> <rire> euh, oui j'y ai pensé aussi parce que j'ai bah, je l'ai signalé dans un de mes guides la sortie du Fang de Joe Kelly et Nico Enrichon et euh, finalement je l'ai pas pris c'est aussi parce que je n'ai pas eu le temps de, de vraiment me pencher sur, pour le chercher dans la euh,
0: tu Est-ce que tu as le, le prix là en mémoire Parce que j'ai essayé... 12, voilà. 12 euros. Après, ne sera peut-être pas forcément disponible partout facilement. Car, ouais, cas, il faut peut-être peut le plus commander. Ouais, ouais ce n'est pas le plus gros éditeur, donc toutes les libraires ne l'ont pas forcément, mais si vous ne le voyez pas en magasin, demandez-le. Demandez, -le à, demandez le à votre
1: libraire, le... il vous commandera, ce n'est pas un souci.
0: On va revenir chez Panini maintenant avec euh, bah, du super-héros, mais à l'ancienne, l'intégrale 78-79 de Iron Man.
1: Est-ce qu'on a perdu, Benny Ce serait bien parce que c'est à son tour non, de non,
2: parler. non, 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 non c'est bon, je suis là. Euh, oui, euh, effectivement, l'intégrale d'Iron Man est intégrale ô combien importante puisque on arrive à des épisodes euh, classiques Vraiment des épisodes incontournables d'Iron Man, euh, c'est la fameuse saga en fin de volume du diable dans la bouteille. Euh, donc je ne sais plus comment, si, enfin, s'ils l'ont vraiment traduit comme ça en VF. En tout cas, euh, c'était sorti. Enfin, euh, quelques épisodes étaient sortis euh, dans la collection Best Of à l'époque, je pense. Il y a, y a des années de ça, plus de dix ans. Euh, je crois même avant Comic City. Hein, donc euh, c'est vieux. Euh, et, euh, et bien là, euh, on en arrive en fait à ces épisodes donc de 78-79. Euh, on a quelques épisodes donc de la fin de l'année 78 et puis euh, je crois le le gros de l'année 79, si ce n'est toute l'année. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est des épisodes avec. Euh, bah déjà, on commence en fait sur la la comment dire. La refonte de la l'un des, des Stark Industries quoi, c'est euh, Tony Stark qui a qui a refait euh, totalement son entreprise et euh, qui qui c'est les épisodes donc de David Michelinie, hein, précisons-le d'ailleurs, euh, David Michelinie qui va vraiment écrire le personnage pendant pendant de nombreuses années et qui va donner euh, plusieurs des meilleurs arcs euh, sur le héros. Et euh, là, il, euh, il nous offre une espèce de, de Stark International, euh, dernier cri, euh, hyper futuriste. Il y a une espèce de Splash Page euh, qui te décrit un petit peu euh, tous les nouveaux bâtiments, etc. Et euh, c'est surtout des épisodes qui vont introduire des personnages euh, bah, classiques en fait, du supporting cast d'Iron Man, donc on va retrouver euh, par exemple la fameuse secrétaire euh, Arbogast euh, dont je parlais, euh, enfin je, je, je sais plus, je crois qu'on en parlait en rantaine peut-être. Euh, mais en tout cas, il euh, y aura ce personnage. Il y a aussi... Euh, alors on voit plus trop Happy Hogan et puis euh, Pepper Potts, et ils se sont un petit peu euh, euh, écartés de la série. Euh, mais là on va avoir la fameuse Bethany Cabe par exemple qui va être euh, l'une des, des des, comment dire, des, des dulcinées de, de Tony Stark euh, pendant pendant toute une certaine période euh, notamment la période de David Michioni au scénario et euh, on a des dessins aussi de de, de de Bob Layton je crois, si je dis pas de bêtises euh j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai doute, parce que je sais plus si c'est, euh, s'il si dessine ou pas, Bob Letton.
3: Je
1: me dis peut-être des bêtises. Il a encre, oui. Au début, il a encré. Oui, donc c'est ça, oui.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bien Bob Letton. Euh, voilà, donc, euh, qui nous signe d'ailleurs une espèce de, d'armure classique d'Iron Man, euh, absolument incontournable qu'on a tous vu, euh, dans les, dans les représentés dans des, dans les bandes dessinées. Euh, c'est la fameuse armure qui tient dans une valise. Euh, D'ailleurs, il y a par exemple un épisode où Tony Stark tombe d'un avion... Et euh, il, il arrive à ouvrir la valise et à mettre son armure tout en tombant. Enfin <rire> bref, euh, mais euh, c'est en plus c'est d'un point de vue perspective aussi c'est très étrange parce que quand il ouvre la valise, il y a des cases où on voit en fait les, les gants de l'armure, les jambières, et on voit le casque, mais le casque semble tout petit en fait. On, on voit pas comment ça peut rentrer dans la valise. C'est très étrange. Enfin voilà, mais enfin bon, c'est Iron Man donc euh, tout fonctionne avec lui, tout est fonctionnel, c'est formidable. Donc, euh, bah là, on a une ribambelle d'épisodes assez classiques où il affronte Justin Hammer, par exemple. Donc, un industriel qui essaye toujours de lui piquer ses, ses inventions. Euh, et qui emploie euh, toute une ribambelle de mercenaires pour aller à la, à la comment dire, à l'affrontement la, avec Iron Man. Donc, on a, euh, par exemple, Whiplash, hein, le fameux Whiplash, l'homme au euh, fouet, comme il disait dans les Strange. enfin, euh, plein, plein de, plein de, le Blizzard aussi, voilà. Plein, plein de, plein de mercenaires hauts en couleur. Il y a aussi des épisodes avec le Spymaster donc euh, qui essaye de voler euh, les, les brevets de tony Stark et euh, plein de petites choses comme ça plein d'épisodes assez classiques et un épisode surtout euh, très marquant où tony Stark euh, est accusé de meurtre on va le dire comme ça voilà il, y a, il, se, il se passe quelque chose tony stark est, est, euh, est accusé de meurtre et euh, bah, petit à petit ça va amener euh, finalement à toute une saga qui, qui aura marqué les fans et notamment à cette saga où euh, il sombre dans l'alcool euh, puisqu'il accumule quand même les problèmes et euh, c'est le début de la fin enfin c'est le début de la fin en tout cas c'est le début d'une longue période d'errance pour Tony Stark euh, petit à petit il va euh, il va sombrer dans l'alcool et euh, jusqu'à ce qu'il soit remplacé euh, sous le costume, enfin sous l'armure par euh, Jim Rhodes mais ça c'est quelques années après euh, pour le moment on n'en est pas encore là en tout cas là c'est les épisodes prémices à tout ça et c'est des épisodes vraiment euh, classiques avec et aussi, ah oui j'ai oublié de le dire dans les premiers épisodes, on retrouve aussi Madame Masque Madame Masque avec euh, le, le comte Neferia etc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment du, du très bon euh, Iron Man euh, classique, mais euh, qui se lit très bien puisque David Michelinie a quand même un style euh, qui euh, qui a bien vieilli, qui a, enfin, qui a bien vieilli, qui a, qui a, qui qu'on peut lire encore à l'heure actuelle euh, sans avoir l'impression de lire un comic de, vraiment daté, quoi. En fait, euh, ça, ça se lit encore très, très bien. Euh, voilà, donc euh, c'est un bon point d'entrée en plus je trouve euh, pour qui euh, voudrait se mettre aux intégrales à Iron Man vous pouvez commencer par celle-là, vraiment euh, c'est un renouveau pour Tony Stark, un renouveau pour le personnage et puis en plus ça annonce vraiment de grandes sagas de, de, de grandes choses pour le, pour le perso donc voilà, c'est vraiment une intégrale intéressante
0: Nico Gris nous disait, l'armure de cette époque est tellement laide, John Romita Jr. ça donne quoi pour les dessins de cette intégrale
2: euh, Alors je ne sais plus s'il en signe beaucoup des, des dessins de John Romita parce qu'à l'époque il avait son style classique. Euh, C'est-à-dire que vraiment, ouais voilà le, le style de son père. Il n'avait pas encore ce style un peu plus carré, un peu plus cubique, un peu plus euh, certains diront kirbiesque euh, qu'il a adopté euh, par la suite. Euh, C'est dans le run d'Iron Man de, par John Byrne que euh, Romita euh, vraiment euh, change son style. Enfin sur Iron Man il l'avait déjà changé sur les X-Men en réalité euh, auparavant. Euh, mais euh, mais voilà là on a encore du Romita euh, Junior euh, très classique euh, et puis alors moi je suis surpris parce que il dit que l'armure est l'aide mais moi personnellement j'aime beaucoup cette armure après c'est peut-être parce que c'est un petit peu une madeleine de Proust moi à Iron Man je l'ai je l'ai découvert comme ça en fait avec cette armure enfin non moi c'était même l'armure la, de la l'armor Wars c'est-à-dire une armure avec des épaulettes et puis euh, et puis du blanc en fait du blanc et du rouge c'était pas le l'armure la, rouge et dorée comme comme celle-ci mais moi, j'aime bien cette armure où on voit les yeux, en fait, on voit la, on voit la, la bouche derrière, la, derrière le masque. Ça donne un côté très, euh, euh, bah, très expressif, en fait, au, au personnage, justement.
0: Sam, tu ne suis pas du tout les intégrales euh, Iron Man
1: Bah, ben, si, je l'ai acheté celle-là, mais j'ai pas eu le temps de le dire.
0: D'accord, oui, non, mais tu les suis, euh, voilà, c'est surtout ma question, est-ce que tu les suivis ou pas
1: Je voulais commencer avec celle-là, parce que ça reste le run le plus
2: important sur la série. Quand même. Ah bah voilà, bah Alors, euh, voilà. Bon, ça rejoint à ce que je disais, euh, effectivement, Sam, euh, très bon choix de commencer par là, puisque de toute façon, euh, pour moi, c'est le point d'entrée idéal. Et puis vraiment, la série se modernise avec euh, l'arrivée de Michelini et puis euh, et puis ses épisodes. Donc, euh, bon point d'entrée, euh, pour moi, ce sera un, un possédé, puisque c'est vraiment des épisodes classiques... Euh, qui ont marqué qui ont marqué Iron Man euh, enfin voilà c'est des épisodes incontournables euh,
0: j'ai essayé de retrouver le prix ça va être quoi 35 euros quelque chose comme ça 35, ouais, 35 euros
2: 35 ouais. euros maintenant c'est le prix euh, le prix moyen des intégrales sachant que cette intégrale est euh, quand même assez épaisse euh, comparée à d'habitude puisqu'il y a plus de 12 épisodes d'habitude c'est euh, effectivement une intégrale par année donc on a 12 épisodes et pas plus. Là on a euh, bah, je crois si enfin si je fais le calcul hein, si le, la liste que j'ai sous les yeux est bonne, on se retrouve avec 16 épisodes dans cette intégrale.
0: Bah 113 à 118 les Épisodes et... 113 ouais, ouais. plus les ben, Marvel première numéro 44.
2: Ouais. À 128 hein, c'est ça. Hein.
0: 113 à 128 ouais, c'est euh... moi ouais, c'est ça 35 ouais, okay, ouais. euros mais... 360 pages. Eh bien, on va continuer, on va repasser chez Urban, maintenant. Avec, euh, c'est con, j'aurais dû le faire juste après euh, qu'on ait parlé de vampire J'ai raté le coche, je suis désolé. Mmh. Euh, parlons du troisième tome de Moonshine. Sam, donne-moi envie de retourner à cette série qui m'avait malheureusement un petit peu lassé, euh, et ce, dès le troisième épisode VO. Euh...
1: Alors ça va être difficile de parler de ce troisième tome, en fait, parce que j'y suis allé sans avoir relu les deux premiers, ce qui était une erreur, puisque ça fait un moment que les deux premiers tomes sont sortis, puisque Urban a laissé de côté la publication depuis quasiment deux ans donc bonjour pour se rappeler ce qui s'était passé dans les dans les tomes précédents de cette série qui suit grosso modo à l'époque de la prohibition où on suit un personnage le euh, personnage de euh, Lou Pirlo qui est un petit gangster qui va euh, négocier dans le premier tome avec un, un gang qui vit dans un, dans une... Euh, qui est paumé dans un trou perdu, et qui euh, sauf qu'il distille un alcool particulièrement bon et à l'époque où l'alcool était la drogue principale euh, interdite, ben c'est un business très intéressant, le problème c'est que Lou a un petit secret, un petit secret qui va tout faire capoter et envoyer sa vie dans le ruisseau, à savoir que c'est en fait un loup-garou. Un loup-garou. Et euh, dans ce troisième tome, en fait, on le retrouve dans une situation où il a échappé à la prison dans le tome 2, et il se réfugie auprès d'une jeune femme qu'il avait rencontrée auparavant qui lui propose son aide pour essayer de se débarrasser de sa malédiction. Pour ça, elle va voir euh, ses tantes, ses mères, ses euh, sorcières qui euh, régentent euh, son existence. Sauf qu'il va faire deux rencontres. Euh, ben, C'est euh, ces dames qui lui proposent effectivement de le libérer euh, à un certain prix, évidemment. Et de l'autre, il va rencontrer un homme. Un homme qui va avoir un pouvoir sur lui qui va euh, le manipuler pour obtenir ce qu'il veut vraiment. Et on va, en fait, Lou va devenir un pion entre eux, ces différents clans qui s'affrontent euh, entre eux. Et donc, euh, bah, l'histoire progresse avec, euh, voilà, on suit un peu certains personnages dans le décor. Est-ce vraiment passionnant Pas vraiment. C'est toujours euh, toujours le même niveau, très sincèrement. Moi, j'ai avant tout suivi pour le dessin d'Edouard Dorisso c'est euh, toujours aussi magnifique visuellement au niveau du scénario j'ai toujours du mal à comprendre où ça va en fait qu'est-ce que qu'est-ce que ça essaye de nous raconter j'ai un peu de mal à saisir donc euh, je sais même pas pourquoi je suis allé voir ce tome 3 parce que je voulais avoir la suite mais euh, le compétisme est, 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 hein. est
0: une maladie grave hein, vous voyez
1: Ouais, ouais, ouais ça a ça plus, plus, plus d'une fois malheureusement c'est pas mauvais, il y a des développements intéressants l'histoire va dans des directions que je n'attendais pas c'est juste que je ne je comprends pas l'histoire en fait je m'en rends compte c'est euh, voilà le, le troisième tome est sans doute meilleur que les précédents, parce que j'avais une impression mitigée sur les deux précédents. Celui-là fonctionne mieux en termes d'histoire. Bizarrement, alors que justement le personnage principal est, euh, je ne vais pas dire mis en retrait, mais plus un outil euh, à la main des autres personnages. Donc, est-ce que c'est parce que le personnage principal n'est pas si intéressant que ça et que ce qui l'entoure est bien plus passionnant que lui Peut-être. Donc ça va être, en ce qui me concerne, ça va être un petit à lire essentiellement pour le dessin de Lord de Riso.
0: Ouais, franchement, j'avais, j'avais testé en VO à l'époque, j'avais tenu jusqu'à l'épisode ouais. 3, et je m'étais complètement désintéressé de la série. J'avais l'impression que ça se barrait dans tous les sens, sans aller vraiment nulle part. Et je, je m'emmerdais, en fait. Je m'emmerdais total. J'y suis jamais retourné, et quand j'ai vu que tu l'avais mis sur le conducteur, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut le coup de s'y réintéresser ou pas? Bien, merci, ouais. Sam. J'ai même hésité à en
1: parler, temps. en fait, hein, à l'inscrire, parce que je si, est-ce que ça vaut la peine d'être évoqué? Je vais dire oui, parce que je l'ai aimé, ce tome 3. Malgré tout, malgré les défauts, malgré euh, le peu d'intérêt que j'ai pour la série, je trouve que ça, redresse bien la barre. Mais euh, c'est une série qui manque d'une, euh, qui manque d'un petit quelque chose, en fait. Qui manque de ce petit quelque chose spécial du, du récit écrit par, euh, par Azarello et dessiné par Risso. D'un tel duo, tu t'attends à mieux, en fait.
0: C'est un peu ça, en fait. C est, c est, je pense que la déception venait aussi de, du duo en lui-même, où tu attends peut-être un poil mieux. Mm. Bah écoute, merci Sam, tu me fais économiser du temps, donc euh, c'est très bien. Mais bah, je t'en prie. Euh, Guy Comat nous disait J'ai pris les deux premiers pour le dessin, mais le scénar est très moyen, malgré les très belles planches de Risso. Je m'arrêterai au ouais. tome 2.
1: Ouais, bah ouais. Surtout, surtout vu l'écart de temps entre le tome 2 et le tome 3, en fait. Hein.
0: Ah, justement, Nico Chris s'est dit Ça manque de vampires, peut-être. Moi <rire> aussi, bah, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des balles en argent dans ce euh, dans cette histoire, Sam euh,
1: Je crois que c'était évoqué dans la les... top précédente.
0: Est-ce qu'elles sont au nombre de 100 Ça, c'est un mmh. Ah Dommage, ils ont raté un
2: coup. Alors, je voyais où elle est la, la, la vanne, mais... Euh, a... Tu, tu
0: la sentais venir, celle-ci hein C'était pas merde. une vanne au poil. Ah, oh, oh. oh On va rester chez Urban <rire> pour le dernier titre, la dernière nouveauté.
2: Quoi enfin, le... Ouais, ouais.
0: Oh, non, 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 baobab, non, non le, le baobab, le baobab, le baobab, on dit. Ouais, euh, ouais. <rire> on va rester chez Urban pour euh, un autre tour. Un dé. Et on est dans l'univers de Black Hammer. Sam, tu as acheté, euh, et lu, bien sûr, ce Skull Digger et Skeleton Boy. On va en parler un petit peu euh, de cette série tirée de Black Hammer. Bah, ben, vas-y.
1: Oui, donc écrit par Jeff Lemire, dessiné par Tanzi Zongic. Euh, donc je parlais de scandale en intro, parce que. Alors je vais dire tout de suite, j'ai aimé le, le tome. Euh, il y a quelques défauts, mais euh, dans cette mini, mais personnellement j'ai beaucoup aimé le, le résultat global et les thèmes abordés par Jeff Lemire. Et en fait, j'ai eu une mauvaise surprise quand je suis allé ranger le tome. Parce
3: que tu vois, je range le tome, je me dis, mais. Il n'a pas la même taille que les autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est-à-dire oui. qu'on a un éditeur,
1: Urban, qui jusque-là a sorti tous les tomes de Black Hammer dans un seul format, dans une seule taille, et qui là nous sort donc qui était la taille de luxe, hein, vraiment grand format, vraiment très joli, et là qui nous le sort en format comics normal.
0: Mais si tous les trucs avaient le format comics normal, ça ferait oui. pas de problème. Donc,
1: moi, moi, là, pas comprendre, en fait. Donc, ça fait un truc bizarre dans la bibliothèque. Je me dis, mais pourquoi c'est plus petit? Pourquoi? Enfin, pour, pourquoi? 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 Ah,
0: pourquoi? pourquoi c'était plus <rire> grand au départ? <rire> le collectionneur
1: que je suis demande un peu des explications sur le sujet. Là, là, euh, je vais pas faire une crise, bon, je fais une crise. Là, je me rends compte.
0: <rire> <rire> c'est un peu rageant. Parce que. Mais moi, je vais te poser la a, question inverse. Même... Je vais te poser la question inverse, Sam. Pourquoi c'était plus grand au départ? Oui, voilà.
1: J'aime ai, bien le format du luxe, mais c'est pas une condition sine qua non. Mais à un moment où vous choisissez un format pour une série, vous gardez ce format jusqu'au bout. Et pour tous les appendices, enfin. Et,
0: et, et autant, et autant je suis pas d'accord sur le fait de sortir ça en format plus grand et l'imposer au plus grand. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un format, il y a une collection, tu la respectes. Ça rend dingue, ce genre de truc.
1: Alors, certes, je suis d'accord, il n'y a pas marqué Black Hammer sur le truc, mais quand tu vas sur le, le quatrième de couverture, qu'est-ce que tu vois écrit dans le même univers Black Hammer. Donc, l'éditeur a bien compris que c'était Black Hammer. L'intérieur se situe dans l'univers de Black Hammer. Tu as des personnages de Black Hammer qui sont, pas, qui sont mentionnés. Au bon, moment, il faudra peut-être se foutre de la queue du monde. Voilà. Donc, putain, ça, c'était <rire> ma petite crise de départ du collectionneur qui est pas content. Voilà, parce qu'il a fait ah une de son là, là, le... pensait il pensait qu'il aurait son tome dans le format qu'il faut. Voilà,
3: je je, je tu... passe.
0: Alors, je te donne de quelques réflexions, Alexin, et euh, d'ailleurs, on va en parler, on va le préciser là. Je voulais le préciser à la fin, mais on va le préciser là. Tu as voulu grand format pour Something, ils te le font payer, nous dit Alexin. Something is killing the children ne sera pas abordé ce soir, parce que fuck le petit format.
1: On en reparlera en janvier parce que de toute façon ça ressort en format normal à ce moment-là.
0: Fuck le petit format, tant pis. Non mais non, on passe petit format, c'est hors de question.
1: bah Le petit format de toute façon en lui-même, je vais pas dire fuck le petit format de manière générale. Ça, ça a raison d'être pour certaines séries qui sont destinées à ce format-là. Là, Something is not, pour moi, c'est une faute de fou, faute de choix. Voilà, il y a des erreurs sur le truc, ça a été reconnu par Urban, ils sont plantés là-dessus. Il leur sort dans le bon format. D'accord, très bien, je suis très content pour, pour nous. Là, voilà, je achetais ce format-là, mais euh, oui, c'était pas c'était pas Disney Voilà, pareil pour Middle West, ça, ça aurait bénéficié à avoir un format normal.
0: Euh, sur... C'est euh, ce que Gigoz nous disait d'ailleurs hein, sur ce Skull Digger, euh, Skeleton Boy. Il n'y a pas non plus euh, Black Hammer présente, il écrit.
1: Oui, oui, ce qui est complètement con parce que c'est dans l'univers Black Hammer. Eux-mêmes le disent sur le quatrième de couverture, dans le même univers Black Hammer. Tu...
0: Ouais, je, je sais, je sais, je trouve ça un peu bizarre. Dans les premières actions façon, que j'ai vues passer, euh, avant d'aller sur l'histoire même, Comics Digest nous disait très bon, mais trop court. Skulltiger et Skeleton Boy. Comat nous disait le, le dessin de Tony Zanjik est juste fou. Quel talent. Oui.
1: Visuellement, c'est euh, superbe. J'ai beaucoup aimé la la partie graphique. En termes d'histoire, de quoi ça parle ben, euh, C'est les origines de Batman. Voilà. C'est un jeune garçon qui assiste au meurtre violent, ultra-violent de... Enfin, de ses parents par euh, euh, une, petite, une petite frappe. Et en fait, au moment où le mec, euh, ben, il n'a pas les principes de Joyce Chill de ne pas buter un enfant, euh, ben, lui, il est prêt à le buter. Parce que, ben, t'as vu mon visage, donc euh, je vais te tuer. Ben, on débarque euh, skull digger qui est... Euh... Un vigilante euh, de type lui punisseur pas Batman hein. c'est vraiment le type punisseur qui se balade avec une chaîne et un crâne au bout et qui passe son temps à aller défoncer des criminels avec parce que et comme le mec vient de tuer les, les parents du gamin devant lui bah tu sais quoi gamin je vais tuer le type devant toi regarde bien hein. alors il dit tourne la tête ne regarde pas fils et comme il, le mec le gamin ne tourne pas la tête bon allez je te je le défonce c'est comme ça le type hein pas le gamin et donc, à partir de ce pitch, euh, on va dire, qui rassemble différentes origines et différents archétypes de personnages bien connus, euh, ben, le proto-Batman Bruce Wayne, en fait, va devenir le sidekick de ce pseudo-Punisher, et ils vont partir dans une espèce de quête de violence en combat contre l'un des ennemis euh, némesis de de digger qui va s'en prendre à un super héros retraité qui est devenu en fait qui est candidat à la mairie de la ville euh, de je crois que c'est Spiral City ou un truc dans le genre bon euh, non à la con. Et le thème principal de la série c'est en fait comment on approche la violence dans ces comics en fait comme ça que je euh, que je l'ai perçu personnellement c'est comment en fait on a un rapport très infantilisant vis-à-vis -vis du fait que ben dit il comme Batman se, ra se ramasse des sidekicks en permanence et les expose à une violence qui est extrêmement traumatisante sans trop se poser de questions et donc il y a un, un une tension au centre du récit qui est entre à la fois ce que le digger qui va former ce jeune garçon qui est évidemment, un jeune garçon qui est traumatisé, qui va euh, lui apprendre à se battre, qui va lui dire, bah, maintenant je vais te lâcher sur des criminels. Et à côté, une flic qui va essayer de sauver le gamin, qui va lui dire, ben bah, non, c'est pas normal pour un gamin de 12 ans qui vient de sortir d'une un, expérience extrêmement traumatisante, d'aller se porter un costume de euh, squelette et d'aller défoncer des criminels. Pas, pas le truc le plus normal simple à faire à ce moment-là dans ta vie. Et en fait, tout le récit est super bien euh, raconté, il est super bien maîtrisé sur le justement ce thème du rapport à la violence, à la fois des personnages, mais aussi du lecteur, parce que bah, le fait qu'on accepte de tels archétypes fait que ça ne fait que les propager. Et en fait, ce qui est, le seul défaut que je vais trouver à cette histoire, c'est que la fin est super abrupte. C'est-à-dire que pour moi, on a une montée en puissance de il faut que le gamin, le gamin va devoir faire un choix en fait à un moment entre est-ce que je m'enfonce dans cette spirale de violence ou est-ce que j'essaie de m'en sortir par le haut et donc ça culmine jusqu'à cette scène et après Jeff Lemire conclut tout ça en trois
3: pages alors que ça aurait mérité pour moi être plus développé et même le choix en lui-même
1: aurait mérité un meilleur développement c'est triste à dire, mais il aurait peut-être fallu un épisode de plus, en fait. Sinon, alors, je vois Gigos qui dit qu'il a adoré la fin. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais c'est pour ça que je l'ai aimé, donc j'aurais voulu avoir plus, en fait. Il y a, il y a un côté de manque, de... C'est bien, mais tu m'as pas donné assez, Jeff Lemire. Donc, continue à me dire, ben, que vont devenir ces personnages après ça C'est bien, tu m'as introduit tout un univers qui m'intéresse. Et euh, oui, c'est bien, mais j'ai besoin de plus de trois pages, en fait. Voilà. Donc c'est c'est un très très bon à C'est une bonne addition à l'univers de Black Hammer. J'ai très envie qu'il aille explorer un peu plus cet univers et, et ces personnages là. Mais euh, oui je, oui je veux plus en fait. C'est pas gentil.
0: Voilà. Alors Gigos nous disait euh, c'est la flic c'est pas du tout René Montoya. Non du tout. Mais du tout. Euh, comics addictine ou conque. Euh, continuer son message sur YouTube en disant, euh, trop court et trop, et, et du coup, impact limité, il oui. manque une réelle conclusion. Et je vous ah. avoue que, moi, ce Skull Digger et Skeleton Boy, je l'ai lu en VO, et je l'ai pas fini. Ah, il faut que tu ailles jusqu'où? Je trouvais ça, sympathique, mais sans plus, et j'ai fini par m'y ennuyer, et j'ai arrêté à l'épisode 3, je crois.
1: Ah, c'est dommage, tu t'arrêtes, je pense que t'as, est-ce que t'es allé jusqu'à la révélation sur les origines
0: de Skull Digger? Ça commence à remonter un peu. Euh, je t'avoue que. Mais tu vois, le Attends. fait que j'en ai pas gardé un souvenir impérissable comme ça quelques mois après, c'est bien ah bah si tu arrêté
1: je... au chapitre 3. Effectivement, ça s'arrêtait justement sur la révélation en fait.
0: Ouais, mais ça m'a pas, pas des masses marquées, tu vois. Mmh. Ça m'a pas marqué. C'est dommage
1: parce que après ça, il reliait un peu tous les points d'intrigue qu'il avait mis ensemble. Et euh, je trouve effectivement le début est un peu lent. Et pour moi, ça remonte vraiment plus en, en, en sauce euh, sur les épisodes 3, 4 et 5.
0: Ouais, je finirais peut-être. Bah, c'est beaucoup mais... plus dynamique. Je finirais peut-être. Mais tu vois, franchement, euh, le suivre euh, comme ça, euh, quand ça sortait, donc mois après mois, bah j'y ai perdu mon intérêt. Je trouvais que ça tournait en rond. Et au bout de trois épisodes, quand t'as déjà l'impression que ça tourne en rond... Euh... Non, on ne sort oui, pas, pas. Ah, il sort quand même. Bloc, là, tu... tu vois, enfin, c'est... Je sais pas. Je. J'ai pas. Pas accroché au rythme. Oui, visuellement, c'était beau, mais le rythme en lui-même m'ennuyait. Bon, bah, j'essaierai peut-être de finir un de ces quatre. Mais ouais, ça, pas... je sais pas. le conseille. Au lieu d'une
1: traite, ça se fait assez vite, donc. Euh...
0: <rire> Nico Chris, il dit Steve qui va dire du mal de l'émir. Ouais, ouais. Bah ouais. Ah, c'est pas aussi mauvais que Berserker Unbound, hein. Attention. Hein. <rire> oui, mais, mais il avait juste traité son nom, machin. Mais oui, on le sait. Mais c'est pas. Euh... Ouais, je sais pas. Moyen. Moyen pour moi. Pour moi, tout petit à lire éventuellement pour aller plus loin dans le monde de Black Hammer, mais ce ne sera peut-être pas la, 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 la mini-série à retenir, sachant que je base mon avis sur quelqu'un qui a arrêté en cours parce qu'il se faisait chier.
1: Un très bon à pour moi.
0: Il nous reste deux euh, titres pour, cette, euh, pour, pour ce 177e Comic City. De
2: gros morceaux. Euh,
0: ouais, assez gros. Alors, ce sont des choses qui sont des réimpressions, donc voilà, on les traite à la fin. Et puis, comme souvent, sur quoi on s'arrête des réimpressions X-Men? Évidemment. Euh, parce que, parce qu'on, je sais pas pourquoi on aime bien parler des X-Men, euh, je sais pas. Euh, voilà. Ouais, même si les
1: X-Men ne nous aiment pas.
0: Euh, <rire> Comics comme c'est à lire d'une traite, oui, c'est euh, ce Skull digger Skeleton Boy. C'est ce que tu as fait d'ailleurs aussi, Sam, j'imagine? Tu l'as lu d'une traite?
1: Oui, je l'ai lu d'une traite.
0: Ça a peut-être joué, hein, ça a peut-être joué sur le sentiment, mm -hmm. euh, sur le sentiment du, du truc. avec ça qui dit, fallait élever les gosses comme dans le Star Batman et manger des rats. Oui. oui. Ouais, c'est pas, pas mauvais, Laura. Hein, apparemment, c'est un soi-disant <rire> petit goût de poulet. Tout hein, ça, oui. Apparemment. Allez, on commence par euh, un assez gros morceau publié en deux formats. Il s'agit de l'Absolute et le Deluxe, puisqu'on a les deux choix. Oxpox. Donc House of X, Powers of Ten, sorti en un seul gros tome. C'est bien. C'est bien de sortir et de proposer une édition comme ça pour ceux qui ne veulent que cette mini qui... Euh, voilà qui reste la base du nouvel univers de No Fix et de l'univers Hickman etc. une mini qui nous a fait beaucoup parler, euh, on en a parlé assez souvent. Le choix de ces deux formats, c'est plutôt ça qu'on va commenter en fait le, le format en lui-même et, euh, mm -hmm. et le choix oui. bon, on, va, on va replacer vite fait l'histoire, mais très très vite quoi. On oui, j'ai beaucoup parlé.
2: Oui oui bah le, le 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 ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois je pense que Panini euh, sort euh, simultanément ces deux formats en fait. Oui. C'est à dire oui, que oui. quelquefois ils le font. Mais et avec une semaine,
0: euh... semaine d'écart, là, je crois. Oui. Il y a une semaine ou une de même luxe. Même ouais, moment, ouais, voilà. C'est euh, quasiment pareil.
2: D'habitude, c'est plusieurs mois, euh, plusieurs mois d'écart, ouais. euh, voire plusieurs années. Hein, ça dépend des, des histoires. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'ils euh, sortent euh, quasiment au même moment le, les, les deux formats. Et comme tu l'as dit, bah, ah c'est bien confirme, puisque ça te laisse le choix.
0: C'était bien la même semaine. C'était bien la même semaine, je confirme.
2: Euh, C'était une semaine d'écart.
0: Ah bah je raison Moi, je, les voir, voir, en fait. je les vois tous les deux publier le solliciter pour. Oui le oui 6. mais ils ont euh, ils ont ouais, ils si ont
2: coup, le, le D'accord. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Okay.
2: Enfin bon c'est pas grave c'est c'est qu'un détail mais euh, la démarche en tout cas de, de sortir de, de les, les deux formats quasiment en même temps et de donner cette ce choix aux lecteurs euh, bah c'est cool quoi enfin c'est cool c'est vraiment la première fois que qu'ils font ça et là pour le coup c'est une bonne démarche quoi.
0: Ouais ah mais moi, le fait qu'il y ait plusieurs formats disponibles en même temps, je suis pour. Je suis totalement mmh. pour. On va donner mmh. les prix hein, pour ceux qui s'interrogent. On a la version Deluxe qui fait 34 euros, donc il y a les 6 euh, épisodes d'House Affix, il y a les 6 épisodes, épisodes pardon de Powers of Ten, donc il y a bien l'ensemble des deux mini. Ça vaut donc 34 euros pour 448 pages pour la version Deluxe. Et la version absolue, elle, qui est plus grande, évidemment, hein, aussi en termes de taille, il y a le même contenu pour 75 euros, auxquels on rajoute une centaine de pages de bonus.
2: Ouais, avec du des artworks, des, euh, des 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 croquis préparatoires, enfin ce genre de trucs, et des couvertures, bien sûr, des couvertures, il y en a plein, des couvertures, euh, des variant cover.
1: Ouais, ouais, il y en a eu 50 000, hein. Chaque, euh, comme c'est l'habitude chez Marvel.
0: Euh, <coughs> parlons, <coughs> excusez-moi, parlons un petit peu de... Vite fait de l'histoire, <rire> s'il vous plaît.
2: Oula, respire Steve, respire. Alors, je vais prendre la relève, je la relève
0: pour une fois. Euh, essayer euh, de Fox, parler au moment Fox, où t'as envie de tousser, c'est impossible. Voilà.
2: Mm -hmm. C'est le, le nouveau statu quo des X-Men par Jonathan Hickman. Euh, en fait, c'est très simple. Hein. Ça part du postulat que les X-Men vont tous se rassembler sur Krakoa. Euh, ils vont avoir euh, une façon de se téléporter, donc ils vont euh, pouvoir euh, se déplacer un peu partout euh, à partir de Cracovie. Et quand je dis tous les X-Men, c'est tous les mutants en fait. Hein, c'est vraiment tous les mutants. Il va y avoir une espèce de d'alliance euh, entre Xavier, euh, les X-Men, et puis aussi leurs adversaires d'antan, que ce soit Apocalypse, Sinister, etc. Ils vont tous s'allier pour enfin euh, vivre tous ensemble. Et euh, bah comment, ils vont, comment ils vont réussir ce tour de force Eh bien, euh, Xavier va déclarer au monde que euh, les mutants ont de quoi euh, guérir toutes les maladies qui, qui existent, ou quasiment toutes, euh, avec des médicaments que eux seuls peuvent produire. Et euh, il accepte de, de commercer la vie qu'il le souhaite, bien entendu.
0: Et rallonger aussi Pardon. la vie d'entre de, 5 et 15 ans.
2: Exactement, exactement. Et tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire, c'est important. Euh, et, et donc, euh, moyennant, euh, évidemment, euh, finance, fin, évidemment, il veut en faire commerce avec le monde entier, mais euh, aussi euh, tous les pays en fait qui acceptent de faire commerce avec eux, la, la condition sine qua non, justement, euh, c'est la condition de d'accepter cette nation mutante comme une nation souveraine comme une nation euh, existante voilà c'est de reconnaître cette nation mutante euh, une bonne fois pour toutes quoi en fait de ce postulat géopolitique en fait Hickman va surtout développer toute une intrigue euh, où les X-Men vont être euh, notamment menacés par Orkis qui est une espèce de d'organisation anti-mutante euh, futuriste enfin futuriste euh, technologique enfin euh, voilà, qui est, qui, est, qui est à la pointe de la technologie et qui est en train de créer euh, tout simplement Nemrod, hein, ce, ce, ce qui deviendra Nemrod dans le futur et euh, ça c'est pour la partie House of X principalement c'est le postulat de départ dans euh, Powers, of X, Powers of X on verra euh, plutôt ce qui se passe justement dans des temporalités futures euh, à 100 années dans le futur euh, cent années dans le futur, pardon, 1000 euh, années dans le futur, et je crois même 1 euh, million d'années, hein, si je me gourre pas. Euh, je crois que Hickman a, a, a fait 3 euh, trois, euh, trois temporalités comme ce, ça comme ce,
1: plus, Non, c'était plus 100, plus 1000 et euh, plus 10 000, quelque chose comme
2: ça. Ah, 10 000, ouais, je dis 1 million, euh, je, je vois peut-être un peu trop loin. Hein, en fait. Relativement loin dans le futur. Voilà. Ouais, relativement loin dans le futur, exactement. Et donc, on va voir ces 3 temporalités qui sont toutes liées. Un futur sinistre concernant les mutants, euh, on s'en doute, qu'ils sont liés à Nemrod et en fait que, euh, bah voilà, euh, il risque de, de détruire les mutants et la mutanité à travers le monde, voire la galaxie. Mais je, on va pas, on va pas en dire plus. Je pense que là, on en a déjà dit suffisamment sur les, le pitch de base des deux, euh, des deux, euh, des deux séries qui s'entrecoupent, c'est-à-dire que c'est pas euh, deux séries séparées euh, qu'on peut lire indépendamment l'une de l'autre. Euh, elle se renvoie la balle. C'est construit de manière à ce que les, les 12 parties, donc les, les 6 épisodes de House of X plus les 6 épisodes de of, uh, Power of Ten. Power hein, d'ailleurs, c'était Power of X, j'ai dit. Power of Ten. Euh, ce... Non, Power of... Je, je oui, dis il faut lire Power vraiment
1: l'ensemble, en fait. C'est vraiment une histoire, en fait, globale. Et euh, House of X et Power of Ten, en fait, abordent des aspects différents de cette histoire.
2: Mais c'est vraiment une
1: histoire unique. Mais c'est bien
2: Powers of Ten. C'est, oui. je, je, je c'est, oui, c'était, euh, c'était les 10 Ok, d'accord. Et euh, voilà, il faut, il faut vraiment lire tout ça euh, de, de manière. Enfin, euh, c'est, c'est les douze, les douze chapitres forment une histoire, une grande histoire cohérente. Voilà. Et euh, les, euh, les, les deux mini-séries se renvoient la balle. Euh, C'est-à-dire que Hickman a vraiment construit ça euh, de manière pensée, réfléchie. Ça forme un grand tout. Et euh, ça va aussi redéfinir. On peut le dire l'un des persos de la galerie des X-Men, totalement. Parce que ça va être quand même un personnage central aussi de cette intrigue. On vous laisse découvrir, pour ceux qui ne savent pas du tout, qui n'ont jamais lu encore Ox et Pox, bah, de qui il s'agit.
0: C'est vraiment le point de départ voilà. de cette nouvelle direction mutante. Qu'elle plaise, qu'elle déplaise, ça peu importe. En tout cas, c'est le point de départ. Et c'est quelque chose d'assez assez incroyable de vouloir faire un espèce de soft reboot au sein même de la continuité Marvel et on va passer les problèmes que ça peut poser on a quand même vraiment une direction totalement différente, on est presque sur une nouvelle franchise en quelque sorte, avec le même nom
2: euh... oui, bah, oui, oui, totalement totalement euh... Après, euh, après, euh, on pourra peut-être regretter le fait que euh, toute cette intrigue justement géopolitique, en fait, euh, le fait de, de mettre en place euh, ce système, euh, de dire que les, les, les mutants proposent des médicaments pour rallonger aussi l'espérance de vie, etc. On va le dire directement, ça, ça n'a quasiment pas, voire totalement pas été développé euh, dans les dans les mois, les années euh, qui ont suivi aux ce qui est très dommage. Ce qui est vraiment très très dommage parce que pour moi c'est l'élément essentiel en fait de, de, de ce récit quoi c'est ce qu'on t'annonce dès les premières pages et euh, je me rappelle lors de ma première lecture je m'étais dit putain euh, c'est intéressant euh, j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, toute cette intrigue et en fait c'est vraiment l'intrigue qui n'est pas du tout enfin qui, qui voilà qui, qui qui est totalement absente en fait non seulement de la franchise mutante mais de tout Marvel c'est à dire que euh, moi, j'imaginais qu'un bordel pareil, euh, ça créerait, euh, je sais pas, un truc, euh, une crise économique mondiale. Enfin, ça, ça, ça soulèverait de nombreuses questions. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si un super vilain comme Doc Ock peut utiliser maintenant ses médicaments pour s'allonger son espérance de vie Ça pose pas mal de questions. Et il n'y a aucun auteur qui, euh, qui a travaillé là-dessus, que ce soit sur la franchise X ou que ce soit euh, ailleurs.
0: Quoi. Euh, Alexandre, ce nous donne la solution. Hein. c'est En fait, c'est Tanté qui a pris tous les médocs, c'est pour ça qu'elle est toujours là.
2: Je pense qu'elle a dû en prendre, oui. Ah,
0: c'est pour ça qu'elle est toujours présente. Euh, ouais, ouais, ouais.
2: Bah, hélas. Hélas. Euh... Bon, c'est pas... Oui.
0: C'est... C'est le point de départ, voilà. Après, euh... <rire> il y a... C'est le point de On départ. a, oh, ouais, on a nos auditeurs troll tout autant que nous. Hein, euh, puisque j'ai vu passer... Euh, Alexain qui disait profiter. il y aura pas de fin. Nico Chris qui me disait, oui, c'est le point de départ de Hickman chez Substack.
2: Alors, il y, y aura une fin, il y aura une fin, puisque sans sans spoiler aucun, euh, Inferno, en cours de publication actuellement en VO, c'est la suite de ça, c'est la suite de ça, mais euh, effectivement, euh, euh, c'est dommage que la suite, euh, la, la, la vraie suite, j'ai envie de dire, de Oxbox, de intervienne deux ans plus tard. En VF, on l'aura euh, bah, dans pas si longtemps parce que, de toute façon, euh, euh, là, ils vont publier Regne of X. Et euh, on l'aura après Reign of X, Donc, je pense que dans 6-7 six, euh, six, mois, on devrait arriver à Inferno. quoi. On doit toujours avoir 6-7 mois de décalage avec la, la VO.
0: Oui, oui, par là, ouais, à peu près. Oui, euh, oui parce
2: qu'on n'a l'a pas précisé. Ox et Pox, euh, c'était déjà sorti en VF. On a, pas, on a oublié de le dire aujourd'hui. Oui, non, mais, mais là, là c'est vraiment l'édition...
0: C'est l'édition collectée, oui, oui. voilà pour ceux qui veulent les bouquins. Et ça. justement, ce que nous disait spider mm. j'ai revendu tous mes Donofix, mais j'ai acheté les Deluxe Ox Pox Il y avait également le numéro 1, noir et blanc, hein, dans la version euh, absolue, nous disait euh, spider pour ceux qui veulent euh, justement profiter que du trait de, de du dessinateur et pas forcément euh, les couleurs. Mm. Et des fois, ça change les choses hein. sur certains titres. Euh, les voir en noir et blanc euh, par rapport à voir avec la colorisation, on voit qu'il y a des détails qui passent un peu à la trappe, des fois, dans la colorisation.
2: Après, graphiquement, effectivement, c'est très bien. C'est euh, vraiment euh, Pépé Larraz, euh, notamment, et euh, Herbe Silva. Et Herbé Silva. Et franchement, euh, ouais, euh, graphiquement, là, on en prend plein les yeux.
0: Sam, sur quelle édition tu as recraqué
1: euh, aucune. Moi, j'ai gardé mon hardcover VO.
0: D'ailleurs, t'avais un petit point à dire par rapport à ce hardcover VO, justement.
1: Bah oui, bah je vous conseille de, quand même de prendre le, le Deluxe plutôt que la VO. La VF pour la, plutôt que la VO. Puisque, grosso modo, la, le hardcover VO était vendu, je crois, aux alentours 60, 70€ euros. Et euh, le Deluxe, qui est l'équivalent VF, euh, véritablement, je pense, euh, exactement le même format, et euh, deux fois moins cher, en fait. Donc la VF est économiquement bien plus intéressante que le hardcore. Ah, mais le,
2: le le ça va être la fin du monde là. Ça fait deux fois que tu que tu dis que Panini fait un excellent boulot finalement. Mm -hmm. Et avec le avec euh, euh, avec
1: ça quoi. Ouais, comme la Steve aussi tout à l'heure, c'est très bien qu'on ait les deux formats de luxe et absolute la même semaine. Mm -hmm. Totalement. En même oh, temps. Non, mais oui. Comme ça, tu tu prends ton choix. Si tu veux vraiment oui. euh, admirer les dessins dans la meilleure configuration possible, ben, tu prends l'absolute. Dans une version complète et super bien organisée. Sinon, tu prends, euh, tu prends la version la plus accessible financièrement, qui est Luxe Luxe, et qui est euh, un très très beau format. Il
0: euh, y avait euh, Guy euh, Goz qui nous disait J'ai du mal avec ce postulat, euh, ça fait euh, vraiment chantage et basculer l'idéologie des X-Men. Après, je ne suis pas un, un grand lecteur ni fan des X-Men, mais ça me perturbe. Et c'était ça, hein, hein, oui, bah oui. ça le but, Guy Goz. Tu as bien dit là-dessus. C'était ça le but, justement, de changer un petit peu le postulat de départ et de les emmener dans une nouvelle direction bonne ou moins bonne après ça c'est à l'appréciation de chacun et mais mais au moins il y a un changement il y a un vrai changement et on peut pas dire que là on répète inlassablement hein, la même chose je bah, parle un changement de, radical, de, je, je parle du point de départ pour la suite là encore une fois hein. on, on l'adresse pas là on est vraiment que sur l'absolute et le, le deluxe franchement c'est à posséder. Surtout dans ces éditions-là, vous avez les deux euh, 34 balles pour quasiment 450 pages ou euh, 75 balles pour 536 pages en version plus grande avec des bonus, etc. Ouais, ouais, ça se possède. À ce prix-là, ça se possède.
2: Bah Moi, j'irai surtout euh, la, la version de luxe. Vraiment, la version de luxe pour ce prix-là est hyper avantageuse. La version absolute, beaucoup moins, parce que quand tu regardes le Absolute Carnage qui, fait, euh, qui est trois fois plus épais euh, et qui coûte le même prix. Bon, enfin euh, le, le, on a eu des absolutes vraiment euh, vraiment plus plus importants, plus épais que ça quoi. Même avec tous les bonus qu'il y a. Donc faut vraiment aimer euh, et Pox euh, pour prendre l'absolute. Par contre, moi je dirais que le le Deluxe on peut y aller les yeux fermés à condition bien sûr de de savoir où on met les pieds puisque tout le monde ne va pas apprécier cette nouvelle direction. Mais bon. Je pense oui. que là on vous a bien, ça fait des années qu'on en parle, euh, ça fait deux ans qu'on est qu'on est dessus. Euh... Vous savez à quoi vous en tenir, quoi.
0: C'est ça. C est, c est, Alexandre nous dit ça également hein, sur euh, YouTube. Hein, c'est couillu, euh, ces douze épisodes tout de même, que ça plaise ou non. Voilà. Euh, Nico Chris nous dit le hardcover VO, souvent ça pique. Le souple est plus intéressant. Hein Sam, le hardcover c'est le mal. On a tous des infidèles. <rire> ça y est, ça y est, il revient, il boucle sur le début de l'émission. Et oui. Et nous n'y sommes pas encore. Il nous reste un titre. Voilà. On vous a donné nos avis, C'était ouais, vraiment histoire de, de parler du format en lui-même plus que de l'histoire, euh, le format est intéressant et c'est bien que ça sorte comme ça, il était temps hein, d'ailleurs, une belle édition collectée. Parlons de belle édition collectée, voilà le, petit, le dernier petit monstre dont on a parlé, euh, sorti la semaine dernière, euh, est-il des gens en rupture hein, Oui. <rire> Donc c'est dommage, hein fallait faire
2: en, soit, en tout hein. cas en rupture éditeur. Faut, faut préciser oui. euh, toujours euh, Donc vous pouvez trouver encore pouvez... je pense
1: dans pas mal de librairies mais
2: euh, au niveau des c'est ça c'est ça c'est ça c'est-à-dire que vos, vos librairies ne pourront pas le, le commander euh, ou le recommander si jamais euh, si jamais il y, y a besoin euh, est-ce que Panini le ressortira mystère en tout cas euh, pour ce qui est de l'obdibus euh, le tombeau de Dracula numéro 1 enfin volume 1 c'est en réimpression ça arrive fin novembre théoriquement selon Panini Information quand même euh,
0: intéressante. Je n'arrivais pas, pas à débloquer mon micro, euh, parce que j'étais en train de balancer la cover. Euh, oui, c'est une bonne chose qu'il l'ait réimprimé et c'est bien euh, bah, pour ceux qui, après les, les bonnes critiques du 1, et peut-être qui ont envie de, de lancer le truc, vont prendre le 2 sans avoir le 1. Là, ils savent que le 1 arrive, donc ils peuvent acheter le 2, ne pas attendre, et ils ont le 1 de, dans un mois. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et... Euh... Et donc voilà, il sortait euh, également euh, ce troisième omnibus dont nous allons parler, donc l'omnibus Onslaught, qui alors là est un pavé euh, gigantesque. Euh, là je ne sais pas combien de pages, je crois que c'est 1300 pages, me ouais. semble-t-il. 1272,
0: 1272 ouais. pour 90 euros. Ça ouais. reste moins cher qu'un qu'un omnibus VO hein, quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Il bah, y, y a, y a l'homologue, hein. exactement le même qui est sorti en VO. Euh, donc tu me confirmes, il est plus cher en VO qu'en VF, alors du coup.
0: Ah ça va être 150 euros je crois, 125 ou 150 dollars, pardon. L'omnibus. Euh, l'omnibus, l'omnibus on slot
1: Ouais, dans ce -là, ouais.
0: Je crois, je crois je me demande s'il est pas 150 en enfin, je, je vais aller vérifier justement. Mm. Euh, 4 kilos nos ouais c ça va, être, ça va être pas loin de ça, ouais. Ah tu peux le lire, tu te muscles en même temps, c'est du deux en un, c'est euh, ouf qu'est-ce que ça contient ça contient tout Onslaught voilà c'est tout en tout cas les, Alors, séries, les, plus les séries les plus importantes
2: ce qui est intéressant c'est de comparer par rapport à l'ancien Omnibus qu'ils avaient sorti en 2006 le premier Omnibus historique hein, de Panini Onslaught euh, sorti en 2006 où, euh, qui était beaucoup moins épais et qui euh, ne coûtait à l'époque que je crois 60, euh, 65 euros peut-être Enfin, que, c'est déjà une somme. Mais euh, là, en fait, quelle est la différence Bah, Ils ont rajouté euh, notamment des épisodes avant Onslaught, des épisodes préludes et des épisodes aussi euh, post-Onslaught. Et puis aussi, à l'intérieur même du crossover, euh, quelques épisodes qui étaient passés à la trappe dans la précédente édition. Euh, donc là, on a vraiment une version complète, archi-complète de la saga. Et alors, on trouve aussi bien du X-Men que du Uncanny, que du X-Force, du Cable, euh, du Hulk, du Thor, du, y du y Fantastic Névorine, Force, si je dis pas de bêtises, du Avengers.
0: Ouais, ouais, bah il y a, y, a, bah y, a, y a tout en fait. Il hein. y a tout. Il y a même. Pas vous, y avez, vous avez même l'épisode de Green Goblin qui était Taïn. Hein, exactement.
2: E exactement. Même l'épisode de Green Goblin y est. Euh, et donc euh, voilà euh, Vraiment événement hyper complet euh, Bah alors, Je vous laisse le résumé euh, Si, enfin, si quelqu'un veut se lancer dans le pitch de base
0: euh, C'est les mutants Et ils font un castagne Avec <rire> un, un méga mutant <rire> Qui va les tous les dominer bon, En fait c'est culmination de pas mal d'histoires euh, Ce Onslaught Mais grosso modo une nouvelle force en présente Qui s'appelle ça tombe bien le hasard du titre Onslaught euh, voilà. va commencer à décimer pas mal de monde et à, à le je pense que c'est le projet c'est un projet qui a pas été souvent fait je pense quand on parle de grands méchants mais il veut bah, dominer le monde hein simple c'est euh, ouais. que c'est c'est une, une idée qu'on qu voit pas souvent mais euh, voilà c'est aussi simple que ça et toutes les forces en présence vont déjà d'une essayer de deviner enfin de comprendre et plutôt d'enquêter jusqu'à comprendre qui et onslaught parce qu'il y a bien quelqu'un derrière tout ça, qui est à l'intérieur oui, voilà, de Slot. Et ça, c'est la première ah, grosse okay. révélation. Mm -hmm. Et comment arriver à s'en départir Comment arriver à le vaincre Parce que la petite, ouais. euh, le petit twist, c'est que quand t'es un mutant et que tu veux te battre contre une slot, bah t'es bien dans la merde. D'où le fait que bah, tout l'univers Marvel va se lier et que ça va amener au gigantesque relaunch que vous connaissez. Le fameux Ouais.
2: C'est intéressant de voir justement euh, à découvrir, donc pour ceux qui n'ont jamais lu Onslaught, comment on arrive à Heroes Reborn euh, avec cet événement. Et puis, bah moi, Onslaught, j'ai envie de dire, euh, en tout cas à l'époque, euh, pour résumer ça, c'est simple, c'est l'univers Marvel contre le boss de fin. Quoi. Voilà, Onslaught c'était le boss de fin de jeu, c'est vraiment la menace ultime. Euh, à l'époque, il n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu pire. Euh, je pense d'ailleurs peut-être que même que depuis, il n'y a pas eu un, un adversaire aussi colossal, puisque euh, généralement il euh, n'y a pas autant de monde qui se jette dans la bataille. Là, on a vraiment euh, tout le monde, quoi. C'est 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 tout l'univers Marvel contre un seul mec, quoi. Onslaught. Est-ce que ça s'est reproduit depuis Je ne suis même pas sûr. Si tu veux, parce que d'habitude il y a des menaces, mais au pluriel. quoi Tu vois ce que je veux dire
0: Et ce un vraiment Marvel Ouais, Knoll. Et encore, il n'y avait pas tout l'univers Marvel qui s'est battu contre Knoll en lui-même.
2: Et puis, Et... les conséquences sont bien moins importantes.
0: Mais, mais, était-ce vraiment un seul mec?
2: On slot. Ah oui, oui, bah, oui, oui. Bah. Hey on, on vous laisse. Ah, fusion! <rire> <rire>
0: <rire> on y revient. On parlait de, on parlait de la fusion au début de cette émission. On un finit en fusion.
2: Ah ouais ouais ben bah, ben bah, c'est
0: n'avez-vous pas le sentiment que cette émission est préparée d'avance?
2: Mmh. Ce serait étonnant. C'est peu non. Mais, mais, bah, mais dis euh,
0: donc oh, ça... tu vas arrêter? Ça oui, <rire> <c> suffit. <bon. rire> on est on ah, essaie de le faire. Bon, voilà. Mais, mais
2: ça, euh... ça reste un, un
0: ça reste un, un gros point des années 90. C'est euh, alors sans le fait que ça soit sorti en 95 et que, oui on est pas près au milieu des années 90. Mais on a vraiment un avant et un après on saute même pour l'univers Marvel il y en a un gros tournant après ça on a ça. Heroes Reborn on a des nouvelles franchises on a un, un, un reboot qui va pas forcément bien tenir
2: bah c'est même un tournant éditorial en fait C'est ça va ça va aller au delà des comics euh, vraiment le, le retour des, des gens d'Image pour lancer Heroes Reborn va, va créer un, un séisme, puisque rappelons que tous les auteurs qui étaient sur les titres, par exemple Mark Waid qui avait repris Captain America, du jour au lendemain, on lui dit « Non, euh, finalement, euh, tu vas te casser et c'est des gens d'Image qui vont faire ton boulot à ta place. » Ça va créer des tensions, ça va créer beaucoup de problèmes chez Marvel à l'époque. Ça va créer un vent de révolte parmi les, les en fait les, les, les scénaristes euh, historiques de la maison enfin en tout cas ceux qui étaient en place à ce moment-là, et puis euh, ces personnes de chez Image qui reviennent un petit peu en, en champion, en conquérant, euh, et qui vont euh, se voir confier des titres comme Captain America, les Avengers, etc. etc. Eh bien, tout tout ça, c'est à cause Enfin, À cause d'Uncleot, euh, voilà. C'est aussi bien dans l'histoire que qu'en vrai, et euh, vous allez pouvoir découvrir, en tout cas, ce qu'il en est dans l'histoire. Comment ça se fait que il euh, y a un relaunch de Captain America, d'Iron Man, de, des Avengers, etc. Euh, après onslaught Et euh, ouais, ouais, c'est 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 un point un point comme tu dis hyper important de l'histoire Marvel quand même à bien des niveaux.
0: Sam, tu as l'intention de te le reprocurer? On verra. J'ai pas tous les épisodes originaux, donc, oh, oh Sam. Bon, Sinon, tu après... gardes ton, ton omnibus français et tu t'achètes juste les singles qui te manquent.
2: Après, on va être honnête. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Onslaught et qui s'attend à un truc, euh, comment dire, euh, un peu profond avec.
0: Euh, ouais. Pour qui
2: s'attendrait
0: ouais. avec. Oui, ça me disait, euh, on, on les aura dans les intégrales ouais. au bout d'un moment. Oui, c'est sûr, mais il va falloir attendre encore bah, un peu. Euh, ouais,
2: alors jeune, je, je, je sais oui, pas comment sauf ils vont que publier ça parce que ça va être un vrai bordel.
0: Ouais, parce que tu t'auras sûrement que les épisodes euh, X-Men, mais t'auras pas tout ce qui est épisode Avengers et compagnie.
2: Non, je...
1: ouais, ils ont dit qu'il y aurait les euh, sur les 48 épisodes du truc, il y aurait une, seulement une vingtaine qui serait publiée dans les intégrales.
0: Ah, bah ouais, enfin quand même, c'est chaud quoi. Il en manque. Hein. Et vu que les autres séries ne sont pas forcément à ce niveau-là en termes d'intégrale... Ça va pas être simple. Et tu fais comment Parce que, je veux dire, ouais, on, dans X-Men, tu, euh, tu vas sortir les épisodes d'Unsoft, mais regarde, la semaine prochaine, sort quoi Sort euh, le X-Factor 1988. Tu les publies comment, les épisodes d'Unsoft X-Factor Ça crée un décalage. Euh, ça va être assez problématique si vous voulez suivre. Non, en
2: fait, y, alors, euh, je pense avoir la réponse. Euh, dans le crossover, par exemple, euh, euh, comment ça s'appelait Agenda euh, 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 le... le...
0: extension agenda
2: extension agenda ouais ouais, ça doit être ça euh, ils avaient publié dans l'intégrale X-Men des épisodes du coup de X-Force et de X-Factor qui étaient
0: taillines bah, New, New Mutants du coup que, et X-Factor mais, New mais Mutans, en, ouais, même temps, New en même temps c'est ouais. un crossover en 9 parties voilà. donc ça va
2: euh, là je pense que pour Unslaught, ils vont publier Uncanny, X-Men les épisodes one shot, onslaught, machin etc et aussi je pense, les quelques épisodes de X-Factor, X-Force les trucs de la franchise X qui sont essentiels à, à cette lecture ce qu'on n'aura pas c'est effectivement tout ce qui est Avengers Spider-Man euh, Fantastic Four, Thor, etc Hulk, enfin voilà euh, ce qui est très cool parce que ça, le Hulk
0: c'est ce qui... le, le quand même un crossover avec câble donc si tu publies pas Hulk tu publies pas câble, déjà
2: et eh ben, je pense pas qu'ils vont publier Cable, tu vois. Je je je, je pense que euh, et peut-être même qu'ils vont pas publier non plus la série x man euh, avec euh, Ned Gray. Euh, je, enfin, faudrait que je me relise To Slot, mais je pense que ces épisodes tu peux éventuellement euh, t'en passer euh, sans que ça sans que ce soit gênant pour la compréhension globale de ce que tu lis. Euh, après, est-ce qu'on récupérera ça euh, Est-ce qu'on récupérera en fait les épisodes, par exemple, d'Avengers dans les intégrales Avengers Quand ça arrivera à ce niveau-là, je ne sais pas. Peut-être qu'ils euh, diront :« Bah non, regardez plutôt euh, référez-vous plus, référez vous en plutôt à la euh, aux, aux publications euh, liées à onslaught.
0: » Après, c'est bah, que bah, deux épisodes pas, hein, à mon avis. Euh, il y a que deux épisodes oui, oui, à, oui, à parce hein, oui. que oui. rappelons, pour ouais. ceux qui ne le savent pas, onslaught ça s'est tenu sur deux mois seulement aux Etats-Unis alors par contre ouais. il y a une chier d'épisodes parce que tous les titres étaient impactés mais ça s'est tenu que sur deux mois ça. donc il y a que deux épisodes ouais. je pense, je pense pas qu'ils feront l'impasse et puis bon ça porte son nom d'intégral donc ils publieront tous les épisodes dans les dans les séries annexes respectives hein, tout ce qui était Avengers, Fantastic Four etc comme en plus ce sont les derniers épisodes des séries ça m'étonnerait qu'on les passe à la trappe je vois, je vois pas ça arriver. En
2: fait. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est des, des intégrales X-Men, à mon avis, ils vont se contenter vraiment de, de publier euh, bah, les, les épisodes liés à la franchise X euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment essentiels, quoi c'est tout.
0: Rendez-vous compte, c'est un moyen, et c'est peut-être l'épisode qui vous fera acheter ce cet omnibus, vous aurez le Iron Man 332, un bon moyen de revoir le jeune Tony Stark. Je pensais
1: je pense que tu censé convaincre les gens,
0: pas les faire. Fuir. <rire> Mais tu sais que j'aime trop les. Mais vous avez le le, le Thor 502, c'était très bien. Le Thor avec ce costume là qu'ils avaient relancé. J'aimais bien ce dernier costume de Thor, bah, qu'il avait juste avant de.
1: Costume ASM,
0: tu veux dire ah, le, le, Avec, euh, tu sais, ce qu'il y avait quand euh, c'était Warner Bros qui avait repris la série. Ah ouais, ouais, oui, bah, Franchement, j'aimais bien ce costume. Je le trouvais sympa. Visuellement, euh, je le trouvais euh, bah, un peu un peu plus moderne, sans pour autant perdre le. La superbe de, de, de Thor. Et puis, merde, c'était mis en image par, par Mike Deodato aussi, quoi. C'était cool. Bon. Euh, enfin, le Mike Deodato que j'aimais bien à l'époque. Euh, voilà. <rire> ça, c'est fait. Si vous n'avez pas, on slot. Si vous trouvez ce bouquin. Et que vous, enfin, et que vous avez envie de le lire, bien sûr.
2: Parce que... Et que vous avez 90 euros. Parce que, putain, c'est quand, quand même ça le truc.
0: Ouais, c'est en fait. une grosse somme. Et encore une fois, 1300 pages, quoi. Euh, vous vous en viendrez pas ouais. à bout en un soir je pense que même sam qui des fois se tape des omnibus en un jour à celui là je suis ouais, pas ça, sûr' ça en, une, du temps, ouais. en une journée par euh... contre
2: par contre voilà ce que, ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que c'est pas forcément la lecture la plus profonde que vous allez faire cette année euh, c'est vraiment de la grosse baston et on est vraiment dans les années 90 donc faut aussi aimer ça enfin voilà il euh, y a des épisodes un peu plus de réflexion mais mais globalement c'est quand même euh, un gros guilty pleasure euh, c'est vraiment euh, voilà le, le gros combat quoi c'est du, comic, du comics mainstream pur jus.
0: Mais je pense que Retro Review on la semaine prochaine. Voilà. Tout Onslaught avec, euh, avec. Ça, le... ça
2: m'en plus s'en fout. Ça m'en plus s'en fout. Il est oui, tranquille. Oui, oui, euh, ça,
0: ça me reviendra juste pour ça. Et euh, le petit défi non, euh, oui. faire, faire moins de 4 heures.
2: <rire> pour faire
0: une Retro Review globale. Moins de, moins de quoi Moins de 4 heures. Moins de quoi
2: alors là, je pense que, non, mais je c'est qu impossible, c'est impossible. On va se prendre, mais, euh... mais
0: Attends, mais t'imagines, moi, déjà, le travail préparatoire de sélectionner toutes les images, la merde que ça serait. Alors...
2: Impossible. 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 Enfin,
0: on y viendra impossible. bien assez tôt quand on arrivera, euh... enfin, bien assez tôt. On mais déjà, déjà,
2: un une image, une image par épisode, ça te fait une cinquantaine d'images.
0: Ouais, non, mais on y viendra un jour quand on abordera les, les, les X-Men euh... dans notre rétro-review continue des X-Men au sein des Comics Weekly. On y arrivera un jour. Mais pas tout de suite. Oh, franchement, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire à posséder, moi, en fait. De, quel que soit le format que vous, que vous vouliez, là, c'est la bonne occasion, si tant si que vous arriviez à le trouver, mais à 90 balles pour, pour la somme de lecture que vous avez, c'est un bon compromis. Mais on pour moi, c'est à posséder.
2: Pour moi, ça reste à lire, voilà. J'irai pas plus loin sur un slot. Sam? Euh,
1: à lire une fois au moins
0: dit, le mec qui, dans son guide, dit, je vais le racheter, en fait, je vais le racheter, <rire> oui. En fait, t es, en fait, là, t'es grognon parce que tu l'as, tu l'es déjà plus disponible chez ton libraire. C'est ça, oui. Sinon, tu l'aurais, et tu serais en train de, de tourner les pages pour nous narguer, genre, moi, je l'ai, moi, je l'ai. <rire> Un peu, je, oui. Ouais, on, on commence à te connaître, ça va. non, mais c'est pas très bien. Ça, ça veut dire, ça m'a pas réussi à l'avoir. <rire> Voilà donc pour euh, notre 177 e euh, Comic City. Alors, on n'a pas parlé Firepower, il est sorti mercredi, donc c'était un peu just. On en parlera la prochaine fois. Un troisième ouais, tome. Et il ouais, y a un,
2: un bouquin que j'ai eu simplement aujourd'hui, donc pareil, il est sorti au mois d'octobre, j'en ai pas parlé. C'est le très bien Turtles classique, euh, volume 3. Mm -hmm. euh, Teenage Mutant Ninja Turtles euh, classique, hein, voilà, euh, qui, qui est sorti chez iComics, qui reprend vraiment les les épisodes originaux en noir et blanc de Kevin Eastman, notamment euh, sur les Tortues Ninja. Et euh, bah j'ai hâte de découvrir ça parce que je les ai pas tous lus euh, ces épisodes et, euh, et voilà. Donc euh, déjà le troisième volume. Et le premier, je crois, est en réimpression, me semble-t-il. Et on parlera dans la prochaine émission d'autres choses comme euh, le troisième tome de Promethea.
1: J'en suis à la moitié, donc on en parlera la prochaine fois. Ouais, et le monstre de euh, Baron Smith.
0: C'est pas des lectures très très simples, il y a aussi bah, le temps de lecture en disponible qui n'est pas toujours là. Mmh. Donc on traite les choses au, au mieux possible. Euh, Et bien sûr. Je voyais Alexandre qui nous disait À quand l'Omnibus VF New X-Men? Euh, ou réédition VO, euh, nous disait-il. C'est vrai que ça mériterait peut-être.
1: Ça mérite toujours une réédition
0: pour les gens Pour les gens que, que ça intéresse. Et puis, c'est aussi le bon moyen d'avoir euh, sur ce format-là, quoi. Mmh. Euh, tout tout d'un du, tout bloc. Euh, c'est plutôt pas mal de l'avoir dans ce format-là. Donc voilà, ça conclut notre 177e Comic City. On se retrouvera fin novembre pour le prochain Comic City où on parlera. Alors, oui, on en a parlé pendant des semaines et des semaines. Ouais, novembre, ça va être le mois de la mort, ça va être plein de sorties, ça va être le déluge, etc. Eh et pas tant que ça, <rire> en fait. Euh, tant qu'on
1: soit arrivé aux semaines du 10, euh, 10, 17, 24 novembre, là, on va pour...
0: Ouais, mais il y a, y a des choses qui ont été repoussées, bien sûr. Euh, oui. euh, on le sait, un pénurie de papier. Et je pense qu'il y aura encore d'autres annonces de trucs qui vont être décalés euh, un peu à la dernière minute. On mmh. verra bien.
1: Mais euh, ouais, bah, ça permettra peut-être à mon budget d'éviter de crever.
0: Oui, et puis c'est bien de pas tout sortir, Je comprends hein, que le mois de novembre euh, elle est porteur, parce que Noël, parce que des cadeaux, parce que euh, voilà. Mais en même temps, euh, quand tu sors un million de bouquins le même mois, faut pas espérer tous les vendre. Hein. Je pense que c'est se tirer une bonne balle dans le pied. Euh, voilà, bah, on se retrouvera donc le mois prochain, la semaine prochaine, le Freak City, mardi, euh, consacré à Juan The Grudge, euh, film de 2002, film japonais, et puis euh, jeudi, le Comics Weekly, avec les sorties VO de la semaine. Il n'y aura pas de rétro-review cette semaine. On s'informera pour les semaines suivantes. Si Il n'y aura que deux émissions la semaine prochaine, un petit peu... Euh un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y en a eu que trois, finalement, euh, avec le Freak City qui a dû sauter à la dernière minute pour un problème technique, mais, ouais, quatre émissions dans la semaine, ouah, wow, c'est un peu hard. Donc, euh, que de la semaine prochaine, ça va faire du bien. Rendez-vous donc à 21h mardi. Amusez-vous bien, portez-vous bien, et passez un très bon week-end.
1: Bon week-end à tout le monde.
0: N'oubliez pas, vous dormez ciao, une heure de plus demain, une heure de plus de dodo demain. C'est très bien. Oui.
3: Pitié, oui, merci.
0: Des gros bisous. Au euh, mois prochain.